0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Bier, auch heute mit einem Gast. Und wir reden heute über PR sozusagen im weiteren Sinne, auch über Natürlich und insbesondere über das Verhältnis so von Spielebranche und PR und Journalisten. Und dafür haben wir einen Gast an Bord, nämlich den Paul Baumann. Und vielleicht mag der Paul uns mal ganz kurz selber erzählen, was er denn so früher gemacht hat. Du bist ein Aussteiger aus der Spielebranche, Paul.
1: Oh Gott, ja, ich hoffe, meine Stimme wird jetzt nicht verzerrt und mit so einem, mit so einem Silhouettenbild. Nein, ich habe äh, nach meinem Studium 2009 war ich fertig mit Studieren, Kommunikationswissenschaft, ähm, bin ich äh, in die Spielebranche reingeschlittert, ähm, auch aus privatem Interesse. Ich, ich bin auch ein Spieler und äh, fand das ganz toll und super interessant und habe dann zwei Jahre lang in einer PR-Agentur gearbeitet, bin dann aber 2011 auch wieder raus aus der Spielebranche. Ähm, zu den Gründen und äh, zu den Hintergründen können wir ja gleich nochmal kommen, wenn wir sicherlich darüber sprechen und mache jetzt auch was anderes.
0: Genau, ja und bevor wir über all das sprechen, sage ich auch
2: wie immer, hallo Jochen, du bist ja auch dabei. Ja, ich Sehr bin gut. auch dabei, auch wenn ich tatsächlich, wir nehmen diese Folge übrigens auf an dem Tag, nachdem Deutschland gegen Italien gewonnen hat, deswegen bin ich heute nicht unbedingt der wacheste aller Menschen.
0: Ja, und du brauchst ja. kein Bier, weil du hast noch Restalkohol auf
2: 1,5? Nein, ich war natürlich gestern brav, was nicht bedeutet, dass ich gar kein Bier während des Spiels getrunken hätte. Ich glaube, dann wäre ich auch während des Elfmeterschießens äh, irgendwann einfach kollabiert. Ähm, aber ich war natürlich brav, weil ich gewusst habe, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Und weil ich äh, ein frisches Bier von äh, Tobias geschickt bekommen habe, nämlich ein alt -Gießener. Ach, du auch. Also frisch aus der Brauerei ab. Jetzt sag bloß, du hast es ja auch am Start. <lacht> ich hab das auch am Start. Oh, ich habe ja tatsächlich schon ein bisschen genascht von dem Bier, weil Tobias ja dazu schrieb, äh, man solle das zügig trinken, insbesondere wenn die Kühlkette unterbrochen äh, war, weil frisches Bier ist halt ein bisschen was anderes als der, äh, der abgefüllte Kram. Ähm, deswegen habe ich schon mal genascht, nämlich zum äh, Island-gegen-England-Spiel damals. Da habe ich die halbe dieser Literflaschen äh, mit meinem Bruder ausprobiert. Das war übrigens ganz fantastisch. Ähm, und ich dachte, die zweite halbe ist dann natürlich fällig, wenn Island heute Frankreich rauswirft.
0: Aha. Ja, wunderbar. Ja, ich habe das auch aus dem gleichen Grund, habe ich das hier stehen. Wir sind ja relativ früh dran. Wir zeichnen auch um 14 Uhr. Und äh, normalerweise enthalten wir uns da ja, aber erstens haben wir ja neulich schon festgestellt, wir trinken zu viel Kaffee und zum Zweiten ist es ja genau das, was du sagst. Der Tobias schrieb ja, innerhalb von 14 Tagen sollte das verbraucht werden. Jetzt hat er das so geschickt, dass ich da gerade schon im Urlaub in der Schweiz war. Das heißt, das lag jetzt auch noch eine Woche bei der Post. Also habe ich mir gedacht, doch, jetzt äh, muss ich mal mannhaft um 14 Uhr Bier trinken.
2: Ja, das kann man aber auch mal machen, insbesondere nach einem so äh, hervorragenden Abend wie dem gestrigen
0: Genau, und jetzt ja. fragen wir den Paul, hast, Paul, äh, hast du ein Bier am Start oder hast du dir gedacht, so 14 Uhr ihr Alki, seid ihr irre?
1: Ja, also ich meine, äh, gestern Fußball, gestern schon was getrunken, heute lange geschlafen, ich habe noch nichts gegessen heute, also natürlich habe ich ein Bier, ähm, allerdings äh, ein Radler, ähm, wenn man so will, ein höherer Bier. Ja, das ist doch okay. Ja. Was was ist es denn für ein Radler? Ach, ein Krombacher, ich, ich muss auch zugestehen, ich habe das, glaube ich, André schon mal gesagt äh, im Vorgespräch, ich, ich kenne mich mit Bier überhaupt nicht aus äh, und und große große Confession, ich, ich skippe auch immer den Part, wenn ihr über Bier redet und, und warte drauf, wenn ihr über Spiele anfangt zu reden. Puh! Ja, Puh! Das hast, so. du,
2: das hast du im E-Mail-Verkehr aber nicht gesagt. Nee, Sonst das ist ich nicht anderen gesagt. Sie <lacht> kommt doch <auf> mal hier. <lacht> Jesus Maria, jetzt Große. Ja, genau, ganz schlimm. Jetzt probier doch mal dein Alt Gießner. Ich fand es nämlich und mein Bruder äh, ebenfalls, wir fanden es ganz fantastisch.
0: Ja, äh, ich habe auch übrigens gestern schon mal äh, spontan probiert, weil mich das so fasziniert hat, diese Direktabfüllung bei der Brauerei und so. Ich finde es lecker. Ich äh, muss ehrlich gestehen, es ist jetzt nicht so fantastisch, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich dachte so, oh, hier direkt quasi aus dem äh, Kessel abgefüllt und so. Aber es ist lecker.
2: Wenn du es, wenn es bei dir natürlich noch eine Woche auf der Post lag, ähm, ist es natürlich echt ein Problem. Also ich glaube, das äh, könnte den Geschmack ein bisschen beeinflusst haben, weil es dann einfach ein bisschen zu warm wird.
0: Sind die so empfindlich? Ich habe keine ja, Ahnung.
2: es ist halt frisches Bier. Also das ist das ist relativ empfindlich. Also jetzt nicht so, also nach so zwei, oder drei Wochen müsste man dann wirklich überlegen, ob man es noch trinkt. Aber wenn es jetzt eine Woche ungekühlt auf irgendeinem Postamt rumstand, dann ist das dem Geschmack in der Regel nicht ganz zuträglich. Deswegen dachte ich ja auch, als ich es bekommen habe, und er hat es ja auch noch wunderschön mit so einem ne so Kühlakku mhm. ähm, verschickt. Deswegen habe ich auch gedacht müsste es ja eigentlich auch für den Podcast aufheben. Andererseits ist jetzt Andre eine Woche in Urlaub. Ich kann es jetzt natürlich eine Woche in den Kühlschrank stellen, aber auch das wird jetzt dem äh, äh, Geschmack nicht so ganz zuträglich. Und deswegen habe ich die eine Hälfte da schon getrunken, so frisch wie möglich, um den Geschmack so gut wie möglich zu haben. Super. Und da war es fantastisch und jetzt schmeckt meins immer noch ziemlich gut. Ja, nicht mehr ganz so gut.
0: Okay. Ja, ich finde es halt, lecker, aber es ist jetzt nicht irgendwo die die Krönung so, wie ich gedacht habe, so mein Gott, das muss ja was ganz äh, Fantastisches jetzt sein. Aber es ist lecker. Und vielleicht hat es ja auch ein bisschen gelitten, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin ja sowieso äh, auch jetzt sehr auf diese Pale Ales abonniert. Vielleicht bin ich das auch einfach nicht mehr gewohnt, wenn dann Bier irgendwie normal nach Bier schmeckt.
2: Das kann, halt, das kann natürlich sein, aber jetzt ist Paul bestimmt eingeschlafen. Was, was? Hat <lacht> ja. man Name gehört? <lacht>
0: Ja, ich würde noch gerne ganz kurz sagen, dass ich es fantastisch finde, du hast das mit dem Kühlakku schon angesprochen, mhm. aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das Ding auch noch in Luftpolsterfolie und zusätzlich in Schaumstoff eingeschlagen. Oh mein Gott, also ja. das Ding hatte eine Ökobilanz, ja, der Versand dieses Bieres, da hätte der äh, Tobias auch, glaube ich, so einen Quadratkilometer Regenwald abbrennen können.
2: Also ich, ich bin mir relativ sicher, wenn jetzt zum Beispiel die Totenmaske von Todendig Amun transportiert wird, die machen das nicht so auf Nummer sicher. <lacht> ja. Ja. Genau also auch. da könnte man jetzt echt denken, wenn man das auspackt, dass jetzt so ein, so ein, so ein Rembrandt oder so drunter liegt, aber es war, ein Bier. Es war besser, es war Bier.
0: Ja, ich habe auch gesagt, also, wenn man Nitroglycerin verschickt, dann werden weniger Vorkehrungen getroffen.
2: Aber ich finde es professionell und bei Bier äh, da einfach keine, keine Kompromisse einzugehen und keine Risiken, guter Mann.
0: Ja, super. Aber ich finde es auf jeden Fall extrem charmant überhaupt, dass er mhm. diese, diese Direktabfüllung und die ganze Mühe. Ich bin sowieso jedes Mal wieder einfach nur fasziniert, wie viel Mühe die Leute sich geben. Der Peter, da habe ich ja schon das Protz-Foto auf Facebook veröffentlicht, der hat mir ja auch Bier geschickt. Ich glaube fünf, sechs Flaschen und auch sehr ausgefallenes Zeug. Also, ja, nochmal vielen Dank an alle draußen. Das ist der Irrsinn. So, dann äh, fangen wir jetzt aber an, bevor der Paul hier sagt, so okay, mir reicht's. Mhm. Skip und so weiter. Und so
2: weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Gott, wo fangen wir denn eigentlich an mit all dem? Äh ich würde fast vorschlagen, dass du einfach den Hörern kurz erklärst, wie wir überhaupt dazu kamen, dass Paul heute hier zu Gast ist. Die ganze Vorgeschichte ist ja schon ganz interessant. Und dann sind wir glaube ich schon mittendrin.
0: Paul schrieb mir eine E-Mail.
1: Relativ unspektakulär, ne?
0: Ja,
2: <lacht> ich wusste jetzt nicht. Naja, es kommt jetzt ja nicht so häufig vor, dass einem Menschen E-Mails schicken und sagen, hey, ich habe damals äh, mal da und da gearbeitet und ich würde euch gern unglaublich viele tolle Geschichten darüber erzählen.
0: Ja, das stimmt. Was hat sich denn überhaupt bewogen, Paul? Hast du uns gehört und hast dir gedacht, ja Gott, die haben ja gar keine Ahnung. Irgendjemand muss den Hörern da draußen ja auch mal erzählen, wie es wirklich aussieht in der Welt oder
1: Nein, also ich bin natürlich ein begeisterter Hörer eures Podcasts und ähm, stimme auch vielen Sachen zu, über die ihr so sprecht. Und ihr habt dieses also dieses Verhältnis von, von PR-Lern und Journalisten in der Spielebranche ja schon oft auch so ein bisschen angeschnitten in irgendwelchen Diskussionen. Also ihr hattet ja schon mal die Wertungsdiskussion, da ging es ja auch manchmal kurz, auch in den verschiedenen Interviews, um sowas wie gekaufte Wertungen und solche Dinge. Und ich habe mir gedacht, das wäre einfach, glaube ich, ein guter Beitrag, da auch mal einen... Ja, jemanden reinzubringen, der so ein bisschen auch Berührung mit dem PR-Thema hatte, weil es ja doch relativ schwierig ist, da auch, glaube ich, jemanden zu bekommen, ne? weil die, also jemand, der in der Branche noch arbeitet, kann das ja im Prinzip nicht tun, genauso wie jemand, der, in der jetzt irgendwie noch in der Redaktionsverantwortung ähm, steht, ähm, auch nicht kritisch über Journalismus da groß sprechen kann, ne? das ist dann einfach schwierig. Also das bist sagst du, du so. jetzt. Ja. Ich,
0: ich dachte, ich hätte das getan, auch während ich noch in Amt und Würden war.
1: Ja, das, das stimmt, aber Jochen war ja doch immer der größere Kritiker und du hast ja dann meistens schweigend zugestimmt. So ist es zumindest auf mich angekommen. Aber das stimmt, du hast recht.
2: Also bist du jetzt sozusagen unser Aussteiger, sowieso also ein Scientology-Aussteiger oder so, der jetzt äh, die, die Internas erzählen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, was passiert, weil du in der Zwischenzeit in einer völlig anderen Branche arbeitest und ähm, du würdest jetzt aber tatsächlich denken, dass die Sachen, die du uns heute zu erzählen gedenkst, ähm, deinen dein, dein Beruf in der PR-Branche, wenn du dort noch wärst, in der Spiele-PR, schwierig machen würden? Oh, so ist die Frage.
1: <lacht> guten Journalisten. Also ich äh, werde natürlich keinen Namen und keine interne verraten. Ich habe damals eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben, da werde ich mich dran halten. Das heißt, Geschichten, die ich heute erzähle, sind Geschichten, die, die ich kenne und von denen ich weiß, dass sie wahr sind, weil ich sie entweder selber erlebt habe oder wie sie ein Kollege erzählt hat, dem ich da auch vertraue. Das, das spielt in dem Fall ja keine Rolle. Ähm, äh, andererseits gibt es aber, glaube ich, auch viel über den, den Journalismus zu erzählen. Also ein, ein PR kann auch nur unprofessionell sein, wenn der Journalismus entsprechend nicht professionell dahinter ist. Ähm, und ja, also ich würde das natürlich nicht tun, wenn ich jetzt nochmal gedenken würde, einen Job in der Spielebranche zu haben. Ich glaube, dafür ist die Branche in Deutschland auch zu klein und kennt sich einfach viel zu gut.
0: Ja, das ist sicher richtig. Also es ist ja eine nach wie vor einigermaßen inzestöse Veranstaltung da, bist du denn raus, weil du gesagt hast, mir gefällt es hier nicht in der Spielebranche, oder weil du gesagt hast, nee, die richtige Karriere macht man woanders?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ähm, per se ist es ja so, dass, dass man da reinkommt. Ich war ja auch noch damals jung, äh, ich weiß gar nicht wie alt, ich war so 23, 24 und äh, wenn man seine Jugend auch mit Spielemagazin zugebracht hat und ähm, die immer gekauft und gelesen hat, dann ist es natürlich super faszinierend, wenn man auf einmal diese Branche reinsteht hat. Ich weiß nicht, wie ihr das damals erlebt habt, als ihr jung gewesen seid, wahrscheinlich ähnlich. Dann trifft man auf einmal die ganzen Leute, die man früher immer irgendwie nur in Magazinen und in, in Videos gesehen hat. Aber ich bin da relativ schnell dahinter gekommen, dass die Branche, also das ist so mein, mein sehr pauschalisiertes Urteil, aber doch relativ unprofessionell ist. Also einmal relativ klein und relativ verbandelt auch miteinander und man kommt da auch relativ schnell an Grenzen. Also man macht dann relativ schnell immer das Gleiche und ähm, gerade auf PR-Seite ist es immer wieder das Gleiche eigentlich, was man da macht, ähm, kommen ja sicherlich auch noch drauf und es hat mir dann irgendwann auch
2: gereicht, das war dann nicht mehr so richtig anspruchsvoll. Also du warst ja jetzt, äh, ich denke, das kann man sagen, weil wenn man dein, deinen Namen googelt, äh, wird man es ja eh rausfinden, du warst ja bei einer PR-Agentur, mhm. die sowohl, die nur äh, Erzähl uns vielleicht, damit die die Hörer so einschätzen können, äh, war der beim Publisher, war eine Agentur und was macht so eine Agentur, ähm, wo du jetzt warst? Also wie muss man sich das vorstellen? Haben die nur Klienten aus dem Spielebereich? Haben die auch andere? Ähm, und was genau macht diese Agentur? Ja, das
1: ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, das muss man wirklich erklären.
2: Also per se ist es ja so, dass die, die großen Publisher haben ja alle ihre
1: eigenen PRler im Haus sitzen. Ne? Die haben dann jemanden, der ist für PR Ansprechpartner und der ist für euch. Journalisten, Ich sage jetzt mal euch äh, in, in eurer alten Funktion ja auch der erste Ansprechpartner. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, dann ruft ihr in der Regel ja dort an. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es natürlich bei Publishern ähm, einerseits ein paar kleinere gibt, vielleicht aber auch ein paar Titel, die nicht so wichtig sind, wo man sagt, ach, nee, da habe ich irgendwie keine Zeit oder vielleicht auch keine Lust drauf, ähm, die gebe ich mal an eine Agentur. Das heißt, man macht dann äh, die PR für kleinere Titel. Man unterstützt auch bei größeren Titeln. Also es gibt ja, vielleicht für die Hörer erklärt, ich habe das zwar schon mal angeschnitten, aber noch mal ganz kurz, es gibt ja so ein bisschen die Unterteilung in General-Interest-Presse und Special-Interest-Presse. Also Special-Interest-Presse ist so die Presse, die Spielepresse, die klassische, ne, die Spielemagazine online und offline, also Print. Und die General-Interest-Presse sind so die die Publikumszeitschriften, also die TV-Zeitschriften, die Tageszeitschriften, In Spiegel Online, TV-Sender, die jetzt per se nicht über Spiele schreiben, also die, die, deren Hauptzweck das nicht ist, die das aber natürlich trotzdem ab und an tun, und oft ist es so, dass wir Publisher bei dieser General Interest Presse unterstützt haben. Das heißt, ähm, die haben dann die die Special Interest Presse, also euch, die Fachmedien, ähm, abgefrühstückt und haben uns die Aufgabe gegeben, die die General Interest Medien zu machen. Ähm, es gab aber auch Titel, wo, wo wir beides gemacht haben oder uns auf die Special Interest Presse fokussiert haben. Genau. Also wir
2: unterstützen dann quasi den 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 PR Ansprechpartner beim Publisher mit seiner Arbeit. Kannst du kannst du einfach beispielhaft äh, zwei drei Spiele nennen, für die du an der PR mitgearbeitet hast?
1: Ja, also wir hatten als, das kann man jetzt ja mittlerweile sagen, die gibt es ja nicht mehr, wir hatten äh, einen, Grund, einen THQ, ähm, wo wir relativ viel gemacht haben, ähm, so mein größtes Spiel, glaube ich, äh, im, im, äh, im Bereich, wo ich äh, die Special-Interest-Presse betreut habe, war Stalker Call of Pripyat, das war, ich weiß gar nicht wann das war, vor 2010 oder sowas, ähm, Das Stalker ist ja doch noch eine relativ bekannte Marke gewesen, äh, im General-Interest-Bereich waren das wirklich, also von THQ die größeren Spiele, ne? also ein Homefront äh, natürlich zum Beispiel. Oder auch, das äh, heißt, THQ noch an, an größeren äh, AAA-Titel, müsste ich jetzt sogar überlegen, die die NF, wie heißt denn das, der, der Kampfsport, den du schon hast? NFC, ne? UFC. UFC, danke, NFC ist diese äh, Nierfunktechnologie. Genau, UFC äh, hatte ja früher noch THQ die Spiele, äh, solche Dinge. Saints Row, oder? Genau, Saints weißt du, Row, ja, ja richtig.
0: Genau, die Wrestling-Titel hatte THQ noch, hatte eine lange Zeit die ganzen Pixar-Vertragssachen.
1: Genau, das war immer ein großes Thema, natürlich, diese Filmspiele irgendwie. Weil die sind natürlich für, für, für Fachmedien gar nicht interessant, weil wir alle wissen, was bei Filmspielen rauskommt in der Regel. Aber für die Publikumspresse, für so eine TV-Zeitschrift zum Beispiel, ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Ne? Jetzt den, den Film zum, äh, das Spiel zum, weiß ich nicht, Findet Nemo-Film oder was auch immer dann gerade aktuell war.
0: Jetzt hast du gesagt schon, dass dein Eindruck war, dass das alles einigermaßen unprofessionell ist verläuft in der Spielebranche. Vielleicht, sag mal, was ist denn die Vorstellung überhaupt davon? Was muss man sich denn unter professioneller PR-Arbeit vorstellen?
1: Naja, also das, das, das Ziel von PR ist es ja äh, im Prinzip, ähm, jetzt mal ganz platt gesagt, Berichterstattung zu generieren oder Aufmerksamkeit für das Spiel durch eine Berichterstattung ne? und zwar nicht direkt zum Kunden, also ich, äh, ich mache jetzt kein Marketing und versuche den Kunden direkt zu erreichen, sondern ich nehme quasi die Reichweite, die die Medien haben, sei es jetzt eine GameStar beispielsweise oder auch eine, ein Spiegel Online und nutze diese Reichweite, um dort mein Spiel zu platzieren und das natürlich möglichst positiv zu tun, ja. So, dass, dass am Ende des Tages ähm, Leute das Medium lesen und dann äh, natürlich auch zu der Kaufentscheidung kommen.
2: Mhm.
0: Und wo hast du das erste Mal gedacht, so das läuft alles aber jetzt nicht so ab, wie ich mir vorstellen würde, dass es ablaufen sollte?
1: Ja, da gibt es da gibt's echt viele, viele Sachen. Ich habe mir da auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also per... Ähm ja, se ist es ja so, das sind jetzt ja nicht alles irgendwie unprofessionelle Menschen, die da arbeiten. Also ich habe da sehr viele wirklich auch Profis kennengelernt und auch super viel gelernt in meiner Zeit und ähm, man, man kommt aber immer wieder an Punkte, wo man einfach mit Kollegen, mit PR-Kollegen zum Beispiel spricht oder auch mit Arbeitskollegen, die mal woanders waren oder auch natürlich selber in seiner täglichen Arbeit, wo man einfach sagt, okay, das ist alles irgendwie schon so ein bisschen äh, ein bisschen komisch. Also vielleicht können wir darauf mal zuerst eingehen, weil das ist aus meiner Sicht auch der größte Punkt, ist einfach das Thema, diese Verbandlung zwischen Journalisten und PRler. Also dadurch, dass die Branche so klein ist, du hast ja Incesius selbst gesagt, André, ähm, kennen die Leute sich halt wirklich sehr gut und sind auch teilweise befreundet. Und das ist natürlich per se aus journalistischer Sicht jetzt vor allen Dingen, ehrlich gesagt, schwierig, wenn ich so eng mit, mit einem PRer bin und vielleicht auch befreundet bin. Ähm, da bin ich vielleicht auch nicht mehr 100% professionell am Ende des Tages, in meiner Berichterstattung zum Beispiel. Mhm. Weiß, weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
0: Ja, wir hatten äh, eine Folge, die hieß Dienstlich in den Stripclub. Und da ja, habe genau. ich auch schon gesagt, dass äh, meine Erfahrung war, die äh, die wirkungsvollste Masche war tatsächlich immer, wenn ich Entwickler oder PR-Leute irgendwie lieb gewonnen hatte, sodass ich dann hinter da saß und mir dachte: so, oh Mann, das tut mir irgendwie echt leid, ihnen weh zu tun. Das ist das, tatsächlich, glaube ich, das, was, was ich zumindest so am Anfang meiner Karriere immer so als die größte Hürde empfunden habe. Im Gegensatz zu dem, worum es auch in der Folge ging, dann zum Beispiel für irgendwelche Dienstreisen in Luxushotels oder so.
1: Ja, wobei das in, glaube ich, in anderen Branchen sogar noch krasser ist, ähm, weil da einfach das Geld, also das ist auch so ein Faktor, das Thema Geld in der Spielebranche, die Budgets sind jetzt ja nicht so üppig ähm, in Deutschland, aber dass das Spiel umgedreht natürlich genauso eine große Rolle, also so ein, so ein Klassiker ist halt einfach, wenn du so als, als Brancheneinsteiger in der PR arbeitest, ähm, kommst du halt an manche Leute auch relativ schwierig ran und wenn dann irgendwie so erfahrene PR-Leute, die bei uns in der Agentur zum Beispiel waren oder vom Publisher dort anrufen und die den Chefredakteur vielleicht auch persönlich kennen, ähm, dann kommen die da ganz einfach anders rein. Also wenn ich da jetzt als kleiner Hansel irgendwie anruft und sagen, die kenne ich nicht, äh, was willst du von mir? Wenn da aber jetzt jemand anruft, der schon fünf Jahre mit dem, äh, dem André Peschke zusammenarbeitet, ähm, dann kommt der da ganz einfach viel einfacher rein. Also das, da merkt man halt einfach, dass
2: es eine sehr. Eine Branche ist, die sehr stark auf persönlichen Beziehungen auch aufbaut. Wie, ähm, was mich da ja immer interessiert in diesem, in diesem, äh, in diesen Verflechtungen zwischen PR und Journalismus, ähm, und das ist ja nicht nur ein Phänomen, das es in der Spielebranche gibt, das ist ja ein Phänomen, das man äh, in, in sehr vielen Branchen beobachten kann und wo man bei sehr vielen Dingen äh, sagen kann, wahrscheinlich bis hin zum Politjournalismus, ähm, äh, dass man als Leser nie so ganz genau weiß, wie viel basiert da jetzt tatsächlich auf einem öffentlichen Interesse oder dem reinen Interesse des Journalisten und wie viel basiert halt auf diesen diesen persönlichen Beziehungen ähm, und es wird ja gerne mal als so was Unschuldiges dargestellt. Ja, ich bin halt, kann halt ganz gut mit dem, aber das hat ja keinen professionellen hat ja keinen professionellen Einfluss und da kann man jetzt natürlich argumentieren, dass das vielleicht schon eine naive Sichtweise wäre. Aber was mich extrem interessieren würde aus PR-Sicht ist es findet da eine Instrumentalisierung statt dieser persönlichen Beziehung? Also sitzt man da vielleicht äh, ein erfahrener PRler und ähm, äh, nutzt das aus? Hm.
1: Also ich sag mal so, äh, es wäre ja also mit dem
2: Ziel, was ich vorhin formuliert
1: habe, was PR hat, nämlich Berichterstattung zu generieren, wäre es ja dumm, wenn man das nicht tun würde. Also wenn ich weiß, ich habe gute Beziehungen zu dem Chefredakteur von der GameStar, ähm, dann wäre ich ja in, in ein unfassbar schlechter PRler, wenn es meine Aufgabe ist, Berichterstattung in der GameStar zu generieren, wenn ich das nicht irgendwie ausnutzen würde, mhm. um das mit mal zurückzuspielen.
0: Also mein... Mein Erweckungserlebnis, das habe ich, glaube ich, auch in dem Podcast erzählt, war halt da, man zu, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, mein Gott, egal. Auf, ich glaube, so zu so Rockstar-Vienna-Zeiten irgendwann, da gab es auch so einen PR-Manager. Und äh, mit dem haben wir uns eigentlich immer relativ gut verstanden. Und äh, da ich, boah, da jetzt bringe ich aber die ganze Anekdote leider nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war es irgendwo sowas, wo es dann auch so äh, anfing, so dachte ich, ja, aber da bin ich ja ganz persönlich enttäuscht von dieser Wertung und so, wo ich dann total das Gefühl hatte, dass äh, der nette, freundliche, persönliche Umgang jetzt ausgenutzt wurde, um irgendwo Druck auszuüben. Und das sind Sachen, die mir dann später auch immer wieder mal begegnet sind, wo ich mir immer gedacht habe, so boah, ist das eine Masche, die man als PRler tatsächlich in irgendeiner Form beigebracht bekommt? Ist das was, was äh, wo, wo Kollegen sagen, ja hier, guck mal, das kannst du so und so machen? Machen das manche Menschen einfach so? Weil das war das, der Moment, wo ich mir gedacht habe, So, okay, da musst du eine erheblich größere Distanz einfach in Zukunft wahren.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auf der anderen Seite auch tatsächlich viele Journalisten, äh, ohne jetzt da in die in die in die Sektion abzutriften, aber die auch einfach das tun, die sich da wirklich instrumentalisieren lassen. Also das, das sieht man mit so ein bisschen Abstand zur Branche ganz gut. Man kennt ja die Pappenheimer dann auch, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt einfach Leute, da hat man das Gefühl, die arbeiten fast für die Publisher. Also sie machen jede Veranstaltung mit, die posten auf Facebook dann Fotos von der Veranstaltung, die schreiben fast nur positive Artikel. Für manche Magazine gilt das ja, vielleicht jetzt nicht für GameStar PC Games, aber doch vielleicht für die, die Online-Magazinriege darunter. Da hat man das Gefühl, die sind einfach nur verlängerter PR-Arm und gar, kein, also gar, keine, gar keine journalistische Leistung mehr dahinter am Ende des Tages. Und mit denen kann man das natürlich machen. Also klar, wenn die davon abhängig sind, dass sie gerne auf die Events gehen und sich dann toll fühlen, weil sie auf den Events jetzt wieder waren von Publisher XYZ, dann äh,
2: sind die natürlich auch relativ einfach instrumentalisierbar, ganz klar. Wird das, wird das auch tatsächlich bewusst so gemacht? Also ich, Oder ist das, weil du jetzt gerade sagst, da hat man auch mit ein bisschen Abstand den Eindruck, hast du dann tatsächlich an, an manchen Stellen vielleicht sogar mitbekommen, ähm, dass man dann eben sagt, hey, lad XY ein, von dem kriegen wir auf jeden Fall eine gute Berichterstattung und solche Geschichten, also ganz konkret?
1: Ja, also ohne dass das ist jetzt, also man ist ja nicht so, man darf sich das jetzt als Hörer nicht so vorstellen, dass da jetzt irgendwie die, die, die Schaltzentrale des Bösen in der PR irgendwie sitzt, <lacht> ne? Die da jetzt, die da jetzt irgendwie, die die fernsteuert, so funktioniert ja nicht. Aber man versucht natürlich einen guten Job zu machen. Und äh, ich war Junior PR-Berater und habe dann die Aufgabe bekommen, hier guckt, dass das Spiel eben die Presse kommt, und dann guckt man natürlich schon, dass man sich die die Sachen raussucht, gerade wenn man jetzt irgendwie weiß, man hat jetzt nicht den AAA Titel, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen GTA habe, dann ist das super einfach, ne? Dann äh, ist das easy, aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe einen Titel, der ist eigentlich nicht so cool, dann brauche ich damit auch nicht auf, äh, auf, die, auf die extrem kritischen Journalisten zu gehen, weil ich ganz genau weiß, sie zerreißen mir den. Dann suche ich mir natürlich, also auch ich, ohne dass mir das jemand aufgetragen hat, habe mir dann die Journalisten rausgesucht, und ich wusste, alles klar, die, die äh, schreiben dann halt nicht so negativ drüber. Oder aber sie sagen einem, hey, pass mal auf, Paul, das wäre irgendwie echt ein schlechtes Review, was ich schreiben würde, willst du es überhaupt haben? Das ist ja zum Beispiel auch nochmal so eine Grenze. Ne? Also ist es, ist es in Ordnung, wenn ein Journalist sagt, hey, das wäre negativ, soll ich es weglassen oder schreiben? Oder muss er es nicht in jedem Fall schreiben? Also ist das nicht die journalistische ja. Pflicht, dass das, jedem Fall nicht
2: ist, ist das häufiger passiert, dass dir jemand gesagt hat: hey, Paul, pass mal auf, äh, äh, lieber schreibe ich nichts, weil wenn ich was schreibe, wird es negativ?
1: Ja, das habe ich schon oft erlebt. Ich glaube, glaub, da man
0: gar nicht drüber diskutieren. Das ist selbstverständlich nicht
1: statthaft, das zu machen. <lacht>
2: Ich bin ja froh, dass ihr das sagt. Ich wollte es
1: für ja. euch hören. Nein, Das ist ja definitiv aus PR-Sicht natürlich wunderschön. ne? Das kann man sich aus PR-Sicht natürlich auch schön reden. So, ja, das ist ja eine professionelle Beziehung und so weiter, bla, bla, bla. Aber aus journalistischer Sicht ist das natürlich nicht in Ordnung, ganz klar. Und ähm, äh, es gibt aber super viele Journalisten, die das machen. Was ja sicherlich auch an, der, an dem Thema Ausbildung äh, in, der, äh, in der Journalismusbranche, in der Spieleindustrie liegt.
0: Ganz sicher das auch. Weil wir jetzt das Ganze schon gestreift haben. Ich habe es schon mal erzählt, dass ich irgendwann mal, so äh, von jemandem erzählt bekommen habe, so ja, äh, da gibt es ja sogar Datenbankeinträge über dich und da bist du dummerweise halt vermerkt als jemand, der zu kritische Fragen stellt. Das ist dann halt schwierig mit dem Interview. Äh, äh, gibt es wirklich quasi bei Agenturen so eine Liste, wo man draufschauen kann und dann äh, ist da quasi der Journalist mit äh, entsprechender Kennzeichnung vermerkt? Oder äh, gibt es eine Liste, so eine Whitelist, mit den Leuten, die genehme Berichterstattung machen?
1: Also für die special Interest presse muss man natürlich sagen, dadurch, dass die Branche so klein ist, ähm, kennt ja jeder jeden. Also ähm, ne, ich muss jetzt, glaube ich, keinem, außer vielleicht jemand, der gerade äh, seinen ersten Tag PR macht, keinem erklären, dass jetzt ein Jörg Langer äh, oder ein äh, Jörg Leubel bei Four players vor allen Dingen, ähm, dass der jetzt äh, die kritische Berichterstattung hat. Ich glaube, da braucht man kein, kein Dossier drüber. Ich glaube, das ist Common Knowledge in der, in der PR-Branche, ähm, dass, dass das ein bisschen schwieriger ist. Und genauso ist es Common Knowledge, dass es Journalisten gibt, die... Ähm, die die ein bisschen äh, positiver vielleicht schreiben oder ein bisschen äh, ähm, positiver eingestellt sind dem, dem gegenüber und nicht ganz so kritisch. Ähm, wo es natürlich, dass eine relativ große Rolle spielt, ist es, wenn man irgendwie zum Beispiel mit Entwicklern auf PR-Ton geht. Das habe ich jetzt nie gemacht, aber wie gesagt, ich man spricht ja auch mit vielen Kollegen aus anderen Agenturen und so weiter und so fort. Und da ist es schon so, dass man dann ähm, einen Entwickler, der jetzt aus Amerika kommt, gibt, gibt man natürlich irgendein Handwerk an die Hand und sagt, hey, pass mal auf, bei dem André, da muss jetzt aufpassen, der stellt super gerne kritische Fragen dazu, zum Beispiel oder auch ähm, der André ist ein Riesenfan von deinem ganz, ganz alten Spiel, was du früher mal gemacht hast. Versuch das doch irgendwie mal einzubauen oder sowas. Also da, da quasi die die öffentlich zugänglichen Informationen von den Journalisten für die Personen, die jetzt nicht professionell PR machen und sich nicht so gut auskennen, irgendwie ähm, zusammenzufassen und zur Verfügung zu stellen, damit die gut vorbereitet in die Gespräche gehen können. Das findet auf jeden Fall statt.
2: Wie, wie intensiv sind diese sind diese Briefings äh, deiner Ansicht nach insbesondere auch, also jetzt einfach, auch wenn du da jetzt vielleicht nicht selber gearbeitet hast, aber wenn wir jetzt auch zum Beispiel über große Publisher reden, ich denke jetzt zum Beispiel an solche Geschichten wie, man ist jetzt zu großem Spiel XY auf dem ersten Preview-Anspiel-Event, wo dann wo dann vielleicht äh, eine Stunde von Hand ausgesucht, das kann dann jeder Journalist spielen. Danach gibt es 15 Minuten Interviewslots mit dem Producer oder mit dem, mit dem Chef-Story-Schreiber und so weiter. Wie sehr ist das durchexerziert, worüber da gesprochen wird und äh, ähm, welche Fragen beantwortet werden? Und wie, wie viel gibt es deiner Einschätzung nach dann auch zum Beispiel Sachen, wo man, wo der Journalist vielleicht gar nicht, gar keine neue Information rausfinden kann, weil auf alle möglichen Fragen schon so eine PR-Antwort vorbereitet wurde?
1: Ja, wie du sagst, ich kann das nicht aus der Hand erzählen, aber mhm. durch Gespräche und also wenn es ein guter PRler ist, dann macht er das, das selbstverständlich, also es wäre das Schlimmste aller Zeiten, wenn irgendwie eine Info, die vielleicht drei Monate später eine eigene Pressemitteilung werden soll und ein großes Video rausgegeben werden soll, um, um irgendwie die News zu verkünden, dass Spiel XYZ das hat, das wäre fatal, wenn das einfach so nebenbei man so im Interview irgendwie fällt, ne? ähm, deswegen klar, also ein guter PRler wird, wird die Leute vorbereiten und wird genau wissen, was er auch kommunizieren möchte und was auch nicht. Ich meine, dafür ist er ja da, sonst braucht man ihn ja nicht.
0: Ist es denn gute PR, wenn du Leute komplett aussperrst? Also wenn du sagst, okay, der äh, macht uns zu häufig irgendwelche kritischen Geschichten, der kriegt dieses Interview gar nicht. Oder was mir auch passiert ist, dass äh, ein Hersteller gesagt hat, ja, wir wollen aber nicht, dass der kommt. Ja? Also ihr könnt jeden schicken, aber den Peschke bitte nicht. Ja, das gefällt uns nicht. Ist das dann noch gute PR?
1: Also meine persönliche Meinung oder das, was Usus ist? <lacht> Sowohl als auch vielleicht. Also ähm, das ist eine gute Frage. Also das sagt sich natürlich aus Journalistensicht auf der einen Seite immer relativ einfach so, ja, muss man ja auch zulassen. Ähm, aber klar ist auch, gerade wenn man auf Agenturseite sitzt oder, oder auch auf Publisher Seite, vielleicht muss man das nochmal erklären. Also ähm, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, Andre, was ist eigentlich so die Währung, die man in der PR hat? Und die Währung ist natürlich die Berichterstattung. Also ich muss am Ende versuchen, so viel Berichterstattung wie möglich irgendwie über den Titel zu generieren und die sollte auch so positiv wie möglich sein. Und ähm, am Ende des Tages hängt es auch immer davon ab, was ist das jetzt für ein Unternehmen, sitzt das in Amerika, dann, dann sieht die Praxis ja so aus, dass man irgendwelche ex listen füllt mit den Berichterstattungen, vielleicht also einen Link für ein Online-Magazin oder äh, welche Ausgabe war das mit einem Scan, wenn es ein Printmagazin ist, mit einer Auflage dahinter. Und am Ende wird ja geschaut, auch auf wie viel, wie viel Reichweite habe ich äh, erzielt. Also es gibt ja diesen, Be diesen Begriff des Medienäquivalenzwertes. Der wird ganz gerne genommen, wenn man pr leistung misst. Also schaut man einfach, okay, ich habe jetzt eine halbe Seite Berichterstattung in der GameStar bekommen. Die hätte mich als Anzeige, keine Ahnung, 5000 Euro gekostet. Also hat meine PR quasi einen Wert von 5000 Euro generiert. Sie ist eigentlich sogar noch drüber, weil ja eine journalistische Berichterstattung glaubwürdiger ist als eine Anzeige. Und ähm, in, in dem Sinne ähm, ist es natürlich... Ähm, äh, Schwierig zu argumentieren, ähm, warum man jemanden was schickt, der, ähm, der, der, wo von vornherein klar ist, dass er es das irgendwie negativ, negativ aufnimmt. Also, das, das ist zumindest aus einer, aus einer Agentursicht oder aus meiner Sicht als Junior-PR-Berater, der neu in die Branche kommt, schwierig, das jetzt irgendwie jemandem zu erklären, warum man das getan hat. Ja, also, also ich, ich mache mir das Leben, damit macht man sich das Leben relativ schwer auf PR-Seite. Andererseits ist es aus meiner Sicht schon so, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ähm, also. Ein, ein Produkt lebt ja auch davon, dass es Feedback bekommt. Also wenn man natürlich in dem Feedback-leeren Raum lebt und sagt, es ist mir doch egal, was alle sagen, wir machen unser Ding und fertig, dann äh, dann ist es sicher doof, das zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, hey, vielleicht kann ich auch was lernen aus dem Feedback, was irgendwie von den Journalisten kommt ähm, und kann das irgendwie noch einbauen in das Spiel, ähm, wenn das möglich ist. Das ist sicherlich bei aaa produktion schwierig, aber vielleicht bei kleineren Geschichten durchaus machbar. Dann kann das durchaus wertvoll sein, zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, äh, irgendwie haben alle gesagt, das ist echt eine blöde Idee, dann lass es uns doch noch ändern. Mhm.
0: Das ist aber ja auch eigentlich jetzt, wenn ich ich habe, vielleicht mal so als, als Geschichte dazu, ich habe vor Jahr und Tag äh, mal angefangen, genau über solche Sachen so einen Report zu schreiben, der ist dann aus verschiedenen Gründen im Sande verlaufen, aber dazu hatte ich auch ich glaube dem Bundesverband der Pressesprecher genau dazu mal ein paar Fragen geschickt. Und da hatte mir, ich glaube der Chef von dem Verband arbeitet sogar für Dr. Oetker, wenn ich das jetzt nicht, und derjenige hatte auf jeden Fall diese Fragen beantwortet und die hatten mir relativ klar zurückgeschrieben, dass aus ihrer Sicht und auch nach den quasi ethischen Leitlinien für Pressesprecher, die sie als Verband vertreten, es nicht zulässig sei, dass man äh, eine genehme Berichterstattung an den Zugang von Informationen koppelt und dass äh, Verbandsmitglieder, bei denen sowas quasi nachgewiesen würde, auch mit Sanktionen zu rechnen hätten.
1: Ja, Also, ja, klar, ich meine, was sollen so ein Verband auch sagen, also, äh, oder?
2: <lacht> ich, ich muss gerade, es ist jetzt natürlich wieder eine, eine typische äh, Stammtischüberspitzung, aber ich muss schon ein bisschen daran denken, das ist ungefähr so, als würde man an die NRA-Pressestelle gehen und äh, fragen, wie, wie, wie die so, wie die so ethisch handhaben mit dem Waffenbesitz oder so. Und dann kriegt man garantiert auch andere Antworten, als äh, die Leute äh, bei ihren Konferenzen hinter verschlossenen Türen die gleichen Leute dann behaupten würden. Jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass äh, die... PR-Spieleindustrie so schlimm ist wie irgendein äh, Pro-Waffen-Lobby-Verband in den, in den USA, aber ich glaube, ähm, ja, wie wie Paul das schon sagte, was was will man denn da als als Antworten kriegen? Ich meine, wenn du heute an den wenn du heute an den den Journalistenverband äh, gehst in der umgekehrten Fassung und nach deren ethischen Richtlinien äh, fragst, dann kriegst du auch äh, wahrscheinlich den den Pressekodex äh, zugeschickt und an den hat man sich zu halten und wir wissen nun ja beide oder alle drei, wie häufig gegen diesen Pressekodex verstoßen wird.
0: Sind wir uns aber auch einig, dass dieser Pressekodex Gültigkeit haben sollte? Und von daher wäre es ja zumindest, also selbst wenn wir davon ausgehen wollen, dass das eine äh, zutiefst zynische Antwort ist, die ich da bekommen habe, würde mich ja interessieren, wie das Paul sieht aus so einer ethischen Sicht. Also fühlt man sich da als Pressesprecher nicht auch einer gewissen ethischen Grundlinie verpflichtet?
1: Ja, 100%ig, also privat auf jeden Fall und äh, deswegen habe ich auch für mich die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, jetzt PR nicht äh, das ist, was ich irgendwie mein Leben lang machen möchte. Also, wie gesagt, man ist ja jetzt ja nicht, äh, wie gesagt, nicht die Schaltzentrale des Bösen oder sowas. Äh, das sind, glaube ich, ganz ganz normale Gedankenspiele, die da stattfinden, aber ähm, per se ist das natürlich so, wie du sagst. Äh, rein ethisch kann ich jemanden deswegen nicht irgendwie benachteiligen. Ähm, äh, aber trotzdem passiert das natürlich regelmäßig. Also, wenn ich irgendwie weiß, äh, ich meine, das passiert ja auch bei dem Entwickler, der merkt sich das ja auch, ne? wenn der Entwickler irgendwie äh, jetzt eine Serie macht, sagen wir mal exemplarisch, äh, ist das wirklich nur ein Beispiel, aber Witcher 1 bis 3, und der weiß genau, oh, dieses doofe deutsche Magazin hat äh, immer schlechtere Wertungen gegeben als das andere Magazin äh, bei Teil 1 und Teil 2, dann werden die sich bei Witcher 3, das ist hypothetisch, aber sicherlich gut überlegen, wem sie jetzt zum Beispiel das Exklusiv-Preview geben. Und ich würde jetzt mal mutmaßen, das wird dann nicht das Magazin sein, was die schlechtere Wertung gegeben hat, sondern geht man Zuerst auf das andere Magazin zu. Und das sind natürlich Überlegungen, die, die relativ
2: automatisch kommen. Aber war genau das, jetzt spricht dir was Interessantes an, genau das, was du gerade ansprichst, war das nicht ursprünglich mal ein Grund, warum, oder mit ein Grund, warum man überhaupt äh, PR-Manager und PR-Agenturen und so weiter eingeführt hat, weil man eben gesagt hat, dass die Leute, die das Produkt machen, ob jetzt in der Hinsicht oder in der entgegengesetzten Hinsicht ein bisschen betriebsblind oder produktblind sind und man sich deswegen jemanden dorthin setzt, der diese diese Produktverbandelung halt einfach gar nicht hat und diese Emotionalität mit dem eigenen Baby äh, nicht hat, das war doch ursprünglich mal zumindest ein Mitgrund, warum man PR gemacht hat und mittlerweile sind die auf dem, ist das quasi das Gleiche, nur dass es jetzt jemand hauptberuflich sich drüber ärgert.
1: Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
2: Ähm, naja, also also eigentlich ist der Sinn von PR ja, wenn wir äh, wahrscheinlich auch wenn André das mal wieder den den Pressesprecherverband fragen würde ja das, dass dort ein dass dort jemand an einer an einer ähm, Schaltzentrale sozusagen sitzt, der Zugang zu den ganzen Informationen für ein Produkt oder für ein Unternehmen oder was auch immer das ist hat und dessen Job es ist, die der die den Medien zur Verfügung zu stellen, aufzubereiten, die richtigen Ansprechpartner zu suchen und, und, und. Ähm, unter anderem glaube ich, zumindest ganz ursprünglich auch deshalb, weil man halt gesagt hat, dass die Leute, die die Produkte machen, ähm, vielleicht aus, welche, aus, aus aus unterschiedlichen Gründen ähm, nicht so die geeigneten Personen dafür wären. Du hast ja gerade ein Beispiel genannt, wenn ich ein Entwickler von einem Spiel bin und mir die Presse immer schlechte, oder eine ein Presseorgan immer schlechte Bewertungen gibt, dann bin ich selbstverständlich, weil das Spiel ist ja mein Baby, ich habe daran ja mitgearbeitet, ähm, da bin ich selbstverständlich verstimmt und dann hilft es ja sehr, wenn dort zum Beispiel jemand in einer, in einer PR-Rolle sitzt oder in einer Agentur sitzt und äh, sagt, ähm, pass mal auf, da müssen wir weniger emotional rangehen, die haben immer noch die und die Reichweite, die sind wichtig, ne, 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 ne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber wenn ich zwei zwei gleichberechtigte
2: Magazine habe, dann, äh, so hypothetisch oder
1: Online-Magazine oder was auch immer, dann, dann wird die Entscheidung, wenn die jetzt gleich groß sind, hypothetisch trotzdem immer danach gefällt werden.
2: Das kann ich ja verstehen, aber ich fand das Interessante an dem, an dem Witcher-Beispiel, das du jetzt zum Beispiel genannt hast, ist, dass ja häufig genug in, zumindest meiner und ich glaube auch Andres Erfahrung nach, der PR-Mensch genauso reagiert wie in deinem Beispiel der Witcher-Entwickler. Dabei hat der PR-Mensch mit dem Produkt und der Entwicklung des Produktes überhaupt nichts zu tun. Ja, nee, Aber sein Interesse ist
1: natürlich, das äh, trotzdem möglichst positiv darzustellen und äh, mit dem mit dem, mit dem dem Risiko, dass wenn, äh, wenn das Review dann in dem anderen Magazin erscheint, also dem, was immer schlecht getestet hat, dass natürlich dann alle sagen, sag, warum machst du deinen Job eigentlich nicht richtig, das war da vollkommen klar, dass sie das zerreißen, die haben noch den ersten beiden Teile schon zerrissen, also darum geht es ja einfach.
0: Jetzt, auch wenn ihr Sacker euch so schön drüber lustig macht, dass ich diesen Pressesprecher <lacht> <lacht> gefragt habe, ja? aber ich habe mir immer vorgestellt, so wie ich es mir auch beim Journalismus übrigens immer vorgestellt habe, dass die Spielebranche, so wie Paul es sagt, halt vielleicht auch einfach zu klein, zu jung, zu was auch immer ist, um wirklich starke professionelle Strukturen auszubilden, aber woanders ist es anders. Also ich hatte immer so ein bisschen auch die, das Gefühl oder die Idee, dass... Pressearbeit bei richtig großen Unternehmen ganz anders abläuft. Genauso wie Journalismus. Also ich glaube tatsächlich auch bis heute noch, dass bei anderen großen Verlagen oder sowas dieser Pressekodex durchaus eine echte Wirkung hat und eine echte Substanz hat sozusagen. Ja? Also jetzt außerhalb der Spielebranche insgesamt betrachtet, jetzt, ohne dass ich jetzt irgendwie konkret damit auf irgendeine Firma abziele, für die ich gearbeitet habe. Ähm, ist das nicht so, also jetzt aus deiner Sicht, Paul, was äh, Pressesprecher angeht?
1: Doch, hundertprozentig, das, ich glaube, das ist so. Ähm, also einerseits ähm, hat das was mit der Größe der Branche zu tun, es hat was mit der Professionalität der Branche zu tun, insofern, was landen dort für Leute? Es ist ja fast ausschließlich so, dass dort auch Spieler engagierte PRler in der Spielebranche landen, also sind aus meiner, ich weiß nicht, wie ihr das kennengelernt hat, aber relativ wenig irgendwie Fachfremde, was in durch anderen Branchen durchaus jetzt nicht unüblich ist. Also klar, so ein gewisses Interesse mit dem Produkt ist gut, aber ähm, wenn ich natürlich ein kleiner Fanboy auch bin von, von, von den Spielen vielleicht, die ich auch PR-mäßig mache, ist es natürlich schon schwierig. Ähm, und es hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass wir hier von Produkt-PR reden. Also eine Produkt-PR findet automatisch auf einem aus meiner Sicht auch geringeren, Niveau statt, weil alles, was ich tue, ist immer versuchen, das Produkt zu platzieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel PR für äh, ein Unternehmen mache, jetzt haben wir mal einfach irgendein Beispiel, ja mal, weiß nicht, Gentechnik oder sowas, auch was eigentlich äh, was ja nicht so ein schönes Thema ist, aber äh, dann versuche ich vielleicht eher strategisch zu sagen, okay, mein Ziel ist es auf lange Sicht, die Meinung der Bevölkerung zu genmanipulierten Lebensmitteln meines meineswegen zu ändern, also rein hypothetisches Beispiel, dann äh, würde ich versuchen... Zu sagen, okay, ich versuche über lange Sicht einfach Berichterstattung zu generieren, dass das ja durchaus auch funktioniert und dass das seine Vorteile hat, dann ist es eher eine strategische Ebene. Ähm, auf einem, bei einem, bei einem Spiele-PR ist es immer fast immer fast äh, eine Produktebene. Also ich versuche immer in zwei Monaten jetzt relativ schnell dieses Spiel irgendwie in die Presse zu bekommen. Und da, da komme ich nie über so ein Produktniveau äh, drüber. Und ähm, und dadurch funktioniert das auch ganz
2: anders als in anderen Branchen, die einfach nicht so produktgesteuert sind. Wobei, wenn du jetzt das Beispiel der, der das Gen. Technikbeispiel nennst dann, ähm, so wie du es zumindest gerade geschildert hast, ich versuche über einen längeren Zeitraum die Meinung der Bevölkerung positiv zu meinem Thema zu beeinflussen, dann reden wir doch schon eher über Lobbyistenarbeit, oder? Naja, wenn ich die Journalisten dazu verwende und die äh, und
1: die äh, Medien dazu verwende, dann ist das schon auch PR auf jeden Fall. Also das das, das geht oh, oh. geht relativ schnell Hand in Hand. Aber sobald ich die, die sobald ich das nicht direkt tue über und sage ich beeinflusse jetzt Politiker, sondern ich nutze Medien, um die Bevölkerung in eine Richtung äh, zu, zu treiben, dann ist das durchaus auch PR.
2: Also, ist deiner Ansicht nach, ich finde, ich, ich, ich gehe da ja übrigens der Chor, aber nur ums, ums, um das Kind beim Namen zu nennen, ähm, äh, ist PR in dieser Hinsicht immer eine, ich instrumentalisiere eine Sache, um eine mir genehme Geschichte in die Welt zu setzen. Selbstverständlich. Ja. Also, mit der, mit der, weil das finde ich halt immer ganz interessant, insbesondere wenn, wenn man zum Beispiel mit Kollegen aus der Branche über das Verhältnis zwischen PR und so weiter redet, dass auf der anderen Seite ja, deswegen wollte ich es jetzt gerade mal runterdeklinieren, automatisch durch das Wesen der PR jemand sitzt, der dem, was man selber als Journalist eigentlich hat, nämlich sich der Wahrheit verpflichtet zu fühlen, diametral gegenübersteht.
1: Ja, also ich meine, ähm, es heißt ja nicht, dass die PR-Sicht äh, PR immer die falsche ist. Ne? Also das ist, ja, ist ja, durchaus, ähm, kann ja durchaus auch eine richtige Sicht sein. Das ist natürlich mit der Gentechnik jetzt gerade ein schwieriges Thema, aber mhm. das kann ja auch durchaus ein, ein, ein valider Standpunkt sein. der ähm, Und es ist ja auch valide für Unternehmen zu sagen, ich äh, vertrete meinen Standpunkt nach außen hin. Ähm, und ein guter Journalist wird sich ja auch mehrere Meinungen einholen. Ne? Also der wird ja nicht sagen, oh, das Unternehmen X sagt Folgendes, dann schreibe ich das jetzt mal, das sollte ja nicht passieren, sondern er wird sich die, die verschiedenen Standpunkte einholen und dann seine Meinung bilden. Insofern ist es ja schon okay, ähm, die Informationen bereitzustellen. Aber wie gesagt, in der Produkt-PR ist es halt immer auf einem anderen Niveau.
0: Ja. Ich glaube, was Jochen halt auch meinte, wir hatten beide, glaube ich, im Verlauf unserer Karriere Diskussionen mit Kollegen, die dann gesagt haben, ja, der hat das und das gesagt, Worauf wir dann vermutlich beide geantwortet haben, ja natürlich, aber es ist in seinem Interesse, das so oder so darzustellen, das musst du natürlich auch immer berücksichtigen und die Leute haben aber tatsächlich geglaubt, dass das halt einfach nur, das ist halt irgendwie so jemand den kennen sie und der hat ihnen jetzt halt einfach mal seine wahre Sicht der Dinge geschildert.
1: Er ja, nimmt doch zum Beispiel mal das neue Civilization, ihr habt ja auch schon über den Comic-Stil geredet. Ich meine, natürlich wird kein PRler, äh, der jetzt da äh, arbeitet äh, uns um das Spiel äh, betreuen soll, sagen, oh ja, wir haben den comic Club gewählt, weil, äh, weiß ich nicht, das früher mal ein Browser-Spiel war, um die Jochen-Theorie aufzugreifen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern der wird natürlich sich Argumente überlegen, warum das schlüssig klingt, dass das diese aber komische Comic-Grafik hat.
2: Genau, aber das ist dann ja einfach gelogen. Ja, ja, also, wenn, wenn, also, gesetzt des Falles, es war mal ein Browserspiel, wir sind ja gerade in einem hypothetischen Beispiel, ja, genau, nicht, dass richtig. es jemand falsch versteht, gesetzt den Falle, dass es war und man fragt heute und dann würde der dir einfach ins Gesicht lügen. Und das ist ja eben das, was ich meine, mit diesem diametral gegenüberstehen, auch wenn es mir schwer, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, da sitzen lauter böse und, äh, unethische Menschen auf der anderen Seite, um Gottes Willen. Es gibt auch, ähm, äh, durchaus gute Menschen in der, wo, wo, ich jetzt zumindest den Eindruck habe, äh, in der, in der Branche und nicht ganz wenige, aber, wenn, wenn das das Verhältnis ist, dass im Zweifelsfall lügt er mir halt ins Gesicht, weil ihm äh, weil das sein Job ist, das in möglichst positiven Licht darzustellen, dann ist der für mich als Journalist ja keine verlässliche Quelle mehr. Also dann kann ich ja nichts mehr glauben, was der mir sagt.
1: Ja, kann man so sehen im Extremfall. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, in guter PR da ist den, den Journalisten ja auch einfach macht und Recherchearbeit abnimmt. Also man merkt ja durchaus im Journalismus, sei das heißt es jetzt in der Spiele und das merkt man auch in anderen Branchen, dass die Zeit, die ein Journalist hat, natürlich immer weniger wird irgendwie. Und da versucht man das als PRler natürlich auf der anderen Seite auch dem Journalisten möglichst einfach zu machen und ihm Informationen zur Verfügung zu stellen, dass die Informationen, die von dem Unternehmen kommen, natürlich immer aus der Unternehmensperspektive gefärbt sind und mit Unternehmensinteressen versehen sind. Ich meine, ich glaube, also das sollte eigentlich jedem klar sein.
2: Das ist, das ist, das ist eine Sache. Aber ich meine, eine andere ist, ähm, natürlich, dass ich das immer mit sozusagen dem, dem sprichwörtlichen äh, Grain of Salt nehmen muss, ist klar. Aber es ist ja eine Sache, wenn ich sage, ich bekomme da jetzt was durch die rosa-rote Brille serviert und es gibt eine andere, ich bekomme Fehlinformationen wissentlich präsentiert. Weil bei dem einen kann ich sagen, alles klar, ähm, damit muss ich leben und da muss ich immer äh, mit einem skeptischen Blick drauf gucken. Bei dem anderen ist es halt ein, ab dem Moment ist der nicht mehr verlässlich oder sie. Äh, das das finde ich schon noch, das, das geht so ein bisschen geht schon ein bisschen über das äh, äh, hinaus, wo ich jetzt sagen würde, das finde ich legitim.
0: Und da würde ich ganz kurz noch äh, mich dranhängen und halt auch nochmal die Frage stellen, ist das tatsächlich gute PR? Weil sobald ich mitkriege, dass mich jemand tatsächlich angelogen hat und früher oder später fliegt das ja auf, äh, dann ist das ja eigentlich dem, dem Verhältnis abträglich, das der PRler eigentlich herstellen will, oder?
1: Auf jeden Fall hundertprozentig äh, nee das ist keine gute PR das ist äh, in dem Moment ist man ja auch äh, eigentlich kein PRler sondern einfach nur ein Sprachrohr und gibt das irgendwie weiter also ich meine da gibt es ja auch noch Zwischenvarianten ne da gibt es ja auch noch die Variante so ja das, okay André, pass auf das mit der Grafik das ist jetzt irgendwie das offizielle Statement äh, ich sage dir aber mal die Wahrheit das, das ist es nicht so das wäre ja zum Beispiel so eine Zwischenlösung ne? dann würde ich die diese persönliche Beziehung jetzt äh, äh, nicht gefährden und die Vertrauensbeziehung nicht missbrauchen hm, auf der anderen Seite äh, ich trotzdem meine Unternehmensinformationen und du weißt aber okay alles klar hm, das ist die offizielle Info ich bin das muss er mir sagen, aber er hat mir auch gesagt, das ist es nicht und du kannst es dann in deiner Berichterstattung entsprechend mit, mit berücksichtigen. Also da gibt es ja durchaus noch Graustufen dazwischen, die man irgendwie spielen kann und die ja auch gespielt werden in der Praxis.
0: Ja, die übrigens auch dann die deutlich angenehmere Variante sind.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch immer die Variante, die ich dann spielen würde. Also klar hast du als, äh, ich meine, wenn du jetzt von Unternehmen arbeitest, bleiben wir bei dem Civilization-Beispiel, was so schön hypothetisch ist, äh, ja, du hast ja auch eine Verpflichtung deinem Unternehmen gegenüber und vielleicht auch den Mitarbeitern, die du hast oder sowas in die Richtung. Und ähm, du, du hast ja schon, du bist ja auch dafür eingestellt, eine positive Berichterstattung hinzubekommen. Und das ist schon auch so ein, so ein, ich will jetzt nicht, 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 nicht meckern, dass das es so schwer ist, aber das ist auch schon ein Spannungsverhältnis, in dem man sich da bewegt. Ähm, und da kommt man schon manchmal auch an. An so kleine moralische Grenzen. Ich meine, das ist alles noch Spiel, über das wir hier reden. Ne? Also da, da stirbt niemand äh, und, und ist alles gut, aber äh, wenn man das jetzt mal auf andere Branchen überträgt, dann ist das sicherlich noch deutlich krasser, dass man da im, im, in einem moralischen Graubereich auch manchmal agiert.
0: Das, das bringt uns gleich zu einem Thema übrigens, das mich auch interessiert. Und zwar äh, wurde mir immer erzählt, dass PR und Marketing in der Spielebranche zumindest immer stärker zusammenwachsen. Dass die PR-Budgets immer weiter zusammengekürzt wurden und quasi ersetzt wurden durch größere Marketing-Budgets. Weil du ja auch schon immer wieder darüber gesprochen hast, dass es äh, hauptsächlich darum geht, diese Produkte zu verkaufen. Und dass äh, zumindest jetzt bei den Herstellern diese Idee... Der PR quasi im Grunde genommen, aber schon längst zusammengewachsen ist mit Marketing und dem Produktverkauf, weil ursprünglich, so wie ich mir das immer vorgestellt habe, ist PR ja erstmal nur Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, immer wenn jemand ein Interesse hat an dem Unternehmen oder den Dingen, die das Unternehmen tut, dann ist da ein PR-Manager, mit dem sich derjenige austauschen kann und der ihm antworten liefert als Ansprechstelle. Aber der ist nicht unbedingt jemand, der dazu da ist, Produkte zu verkaufen, was aber anscheinend jetzt hier zumindest in der Branche inzwischen anders ist.
1: Ja und also das, was du schilderst mit dem Ansprechpartner, das ist natürlich so eine so eine klassische reaktive PR-Sicht. Also wenn jemand auf mich zukommt, dann sage ich was, ansonsten bin ich still. Aber wirklich gute PRler und auch wenn man sich mal anschaut, was so für PR-Strategien, da gibt es ja auch Awards und so ausgezeichnet werden, dann sind das immer immer Themen, wo versucht wird, proaktiv eine, eine, ein Thema irgendwie voranzubringen ähm, und dafür Berichterstattung und vielleicht auch eine gewisse Meinung zu generieren.
2: Okay. Ähm, wenn du wenn du das so sagst, dann ähm, ich meine ich gehe ja nicht mit einer naiven Sichtweise an die ganze Sache ran, aber es ist ja schön, wenn auch von der Ex-anderen Seite das einfach mal so relativ offen ausgesprungen wird, dann fällt es mir offen gestanden schwierig, das Ganze nicht als böses Imperium zu sehen, weil das halte ich von halte ich grundsätzlich für eine fragwürdige für eine fragwürdige ähm, für einen fragwürdigen Beruf offen gestanden.
1: Na gut, ich kann's ja, man kann es ja zurückspielen. Also es können ja mal zwei dazu. ne? Also mhm. das Ganze funktioniert ja nur, wenn ein, ein Journalist auf der anderen Seite sitzt, der das auch mit sich machen lässt. Und wenn der gut ausgebildet wäre und äh, in, in, sich an seinen Journalismuskodex halten würde, dann äh, wäre das kein Problem. Also das kann man natürlich in, in beide Richtungen spielen. Da sind wir wieder bei dem Ursprungsthema. Ähm, starke Verbandlungen, äh, teilweise unprovisionelle Branche und dann kommen eben Sache, solche Sachen bei raus. Das
2: ist, das ist sicherlich richtig und ich wäre jetzt der, glaube ich, Letzte, der äh, schlecht, also in diesem Beispiel, das du gerade genannt hast, den schlecht ausgebildeten Journalisten -Fett. Beteiligen würde. Ich finde es aber was anderes, inkompetent zu sein, das ist eine Sache. Aber die Inkompetenz eines anderen auszunutzen, um äh, eine positive Produktberichterstattung zu generieren, das finde ich auf, ne, auf einer ethischen Ebene erheblich fragwürdiger. Also das eine ist nur Dummheit, das andere ist zumindest äh, eine gewisse Skrupellosigkeit.
1: Ja, also mein 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 krassestes Beispiel, was ich was ich da nennen kann, das ist nicht bei uns passiert. Das hat mir aber ein, ein äh, Kollege und äh, erzählt, dem ich auch vertraue, und der hat mir auch die E-Mails gezeigt. Also ich weiß, dass es das passiert ist. Äh, wie gesagt, zum Glück nicht bei uns. Ähm, ist tatsächlich der Fall, dass ähm, ich einen PRler kenne, der hat äh, schon mehrere komplette Previews für Magazine über ein Spiel geschrieben. Also da hat der Journalist gesagt, boah, ich habe keine Zeit und auch keinen Bock mir das Spiel anzuschauen, schreib du das Preview doch. Und dann hat der, der PRler das komplette Preview geschrieben und der Journalist hat das komplett abgedruckt, das war ein Printmagazin. Ähm, und nee, äh, also das habe ja
2: tatsächlich ich noch nicht gehört, diese, ist also passiert. so eine Story.
1: Ist passiert, hundertprozentig und äh, wie gesagt, nicht, nicht in meiner Karriere, aber ich, ich glaub, glaube der Person das, weil sie mir auch die E-Mail gezeigt hat und ich am Ende auch das Magazin gesehen habe. und das passiert regelmäßig genauso wie ich tatsächlich auch Magazine gehabt habe, die gibt es mittlerweile äh, wahrscheinlich auch zu Recht nicht mehr, ähm, die haben Previews geschrieben, ohne das Spiel gesehen zu haben. Ähm, also da hast du ein paar Screenshots hingeschickt und ein Factsheet, also wo so ein bisschen draufsteht, hey, das ist das und das Spiel, so spielt sich das, bla bla bla, vielleicht noch ein Video. Und dann schreiben die ein komplettes Preview da rein.
2: Und aus dem wahrscheinlich für den Leser auch nicht hervorging, dass sie das nur anhand von ein paar Produktinformationen machen, sondern wurde da dann tatsächlich auch der Eindruck erweckt, man habe das gesehen und gespielt?
1: Ja, natürlich. Und äh, also da kann da, da würde ich dir jetzt dann widersprechen, das ist jetzt ethisch auf einem ähnlichen Level. Ne? also dann äh, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ja, also ja, deswegen. Ja.
0: Also ich würde auch unbedingt sagen, im Zweifelsfalle, also wenn wir jetzt nicht über kolossale Dummheit reden, aber der Journalist, der sowas macht oder sowas, dem würde ich tatsächlich sagen, das ist ethisch erheblich fragwürdiger als das, was der PR-Manager macht.
2: Da bin ich, da bin ich voll also wenn wir über das reden, bin ich vollkommen d'accord. Also das ist ja, das ist ja nicht nur inkompetent, äh, sein, sondern das ist ja dann quasi aus der, die, die, journalistische Form der Lüge. Nämlich dem Leser gegenüber.
1: Genau. Ähm, ja, also von
2: daher, ich stimme mich dazu, auf jeden Fall, dass
1: das, wenn jemand da unprovisionell agiert, dann äh, ist das auf jeden Fall moralisch nicht in Ordnung, hundertprozentig. Und äh, man kommt aber natürlich, also das sagt sich jetzt alles so einfach, aber man kommt natürlich in, in, in Drucksituationen irgendwie. ne? Also du kommst, also ähm, wenn du in der PR-Agentur arbeitest, ich meine, das, das ist halt mit fünf Jahren Retrospektive redet es sich so einfach darüber, aber wenn du da reinkommst, du hast den Job und jetzt ist es dein erster Job, du bist in der Probezeit und jetzt hast du das, die Aufgabe, das Spiel XYZ, was vielleicht auch nicht so besonders toll ist, möglichst gut in der Presse dastehen zu lassen. Ich meine, dann ist man relativ schnell da, in irgendwelche Grauzonen zu kommen und sich äh, vielleicht nicht hundertprozentig ethisch zu verhalten.
2: Ich möchte noch auf eine Sache kurz nochmal eingehen, ähm, da schlagen wir jetzt vielleicht einen Bogen, nämlich nochmal zu Andres Pressesprechergeschichte. Weil, ähm, auch wenn wir ihn jetzt ein bisschen dafür, dafür gedisst haben, ähm, ich kenne ja die Vorgeschichte, unter deren Maßgabe damals die Anfrage rausging. Und ich glaube, ich darf so viel erzählen, André, dass wir, äh, dass das damals basierte, weil ein, ein PR-Mensch von außerhalb, also ein PR-Mensch aus der Industrie erheblichen Druck auf die Berichterstattung ausgeübt hat.
0: Ja, vor allem, weil, weil erheblicher Druck ausgeübt wurde, um mich aus der Berichterstattung rauszuhalten mhm. und ich mir überlegt hatte, ob ich nicht mal sagen kann, so, hey, ich wusste, der ist Mitglied bei diesem Pressesprecherverband zum Beispiel. Genau. Und äh, dachte mir, was sagen die eigentlich dazu? Ist es okay, das so zu machen? Ja, und äh, ich, da, äh, eigentlich hatte ich mir überlegt, ich schreibe ihm vielleicht auch mal einfach so eine E-Mail und informiere ihn mal darüber, dass auch sein Berufsstand durchaus ethische Grenzen kennen sollte. Das ist, äh,
2: ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dieser Sache, ist halt ein, um, um jetzt dann den, den Ball zu Paul weiterzuspielen, ähm, wie oft aus seiner Sicht das vorkommt, dass es eben, dass wir eben Eben nicht nur darüber reden, dass hier äh, vielleicht Journalisten instrumentalisiert werden, vielleicht ab an eine, der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eine gewisse Naivität oder Inkompetenz oder mangelndes Vorwissen, mangelnde Ausbildung ausgenutzt werden, sondern wie häufig dann ein massiver Einfluss auf die Berichterstattung von PR-Ebene vorgenommen wird. Hast du, da, hast du das selber erlebt oder gehört? Ah, schwierig also ich war
1: natürlich ein relativ kleines Rädchen ne also eine Agentur blablabla, blablabla, so also ich glaube da kann man wenn man beim Publisher war und dann irgendwann mal 30 Jahre drüber spricht wahrscheinlich ganz andere Sachen erzählen aber das fängt ja schon im Kleinen an das fängt ja schon mit diesem Bemusterungsthema an da habt ihr auch schon viel drüber gesprochen ne also ich fange an ein, einen gewissen Journalisten nicht mehr zu bemustern ähm, irgendwie mit mit äh, mit den Produkten weil ich weiß dass sie es irgendwie schlecht äh, schlecht machen ähm, also, aber sowas, was ihr jetzt erzählt habt, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Nicht, nicht, also nicht selber, dass ich da jetzt irgendwie was erzählen könnte.
0: Was mich da natürlich jetzt in dem Kontext mal interessieren würde, ist, du hast da vorhin schon mal drauf, äh, ganz kurz drauf, äh, hast du, oh Gott, Formulierung, sorry, du hast das kurz vorhin schon mal angesprochen. Äh, wonach wirst du denn genau bemessen als PR-Manager? Anhand dieser, dieser Umrechnung, wie viel das in Werbung hinterher gekostet hätte, wenn man diese Menge an Berichterstattung gebucht hätte? Die Anzahl der Seiten, es gab ja auch immer viel Diskussion darüber, dass zumindest Entwickler Boni an Metacritic-Scores gekoppelt seien. Ich habe gehört, dass das auch bei PR-Managern teilweise gemacht wurde. Was ist denn für einen PR-Manager wirklich wichtig?
1: Also die Währung, die erste Währung ist ganz klar Berichterstattung, also dass du, ähm, dass du Berichterstattung generierst. Ich meine, ihr habt das ja auch gerade angesprochen, das also ist jetzt ja fünf Jahre her, aber das ist ein Trend, der sich garantiert fortgesetzt hat. Das Thema Budget in der Spielebranche ist ein relativ schwieriges. Also du, du, du hast halt nicht so viel Budget wie in anderen Branchen und in der PR-Branche im Vergleich zum Marketing, weil Marketing schaltet TV-Spots, das ist jetzt vielleicht nicht im Spielebereich, aber in anderen Bereichen, TV-Spots, ne? Radio, Print, bla bla bla, die haben halt eben relativ viel Geld und bei der PR ist das Budget immer relativ klein, weil ja, Ihr macht doch PR, das ist doch alles kostenlos, wenn ihr schon das mit Infos versorgt. So, also es ist schon mal so eine klassische Situation, wo relativ wenig Geld vorhanden ist. Und dann kommt man tatsächlich als Agentur, wenn man äh, gebucht wird. Ich sage jetzt einen hypothetischen Betrag, also man sagt hier. Macht doch bitte mal PR für Spiel XYZ. Ihr habt irgendwie 10.000 Euro, die bekommt ihr rein hypothetisch. Dann ist man natürlich als Agentur auch im Rechtfertigungsdruck zu sagen, was habe ich mit diesen 10.000 Euro gemacht? Also wenn ich sage, ich habe für diese 10.000 Euro irgendwie drei Pressemitteilungen rausgeschickt und es hat sich keiner dafür interessiert, dann wird sich der Publisher das nächste Mal überlegen, aber die PR-Agentur nochmal dem Weil da hat die scheinbar also hat sich das Geld einfach nicht gelohnt. Hätte ich es auch mir auch schenken können. Also muss man irgendwas vorweisen. Und was man vorweist, ist dann Berichterstattung. Also das sieht so aus, wenn ich auf eine Pressetour gehe, dann dann Mache ich danach einen Report für den Publisher fertig und sage, hey, ich war bei zehn Magazinen, sechs Magazine haben was geschrieben, das ist irgendwie positiv gewesen, das ist irgendwie negativ gewesen und so und so viel Reichweite haben wir bei dieser Berichterstattung generiert. Das ist so die klassische einfache Währung. Man kann es dann komplizierter machen, das in diesen Medien-Äquivalenzwert umrechnen, also dass ich quasi noch eine Anzeigen-Äquivalenzwert dahinterlege, was hätte das mich in der Anzeige gekostet. Und äh, das ist die eine Sache und die andere Sache ist tatsächlich aber auch, das dass Feedback aufzuarbeiten, also es ist schon so und das ist auch meiner Sicht auch eine Funktion, die durchaus in Ordnung ist, dass der, dass der PRler so ein bisschen als Gatekeeper zwischen Entwickler und, ähm, und, äh, und Presse aussteht, um, um auch dem Entwickler zurückzuspielen, wie sein Spiel angekommen ist.
2: Und ihm vielleicht tatsächlich auch die Gelegenheit zu geben, gewisse Sachen nochmal zu ändern. Wie viel Ahnung hat man denn von dem Produkt? Also bei dem allem, was du jetzt gerade bei so einem Beispiel, jetzt kommt irgendein Publisher zu, zur PR-Agentur und sagt, mach mal, hier hast du 10.000 Euro, mach mal PR zu Spiel XY. Ähm, hast du dann von dem Spiel XY, kriegst du eine Vorführung, machen die eine Demo, da kriegst du eine Version, die du spielen kannst, wie viel Ahnung hast du denn überhaupt?
1: Oh, ist ein gutes Thema, ey. also ähm, ganz schwierig. Also es ist natürlich so, als PR-Agentur bist du ja ganz, ganz hinten an der Kette. Also du, du kriegst als PR-Agentur ja das, wo der äh, Publisher keine Zeit oder kein Personal oder keine Lust für hat. Das sind da meistens ja nicht die triple a produkte die man da äh, äh, irgendwie macht. Weil so ein GTA will jeder dann selber machen. Ne? Mhm. So wie beim bei Journalismus, die Trainees kriegen dann vielleicht die, die nicht so tollen spiele, keine Ahnung. Ähm, und ähm, ist es ist natürlich schon so, wenn, ich meine, ich habe ja meine private Spielepräferenz, was ich spiele, und ein ähm, klassisches Beispiel habe ich dann ein Rennspiel bekommen. Ich kenne mich mit Rennspielen überhaupt gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung von Autos. Äh, ich schweige denn von Rennspielen. Und dann geht man mit so einem Rennspiel auf Tour und dann äh, trifft man dann so auf so Rennspiel-Enthusiasten und dann versucht man natürlich <lacht> nicht durchklicken zu lassen, dass man keine Ahnung hat davon. Man fragt, Oh, das ist voll cool, da sind 70 Autos drin und folgende Lizenzen. Und du sagst, ja, ja, ist voll gut. Außerdem gibt es auch noch fünf folgende neue Lizenzen. Das hast du dann natürlich vorher auswendig gelernt. Also das ist dann manchmal schon eine ganz schöne Herausforderung, da, das den anderen natürlich nicht merken zu lassen. Weil wenn der Journalist merkt, dass du für das Produkt keinen Enthusiasmus mitbringst und vielleicht hm. auch jetzt nicht das so gut kennst wie er, was du auch nicht kennen kannst, wenn er irgendwie die, die Teile vorher 300 Stunden gespielt hast.
2: Ähm, boah, schon eine Herausforderung. Aber dann, um, was du vorhin angesprochen hast, nämlich dass, äh, als wir über die über die ethische Legitimation von von PR in diesem Kontext geredet haben, dass ja auch die PR-Sicht eine eine wahre sein kann. Also dass 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 äh, da ja nicht zwangsläufig immer gelogen wird. Aber wie kann denn dann der PR-Mensch wissen, dass er nicht, also dass er eben ein, ein wahres und äh, wenn auch vielleicht positiv eingefärbtes Bild eines Produktes äh, nach draußen bringt, wenn er das Produkt so gut wie gar nicht kennt und einfach sich nur auf irgendwelche Factsheets Sheets verlassen muss und natürlich auch keine Ahnung über die Qualität des Produktes hat, weil das würde ich mich ja immer fragen, wenn wenn ich dann in der PR da sitze und ich wüsste, ich habe dort einfach ein Scheißspiel, dann wird es ja wahrscheinlich sehr viel schwieriger, nicht nur jemanden zu finden, der das äh, der das äh, featuren will, sondern auch äh, vor mir selber zu rechtfertigen, warum ich da den Leuten die ganze Zeit da draußen versuche zu erklären, dass das toll ist, obwohl ich selber weiß, dass es der größte Rotz ist. Ähm, aber wenn ich noch nicht mal das weiß, dann wird's dann nicht, wird's dann nicht ähm, im Hinblick, wenn wir jetzt wieder auf das hypothetische Civilization-Beispiel eingehen würden, wenn der PR-Mensch einfach auch nicht weiß, warum das jetzt eine Comic-Grafik hat und sich... Sachen aus den Fingern saugen muss, äh, wird es dann nicht problematisch? Also müsste eigentlich nicht der PR-Mensch, nämlich just der, der in die Öffentlichkeit geht und die Meinung von Menschen beeinflussen will, viel mehr Ahnung über das Produkt haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht so immer so, wie ich es geschildert habe. Ne? Das sind dann so Extrembeispiele von von eher unwichtigeren Spielen für den Publisher. Also es ist schon so, wenn ein Publisher ein wichtiges Spiel hat, dann gibt es da schon auch eine interne Einschätzung zu. Also die sind ja nicht blöd. Also ich weiß natürlich, dass, ein, dass gewisse Spiele, die werden, bei eine, also gerade wenn ich erfahrene PLer habe, die können ja genau sagen, wenn die das Spiel sehen, alles klar, das wird maximal ein 70er oder ein 80er Titel werden mhm. mit Ausreißer nach oben und unten. Das, das weiß man dann schon und ähm, da gibt es ja auch interne interne Zielvorrichtungen, was, was am Ende des Tages erreicht werden soll für die für diesen Titel. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass man da irgendwie unvorbereitet reingeschickt wird. Aber trotzdem ist es so, dass man als PRler ja nicht alle Spiele gleich gut kennen kann. Und wenn ich da auf einen Experten auf Journalismusseite treffe, der jetzt x-hundert Stunden ins Rennspiel gesteckt hat, ich habe aber irgendwie zehn Titel in meinem Portfolio, ein Rennspiel, ein Shooter, ein Strategiespiel und ich weiß nicht, ein Fußballspiel, dann, dann ist es natürlich schwierig, die alle so gut zu kennen, wie jeder Journalist, auf den ich da treffe.
0: Das hm. macht Sinn? Ich, ich mache mal einen Schlenker zu einem anderen Thema, wenn das recht ist. Und zwar, wir haben ja vorhin schon ganz kurz über unsere Folge zu den Journalistenreisen und so gesprochen. Und wir haben da halt auch ganz viel über Presseevents gesprochen. Ich vermute mal, dass das vielleicht auch was ist, was jetzt in diesen PR-Bereich hineinragt.
1: Ja, auf jeden Fall oft werden die von der von der von der PR gemacht, die Presseevents.
0: Genau. Und wir haben ja damals eigentlich gesagt so, boah, wir verstehen gar nicht, warum da so viel Geld ausgegeben wird. Da werden Leute, also ich wurde zum Beispiel zur Präsentation von Skyrim irgendwie nach Utah geflogen, nur damit das vor so einem schneebedeckten Berge-Panorama enthüllt werden kann, ja? Also, kann vielleicht auch logistische Gründe gehabt haben, ne, mit US-Presse und vielleicht war Todd Howard da gerade sowieso im Urlaub, weiß der Geier. Aber das ist so, das sind so die Momente, wo ich mir denke, hättet ihr mir das Spiel einfach irgendwo gezeigt, damals noch in Frankfurt, also weil ich da noch bei Krawall war. Das hätte genauso gut funktioniert und es wäre auch eigentlich weniger stressig gewesen. Oder wenn jetzt da irgendwie eine Event-Location komplett nochmal ausstaffiert wird mit irgendwelchen Dekorationen im Look des Spiels und so, bringt das was? Warum macht man das?
1: Hat, glaube ich, viele Faktoren. Ich versuche nicht in den Monolog abzugriffen. Also der erste Faktor ist natürlich ein logistischer, den du genannt hast. Ähm, wenn ich es schaffe, alle wichtigen Journalisten, ich sag jetzt mal in Europa meinetwegen, äh, an einem Tag an einen Ort zu bekommen, dann, äh, dann muss ich den Entwickler auch nur für einen Tag von seinem Projekt abziehen oder vielleicht für zwei mit Briefing und, und Anreise und so. Dann ist der Entwickler also für zwei Tage äh, irgendwie von seinem Spiel weg. Ähm, und hat alle Journalisten in Europa damit abgefrühstückt. Das mache ich dann nochmal für Amerika und äh, weiß nicht, für Asien oder je nachdem, was ich für einen Titel habe. Ähm, wenn ich aber auf Pressetour gehe und den in in, in, in André in Frankfurt besuche und den in Jochen in, in, in München und äh, dann noch nach Berlin fahre und nach Hamburg, äh, da sitzen ja auch die Medien, da bin ich alleine für Deutschland schon vier Tage unterwegs. Das heißt, ich habe als Publisher einen erheblichen logistischen Vorteil, wenn ich das tue. Ich hoffe, das leuchtet so ein bisschen ein. Also mhm. ne? ganz einfach. Und du musst den Entwickler nicht so lange von seinem Projekt abziehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, aus meiner Sicht, ist es ist Ah, das ist jetzt wirklich subjektiv, da kann, man, da kann man gerne mal drüber diskutieren, aber ich finde schon, dass äh, wenn, wenn du, André, dich jetzt in den Flieger setzt und irgendwo nach Amerika fliegst und dann ein Hotel bekommst und äh, die ganzen Tage auf dem Event bist und zurückfliegst, dann hat das Spiel bei dir im Kopf automatisch eine ganz andere Präsenz, als wenn äh, irgendein PR-Ansel für eine Stunde bei dir vorbeikommt und dir das im Büro zeigt. Ähm, weil du einfach zwei Tage unterwegs warst. Ähm, ob das dann auf deine Berichterstattung einen Einfluss hat, kann man auch noch mal drüber diskutieren. Aber in deinem Kopf wird das Spiel auf jeden Fall viel, viel stärker verankert sein. Ähm, du kannst jetzt diese Skyrim-Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob du noch drüber wissen würdest, wie dir das das erste Mal gezeigt wurde, wenn, wenn man nach Frankfurt gekommen wäre. Das ist, glaube ich, der zweite Faktor. Ähm, der dritte Faktor ist, ich habe eine kontrollierte Umgebung. Also ich kann ähm, ich kann äh, gewährleisten, okay, die Rechner, die ich dort stehen habe, die funktionieren zu 100% oder die Konsolen. Ähm, äh, da gibt es da gibt's, da gibt's die richtige, also kann man sich ja umso jetzt drüber diskutieren, ne? aber da gibt es vielleicht die richtige Beleuchtung für den Titel, es gibt richtige Bildschirme für den Titel in der richtigen Größe, es gibt eine coole Soundanlage, die die Explosion 50 mal cooler klingen lässt, als wenn ich jetzt mit meinem Gaming-Notebook oder meiner Gaming-Konsole und einem Kopfhörer zu dir nach Frankfurt komme und du das dann auf deinem 20 Zoll Arbeitsnotebook äh, oder Arbeitsmonitor anschließt. Also ich kann die die Präsentation viel 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 besser irgendwie ähm, äh, steuern und äh, gewährleisten, dass die auf jeden Fall richtig richtig cool ist. Und es wird ganz kurz noch und dann mhm. kommen wir ja auf jeden Punkt eingehen. Das vierte ist, ähm, ich habe natürlich coole Sachen, die ich verkaufen kann. Also ich kann natürlich nach Amerika, wenn ich jetzt in Deutschland sitze und ich bin amerikanischer Publisher, dann kann ich natürlich, wenn die Leute aus Amerika fragen, hey guys, what have you done in Germany for our uh, brand? Ähm, dann kann ich natürlich sagen, hey, wir haben voll das coole Event gehabt. Guck mal, wir hatten ja 20 Journalisten aus den wichtigsten Medien eingeladen und haben die den ganzen Tag mit dem Spiel bespaßt. Das war voll das riesen Das kann ich halt ganz cool verkaufen mit Fotos auch und so weiter und Videos von dem Event. Dass Ich habe dann intern auch
2: nochmal eine bessere Bessere Rechtfertigung dafür. Würdest du aus PR-Sicht, das würde mich interessieren, wenn du dich jetzt in die andere Rolle rein versetzt, also in die Rolle des Journalisten, der dorthin geflogen äh, wird, zum Beispiel auf so ein Event, würdest du, würdest du sagen, würdest du da als Journalist hinfliegen, wenn du der wärst? Mit äh, angesichts des, des Wissens, das du hast, um die Gründe, warum das gemacht wird? Also würdest du, wenn du heute Journalist wärst, würdest du vielleicht denken, also angesichts dessen, dass ich ja weiß, dass dort schon eine gewisse Manipulation, wie du es vorher gesagt hast, mit es ist stärker in deinem, in deinem Kopf verankert und so weiter, es wird halt in der bestmöglichen Weise präsentiert und, und, und. In diesem Wissen vielleicht sagen, nee, dann bleibe ich lieber zu Hause, weil so kann ich mir kein unabhängiges Bild bilden oder... Ja, das, das muss ich euch
1: ja zurückspielen, die Frage. Also de facto ist die Frage, kann man es denn? Ne? Also wenn jetzt ein, äh, also was wäre denn die, 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 die Fortsetzung gewesen, für andere jetzt nicht dahin zu fliegen, ähm, dann nicht über Skyrim zu
2: berichten? Na, ich, ich, wir können das auch gerne beantworten. Ich würde halt nur gerne äh, deine Sicht der Dinge insofern, weil ich das immer ganz interessant finde, äh, ob die Leute, die das alles machen und organisieren, auch wenn du da jetzt äh, schon seit, wenn du raus bist, ähm, ob die auf ihre eigenen Events fahren würden oder ob die eher sagen würden, hey, wir wissen, was wir da machen, äh, eigentlich würden wir da nicht hin.
1: Also in einer absoluten idealen Traumwelt, die natürlich niemals existieren wird, weder ja. in der Journalismus noch in der PR, da würde ich natürlich auf gar keinen Fall hinfahren. Also wenn, wenn in der idealen Welt würde ich sagen, äh, ich habe gar keinen Kontakt mit dem Publisher und würde sagen, hey, pass auf, wenn ich äh, ein ne, wirklich unabhängiges Medium bin, dann, äh, dann kaufe ich mir meine Spieler selber ähm, mhm. und dann, dann rede ich über das, wo ich Lust habe und habe überhaupt keine Verbandlung. Ich kenne den PR-Fuzzi im Idealfall gar nicht, ähm, aber in der Praxis ist man natürlich drauf angewiesen. Deswegen ist das immer so, glaube ich, glaub ich schwierig zu beantworten, wie, wie praxisnah das wirklich ist, wenn man da so eine idealistische Herangehensweise hat.
0: Und mal also als Antwort auf deine Frage, was ich mich halt immer gefragt habe, ich empfand das damals als eine extrem lästige Reise, weil das waren halt irgendwie so zwei Tage, wir waren in so einem Skiresort, da war nichts in der Umgebung, wirklich gar nichts. Und äh, ich hing da halt rum, hab halt dann mir die ganzen Titel angeschaut. Das war jetzt nicht nur Skyrim, da war auch damals noch das äh, Prey 2, also in seiner ursprünglichen Form sozusagen, in seiner ersten Inkarnation wurde gezeigt und noch, glaube ich, noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Äh, Rage zum Beispiel, glaube ich auch. Ähm, aber es war halt so ein Ding, wo ich mir dachte so, boah, ey, jetzt muss ich dafür äh, keine Ahnung, insgesamt 20 Stunden im Flugzeug verbringen und so und hier und anreise und sonst irgendwas. Also für mich war das eher sowas, wo ich mir gedacht habe, so, wieso stresst ihr mich denn so? Ist das denn an eurem Interesse?
2: Ich glaube, da bist du aber, ähm, da bist du aber echt nicht repräsentativ, André. Also die, also zumindest nach meiner Erfahrung sind, äh, die Menschen, die ähm, auf solche Events ungern fahren, äh, bei uns in der Branche relativ rar gesät. Und das sind meistens die alten, erfahrenen Hasen, die halt einfach sonst wie viele davon mitgemacht haben und, ähm, und äh, einfach genug gesehen haben, um zu wissen, äh, dass sie jetzt nur was erleben werden, was sie schon 20 Mal erlebt haben. Ich glaube, gerade in der bei den in den jüngeren Medien und in den, in den jüngeren, bei den jüngeren Mitarbeitern, ähm, die gehen da anders mit der Sache um. Also ich glaube einfach nicht, dass wir da sonderlich repräsentativ sind und dass deswegen der Publisher wahrscheinlich nicht da sitzt und sagt, okay, ich habe vielleicht einen, der genervt ist, aber dafür habe ich 50 Leute, die jetzt gerade in der, in der heutigen Phase, die das auf Facebook äh, stellen, auf Twitter und und, 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 und und total begeistert davon berichten, weil ich sie da hingeflogen habe.
1: Ja,
0: äh, Paul, sagst du das auch?
1: Ja, würde ich auch würd ich auch denken. Also das könnt ihr noch besser beurteilen, weil ihr, wie gesagt, auch die Kollegen habt, aber ich meine, es hat ja sicherlich einen Grund, warum jetzt das Gamestar-Team, was irgendwie auf der E3 war zum Beispiel, auch jetzt jetzt ja nicht die die, die alten Journalisten waren, sondern, glaube ich, relativ junge Leute noch und ähm, ich kenne das ja nur auch aus meinem jetzigen Job, irgendwann ist man halt einfach Reise- und Event müde, also ich fand das äh, mit mit 23 noch voll cool, im Hotel zu schlafen und so, mittlerweile denke ich mir auch so, boah, es wäre eigentlich cool, wenn ich mal zu Hause bin die Woche ähm, und ähm, das ist so, über den Sinn, dich jetzt nach Amerika zu fliegen, im Übrigen, ähm, oder ob man das nicht auch mit einem zentralen Event in, in, in Europa ein bisschen cooler hinbekommen hätte und ein bisschen kostengünstiger auch, ähm, das ist übrigens auch nochmal eine andere Frage. Ne? Also die, auch da gibt es ja wieder verschiedene Ebenen. Muss ich die jetzt alle nach Amerika fliegen oder mache ich das einmal pro Kontinent oder einmal pro Land? Aber da gibt es ja auch verschiedene Ausbaustufen, weil das natürlich schon auch, glaube ich, in der heutigen Zeit ähm, für, für viele Magazine auch ein ganz schönes Invest ist, so zu sagen, da schicke ich jemanden mal zwei, drei Tage hin, damit er am Ende zwei Stunden das Spiel spielt. Also aus, aus der wirtschaftlichen Sicht kann ich das auch verstehen. Ich finde
2: vor allen Dingen auch dein, den, den Gedankengang, den du angesprochen hast, mit du bist halt besser im Kopf verankert mit dem Produkt, ähm, äh, durchaus insofern interessant, dass wenn ich jetzt einfach mal so vergangene Spiele, zu denen ich Berichterstattung gemacht habe, Revue passieren lasse, sind selbstverständlich die, also jetzt sage ich selbstverständlich, wenn man so drüber nachdenkt, die noch wesentlich präsenter, die an irgendein so Event gekoppelt waren. Also ich kann dir, kann dir garantiert jedes Mal sagen, wenn ich für irgendein Spiel in den USA war, wenn ich mich zurückerinnere, auf irgendeinem Event, ähm, ich hätte aber bestimmt im Laufe der letzten 15 Jahre genug Spiele vergessen, über die ich einfach so ein Preview geschrieben habe, das jetzt nicht so extrem an ein Event gekoppelt ist. Sogar Spiele, von denen ich vielleicht eine Version gekriegt habe, wo ich jetzt heute noch mal in alten PC Games Ausgaben wühle und denke: Ach, guck mal da! Dazu habe ich mal eine Preview geschrieben.
1: Ja, und das, ich meine, das spielt sich natürlich durch. ne? Also dann wird derjenige, wenn der äh, der Journalist halt für zwei Tage nach Amerika geschickt wird, dann wird er auch das äh, Review am Ende des Tages, würde ich jetzt mal schätzen, schreiben. Und also ich würde jetzt denken, dass das, ich meine, man kann natürlich sagen, nee, das beeinflusst mich überhaupt nicht, interessiert mich nicht, aber ich würde schon behaupten, dass das irgendwas mit einem macht, wenn man da drei Tage durch die Gegend
2: reist. Also das würde ich auch. Also ich würde, würde tatsächlich bei mir immer, und ich glaube André genauso, sagen, dass ich behaupten, dass es meine Wertung am Ende nicht geändert hat. Ähm, weil ich durch zumindest auch für mich persönlich meine, ich könnte genug Beispiele nennen, wo ich auf Events war, wo am Ende halt einfach keine gute Wertung runterkam oder rauskam. Ähm, auch da kann man natürlich immer wieder argumentieren, wäre die vielleicht noch schlechter gewesen, wenn das Event nicht stattgefunden hätte. Aber ich würde zumindest annehmen, auch wenn das vielleicht eine naive Sichtweise ist, dass es meine Wertungsfindung nie beeinflusst hat, aber dass es mich nicht beeinflusst hat und unter Umständen die Berichterstattung nicht beeinflusst hat über das äh, äh, Produkt, äh, ich glaube, das wäre zu naiv, das zu... Äh, zu behaupten.
0: Es ist halt immer super schwer, das aus dieser Innenperspektive zu beurteilen. Also ich, mir geht es so wie Jochen. Ich hatte ein fantastisches Event mit Midway, ihr letztes großes Las Vegas-Event. Und ich glaube, es gab kein einziges von den Spielen, das sie da äh, gezeigt haben, zu dem ich eine positive Preview geschrieben habe. Also es war Mortal Kombat vs. DC, was für mich als Mortal Kombat-Fan eine große Enttäuschung war. Es war dieses This is Vegas, was ziemlicher Quatsch war und so weiter und so fort. Wo ich am Schluss echt gedacht habe, so, Herr ja, Kindes, für euch hat sich das nicht gelohnt, aber es waren echt fünf nette Tage in Vegas. Ja. Und
1: habt ihr dich nochmal eingeladen?
0: Ja, die waren ja danach tot. Die, ja, konnten, okay, die haben niemanden mehr eingeladen. Du hast sie umgebracht. Du, 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 hast, du hast Midway auf dem Gewissen. Ach Gottchen, ja, naja. vielleicht sind sie mir im Nachhinein auch dankbar. ne? Äh, lange Leiden oder ein schnelles Ende und so. Aber ähm, <lacht> äh, also, da, da geht es mir so wie dir. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz den Disclaimer äh, raushauen, dass wenn du Wertungen meinst, meinst du die Beurteilung im Text, weil die meisten dieser Events sind ja Vorschau-Events, da kommt ja keine wirkliche Review-Wertung am Schluss bei raus. Äh,
2: ja, wobei, wenn ich kurz einhaken darf, was auch äh, Paul ja gerade gesagt hat, am Ende ist man ja der häufigste Tester. Also ich habe dann zum Beispiel immer ähm, äh, Neverwinter Nights, ich glaube die Geschichte hatte ich auch schon mal erwähnt, wo ein fantastischer Event damals mit äh, Atari, der den, die die organisiert hatten, äh, im, im alten Bioware-Hauptquartier, die waren ja so auf der Vergnügungsmeile von Edmonton im Sommer, das, das Event mit langem Anspielen äh, war fantastisch, dann äh, war die Stadt echt nett im, im, im Sommer und die Dinge, die man da sonst noch gemacht hat, also da habe ich, hab ich sehr positive Erinnerungen dran an das äh, Event, was damals das äh, große Anspiel-Event war, was aber dem Ding trotzdem keine 85 äh, beschert hat, als ich es dann am Ende des Tages getestet hatte und, glaube ich, eine der weltweit schlechtesten Wertungen gegeben habe, von der ich heute eher der Ansicht bin, sie sei noch ein Tick zu hoch gewesen. Wegen dem äh, Event. Wird nee, genau. äh, der PRler sagen. Wobei, genau, der PRler <lacht> wird das sagen. Und da ist es halt aus der Innenperspektive wirklich schwierig zu sagen, wenn das alles nicht gewesen wäre, hätte ich am Ende des Tages nicht eine 84 gegeben, sondern vielleicht nur eine 79, von der ich jetzt heute der Meinung wäre, dass sie eigentlich angemessener gewesen wäre. Ähm, ich würde sagen, nein, aber äh, da finde ich es zu schwierig, mich da komplett festzulegen. Ich glaube, da muss man, da muss man immer eine gesunde Selbstskepsis wahren.
1: Aber trotzdem gibt das also aus PR-Sicht jetzt noch mal, ne, Mark, mhm. also ob das da einen Einfluss hat um einen Prozentpunkt mehr oder weniger ist glaube ich schwierig zu sagen. Ich glaube es gibt ja auch ist die Frage, ob man sich dessen bewusst ist. Insofern aber der, der PRler, ähm, wenn ich euch also als PRler jetzt mal, äh, ich habe so einen riesen Event in Amerika nie gemacht, aber wenn ich euch da habe, dann habe ich natürlich auch die Gelegenheit, das irgendwie rauszufinden. Dann rede ich mit dem Jochen und der Jochen sagt mir, boah. Paul, also das Spiel ist echt nicht so geil jetzt, dann sage ich, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, versuche noch ein bisschen zu argumentieren ähm, und äh, und dann weiß ich aber auch, alles klar, der Jochen hat das jetzt nicht so geil stattgefunden. Das heißt, ich kann dem dem Publisher oder meinem äh, dem amerikanischen Headquarter schon mal sagen, also war echt ein gutes Event, aber der Jochen, boah, der wird da kein gutes Preview schreiben. Ähm, ich weiß auch schon mal, okay, der Jochen wird Vielleicht auch keinen kein guten Test schreiben, wahrscheinlich, weil er das Spiel nicht so gut fand. Äh, und, und das, das, das gibt einmal als pr natürlich Optionen für die weiteren Handlungen. Also, wenn ich dann über einen Exklusivtest nachdenke, das, das gibt es ja heute nicht mehr so mit den Magazinkovern, aber früher natürlich noch viel stärker, dann, dann kommen wir wieder in diese Überlegungen, okay, was wir vorhin ja schon hatten, ne? hm, Also, Jochen hat das nicht so gut besprochen, das Spiel, aber der x von dem anderen Magazin schon, hm, dann gebe ich denen doch lieber den Exklusivtest, weil ich weiß ja schon, bei dem Jochen kommt das nicht so gut rum, weil der hat ja zwei Stunden mit mir abends darüber gesprochen. Also, das, das gibt so ein pr natürlich auch noch viel, viel mehr Insights, wo ihr als Journalist vielleicht denkt, ja, ich sage dir meine Meinung, ist doch okay. Aber der, der PRler zieht daraus natürlich Informationen, wenn er ein guter PRler ist. Also das ist
2: übrigens
0: ist, ja. ganz, das ist ja. so ein Ding. Ich habe früher immer so ein bisschen äh, höhnisch gelacht über die Kollegen, die sich tatsächlich nie getraut haben, dann einfach offen und ehrlich ihre Meinung auf diesen preview events zu, zu erzählen. Ich kann mich dann noch super dran erinnern, bei Ascaron gab es äh, eine Veranstaltung zu dem Darkstar One, diesem weltraum den sie da gemacht haben. Und dann saßen alle da und haben, ich glaube, da war noch der Christian Franke, damals der PR-Manager für Ascaron, und haben halt relativ positiv darüber gesprochen und kaum waren wir aber unter uns als Journalisten irgendwo auf dem Gang, sind haben alle über das Ding total hergezogen, wo ich auch gesagt habe, aber Kines, wieso habt ihr eben das denn nicht gesagt? Ich habe dem vorhin schon erklärt, dass ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so aussichtsreich finde. Und äh, da haben sich halt auch sofort alle, ja, aber wer weiß, ne am Ende kommt das Hessmuster wieder zu spät oder sowas. Ja, dann hat äh, irgendwie hier DPD die Sendung leider verschlammt ja, ja. Da, da äh, war ich glaube, DTP war mal bekannt dafür, dass bekannte deutsche Paketdienste ihre Sendungen verschlampt haben auf einmal. Wenn du nachgefragt hast, warum das blöde Testmuster bei dir noch nicht angekommen ist, während andere schon ihren Test veröffentlicht haben.
2: <lacht> das war aber ich sehe das ähnlich wie du André. also gerade am Anfang als ich in der Branche war, fand ich das auch immer extrem albern, wenn wenn Leute auf so einem Event saßen und dann fanden die das alle dem Publisher gegenüber total super und ich habe mir dann immer schon gedacht, habt halt mal ein bisschen Rückgrat und äh, war da auch etwas etwas streitbarer und habe mir aber irgendwann auch gedacht, das ist jetzt nicht clever, was du hier, was du hier machst, weil ähm, weil man, also im jetzt fällt mir wieder der englische Ausdruck ein, weil es halt kein, weil es halt ein, ein, zwei verschiedene Playing Fields sind, auf denen man da spielt. Und wenn du, wenn man, wenn man auf seinem bleibt und halt sagt, ich sage jetzt dem Publisher die Meinung, dann hat man davon nichts. Weil der auf weil, weil der das auf seinem Playing Field halt einfach ausnutzen kann.
1: Ja, ja und, und, und wird.
2: Und aber, wird, im, im aber, Zweifelsfall.
0: Aber, aber ich finde umgekehrt. Ich habe das ehrlich gesagt immer so gehalten, weil ich umgekehrt, wenn ich dem jetzt erstmal erzähle, ich finde das irgendwie ganz toll oder nett oder sonst irgendwas, hinterher schreibe ich ja meine Preview. Und dann kommt sowieso raus, was ich wirklich über das Ding denke. Und umgekehrt komme ich dann viel eher in diese Situation, dass jemand dann sagt so, hey, Moment mal, ja, hast du mich etwa angelogen? Ja, Das ist ja auch unredlich. Sonst irgendwas. Also das, diese, das, was ich vorhin beschrieben habe. Und dass du dich dann sofort wieder angreifbar machst auf so einer anderen Ebene, die ich als Journalist viel unangenehmer finde, wenn mir jemand vorwerfen kann, ich hätte ihn angelogen.
2: Dass man muss sie dazu ja nicht anlügen. Also da wäre ich ja komplett d'accord. Das finde ich ja etwas albern, ihm auf also bei dem Event zu sagen, das ist das äh, beste Spiel <lacht> seit, seit Pirates und ähm, dann in der Preview zu schreiben, dass man in, in den letzten äh, fünf Jahren nichts mieseres gespielt hat. Das ist bestimmt auch keine kluge Aktion. Mal davon abgesehen, dass sie dass sie äh, moralisch etwas fragwürdig ist. Aber man kann ja auch auf dem Event oder wenn ein der Publisher fragt, man kann ja auch äh, ein bisschen um den heißen Brei reden oder halt einfach sich nicht in die Karten gucken lassen. Ja, yeah, das finde ich ja auch
0: legitim. Genau. Aber das passiert ja tatsächlich nicht, sondern es wird halt schon sehr schön gefärbt. ja. Und dann, das finde ich halt auch komisch. Umgekehrt, man, also wenn man sich hinstellt und sagt zum Beispiel, nö, sorry, aber ich möchte darüber gar nicht sprechen. Genau. Ja? Du siehst es hinterher und so. Das finde ich ja auch völlig legitim. Das ist dann auch eine relativ ehrliche Ansage. Aber auch das wird ja vermieden. Das ist ja einfach nur eine Form von Konfliktvermeidung, die da stattfindet, weil man auch keine Diskussion darüber führen möchte. Viele, viel, was, was ich total idiotisch finde, ehrlich gesagt, für einen Journalisten, der hinter seine Meinung irgendwo tatsächlich publiziert, der muss ja auch in der Lage sein, die zu verargumentieren. Ja? So eine gewisse Disputation muss stattfinden. Und äh, da finde ich es auch völlig okay, wenn dann der PR-Manager sagt, dem kann ich auch erklären, warum ich das blöd
2: finde. Ja, wobei, das finde ich ja dann die... die, die den anderen Fall, den du jetzt zum Beispiel auf so einem Event hast, und da sitzt man ja vielleicht abends noch mit dem mit dem PR-Manager und den versammelten Journalisten bei einem Bier und beim Abendessen und Co. zusammen. Ähm, und wo ich mir dann immer denke, ich will jetzt nicht über das Spiel reden, weil natürlich verteidigt es der PR-Manager und, und, und. Und der jubelt mir jetzt, das ist ja auch sein Job, der jubelt mir jetzt äh, vielleicht noch irgendwelche Informationen unter oder... Äh, 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 klappert einfach mal ab, Warum? was finde ich jetzt doof und dann kommen wir in eine Diskussion drüber, warum das eigentlich nicht so doof ist. Und das ist ja direkt auf meinen Eindruck, den ich gesammelt habe, für den ich da ja für meine Leser dort bin und für mein Magazin, dem wirkt das ja diametral gegenüber. Also gerade dieses abends dann beim Bier zusammen mit dem PR-Manager über das heute Gesehene reden, ist ja, ist ja dem sowas von in die Karten gespielt. Ähm, äh, und beeinflusst mich im Zweifelsfalle negativ auch wieder auf so einer persönlichen Ebene, die ich dann, ähm, die ich dann vielleicht hinterher in der Retrospektive gar nicht so wahrnehme, dass ich es da schon, ähm, schon für problematisch halten würde und auch immer gehalten habe, wenn dann abends äh, zehn Leute mit dem PR-Manager diskutieren, wie gut sein Spiel ist.
1: Nehmen wir mal das Civilization-Beispiel zum Beispiel, also äh, aus PR-Sicht ist es ja schon mal gelungen, man weiß vielleicht, die Grafik wird nicht gut ankommen, ist jetzt, wie gesagt, ist ja ein schönes hypothetisches Beispiel, äh, aber ich habe es schon mal geschafft, dem Journalisten meine Sichtweise mitzuteilen und der nennt die dann zumindest in dem Preview mit. Er sagt vielleicht, ich finde die, find die Grafik nicht schön, aber laut Publisher hat das die und die Gründe, die ich durchaus nachvollziehbar finde. Das ist ja schon mal deutlich besser, als wenn er schreibt, ich finde die Grafik nicht schön. Ähm, und äh, das kann ich natürlich nur tun, wenn ich irgendwie in einen Dialog mit dem Journalisten komme und in den komme ich auch nur auf solchen Events, oder zumindest deutlich einfacher auf solchen Events. Also nicht jetzt einfach nur schicke.
2: Genau, und es ist ja es ist ja auch in, in dem Fall so ähm, dass dass ja der Journalist sich nicht bei jeder Ak bei jedem bei jedem <lacht> Punkt des Spiels den Publisher fragen würde, warum habt ihr das so und so gemacht, weil sonst hätten wir am Ende hätten wir am Ende Tests, die sind 100 Seiten lang. Sondern wenn ich also wenn ich also an der Schwachstelle des Spiels oder an der wahrgenommenen Schwachstelle die Gründe dafür nach draußen bekommen kann, dann habe ich ja tatsächlich sehr viel gewonnen. Weil normalerweise geht der Journalist ja nicht hin und sagt, keine Ahnung, ähm, was er sich bei Spiel XY das Speichersystem ist scheiße. Ich frage jetzt mal den Publisher, bevor ich den Test veröffentliche, warum ihr Speichersystem so scheiße ist, sondern er schreibt halt rein, das Speichersystem ist schlecht. Und wenn ich ihn dazu kriege, dass er den Grund, wie du es gerade gesagt hast, reinschreibe, ähm, äh, dann relativiere ich den.
0: Nicht dann,
2: notwendigerweise. Dann, ne? ja, also es kann, also kann ich, ja
0: auch genauso gut sein, dass er mir einen Grund nennt und ich dann den tatsächlich nenne, aber sage, ich finde ihn absolut
2: nicht zwingend. Das ist richtig, aber dann hat er, hast, hast, hast du ihm zumindest ja die Option gegeben, du könntest ja auch sagen, ich finde den zwingend. Für die Beurteilung des Spiels wiederum ist es vollkommen vollkommen irrelevant, warum das so ist, wie es ist. Also es ist, um beim hypothetischen Civilization 6 beispiel zu schreiben, es ist vielleicht in der Nachberichterstattung, in einem Postmortem, wenn man es macht, oder in einer Reportage darüber, ist es, ist es durchaus interessant, warum gemacht wurde, was gemacht wurde. Aber im Vorfeld... Bis hin zum Release, wenn wir über eine Beurteilung eines Spiels reden, die da eher im Mittelpunkt meines Erachtens nach stehen sollte, findet da automatisch immer eine, Re eine, eine Relativierung statt, die eigentlich gar nicht statthaft ist, weil sie für die, für die Produktqualität vollkommen unerheblich ist.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen würde. Ich finde es tatsächlich ganz interessant, wenn äh, ich einen, sei es auch nur einen vermeintlichen Beweggrund hätte, der diskutiert werden kann in so einem Kontext. Ich finde, das ist äh, durchaus
1: durchaus was, was interessant sein
0: kann.
2: Aber das, aus, ja? Entschuldigung, als,
1: als PRler habe ich meinen Job dann aber gut gemacht, also dann habe ich dann gesagt, ey, sorry, ich habe es echt erzählt, guck mal, steht sogar im Preview drin, warum wir die Grafik so gemacht haben, aber euer Grund, den ihr euch da ausgedacht habt, der ist echt scheiße, also da kann ich <lacht> zumindest sagen, ich habe irgendwie meinen Job gut gemacht, wohingegen, äh, wenn, wenn das nicht drin steht, dann äh, ich, kann man natürlich fragen, als Entwickler, warum habt ihr mir das
2: nicht erklärt? Und vor allen Dingen ist es in der in dieser Phase, also vor Release oder zum Release, ist halt auch aus aus persönlicher und eigener langjähriger Erfahrung, die Wahrscheinlichkeit hat relativ groß, dass man halt, wie wir es vorher hatten, ähm, schlicht angelogen wird über die Beweggründe. Die bringt man dann halt rein, weil das wurde einem gesagt und irgendwann fünf Jahre später, wenn man mal, was weiß ich, auf irgendeiner amerikanischen Seite so einen, einen großen Nachbericht und so weiter liest, dann liest man da den wahren Grund, den einem damals halt keiner gesagt hat. Und unter dem Eindruck, dass das relativ häufig passiert und dass man sich eben in dem Fall selten auf die Aussagen verlassen kann, im Zweifelsfall, weil halt auch der PR-Manager vielleicht gar nicht die richtigen Gründe kennt und das so vom Studio kommuniziert bekommen hat, ähm, würde ich da immer extrem vorsichtig sein. In Just in der Phase, wenn es um Kauf, Vorbestellungs- und so weiter Entscheidungen geht, da sollte meines Erachtens nach echt die Produktqualität im Vordergrund stehen und nach dem Release kann man immer noch sehr viele Dinge machen, die äh, darüber hinausgehen ist, warum das Spiel so geworden ist, wie es geworden ist.
0: Dass man da auf jeden Fall mit einer sehr gesunden Skepsis vorgeht, ist klar. Ich würde halt nur nicht jetzt grundsätzlich immer sagen, nee, das hat da gar nichts oder so. Weiß ich nicht. Wenn du dich erinnerst, das ist jetzt ein anderer Fall, weil es kein Preview ist oder so, aber das Interview, das ich mit dem bungee chef damals gemacht habe zu Destiny, mhm. äh, was einfach aufgrund seiner meiner Meinung nach relativ idiotischen Erklärungsversuche relativ entlarvend war, auch wenn er natürlich die wahren Gründe nie genannt hat, sowas finde ich schon interessant
2: durchaus aber das wie oft kommt das vor im vergleich zu wie oft kommen halt einfach gestreute fehlinformationen vor
0: ja wenn du deinen job ordentlich machst nicht so oft
2: ja aber äh, dann vielleicht bei dir nicht und vielleicht bei mir nicht aber ähm, so als grundsätzlich ich würde ja immer die zu grundsätzen nicht unbedingt dinge erklären an die ich mich halten würde sondern äh, oder nicht halten würde sondern grundsätzlich wenn wenn wir über grundsätze reden äh, die auf eine auf eine größere äh, gruppe anwendbar sind
0: ja, wenn du jetzt eine Faustregel draus machen willst für unerfahrene Journalisten, dann hast du recht.
2: Gut, können wir uns auf den Kompromiss
1: einigen. <lacht> ja. darf, darf, darf ich nochmal, ohne oh, jetzt die Moderation von dir, klar, und so, und André, aber zwei Punkte ansprechen, die so in der Schnittstelle PR-Journalismus sind, die mich nochmal interessieren würden und die man ja auch mal ansprechen kann, weil die mir zumindest vorher auch nicht bekannt waren. Das eine ist das Thema... Äh, Vorab-Informationen von Wertungen und auch von Zitaten. Es ist ja durchaus Usus, dass auf Packungen äh, oder auch bei Steam meinetwegen äh, mittlerweile ähm, äh, Zitate von Medien äh, aufgedruckt werden aus Tests. Und, okay. ähm, die werden ja meistens mit einer Genehmigung abgedruckt. Also, das man die einfach. Usus, ja. So, also, Usos, ne? Und, äh, das ist ja durchaus was, wo ich so aus PR-Sicht immer gedacht habe: so, hm, okay, für uns ist das natürlich toll. Aber aus, aus Redaktionssicht ist das ja schon auch so ein bisschen zumindest diskutabel, weil einerseits kann ich mir den Vorwurf machen lassen, ich habe extra so einen zitierfähigen Satz irgendwo reingeschrieben, um auf die Packung zu kommen, weil das ist ja auch Werbung für mein Medium. Auch wenn da mein Siegel abgedruckt wird, mein GameStar oder was auch immer, ist ja durchaus Werbung für mein Medium. Und, ähm, ist es auch okay, wenn ich das dem Publisher irgendwie zwei Wochen vorher sage, um, um, um nicht das andere Medium da drauf zu haben? Das ist auch immer so ein spannendes Thema, finde ich. Mhm.
0: Also so aus meiner Erfahrung kann ich dazu nur sagen, mich haben sie sehr, sehr selten gefragt äh, in Krawallzeiten, weil wir wahrscheinlich nicht so zitierfähig waren. Es gab tatsächlich, wir haben das mal intern diskutiert, ob man... Wenn wir ein Spiel gut finden, ob wir irgendwo tatsächlich so einen prägnanten Satz reinformulieren sollten, der dann geeignet ist, um auf die Packung zu kommen, weil wir als Krawall immer das Problem hatten, dass wir so schwer auffindbar waren mit dem Namen. Und äh, das, die Hoffnung ist natürlich immer, dass wenn du jetzt auf 100.000 produzierten Verpackungen mit diesem Sätzlein auftauchst oder so, dass dann vielleicht Leute sagen, oh, wer ist denn Krawall.de? Wo ich aber auch damals schon in den, gesagt habe, also ich habe noch in meinem Leben nicht auf so eine Packung geschaut und mir gedacht, oh, welches Magazin war denn das, das diesen Satz formuliert hat? Jetzt schaue ich mal nach. Ja? Also entweder ich kenne das schon, dann ist der Satz für den Verkauf irgendwie förderlich oder ich kenne es nicht, dann ist er mir egal. Aber ich werde nie auf die Idee kommen zu sagen, jetzt rufe ich mal diese Internetseite auf, weil sie so einen schönen, kernigen Satz auf die Packung geliefert haben. Das heißt, das haben wir sehr schnell verworfen aus diesem Grund. Und äh, ansonsten von den wenigen Anfragen, die ich dazu bekommen habe, wenn sie denn vernünftig zitiert haben, habe ich halt meistens gesagt, Ja, warum auch nicht? eben auch wahrscheinlich so ein bisschen immer noch mit, diesem, mit dieser vagen Resthoffnung, dass dadurch vielleicht jemand auf meine Seite aufmerksam wird. Was tatsächlich aber auch öfter, öfter mal passiert ist, also jetzt bei einer Stichprobe vielleicht von zehn Zitaten in zehn Jahren oder so, ist, dass Dinge halt so ein bisschen aus dem Kontext rausgenommen wurden, um positiv zu erscheinen, wo ich dann halt natürlich gesagt habe, sorry, aber so, so geht es nicht, das haben wir nicht so gesagt, wir finden das Ding nicht gut oder äh, da folgt noch ein Satz danach, der diese, dieses Statement klarer macht. Aber es ist, du hast schon recht, also natürlich äh, stellt man dadurch dieses Zitat eben in, in den Dienst des Verkaufs, ja. Ist ja auch das, was ich jetzt eben quasi als Gegenargument gebracht habe, warum ich der Meinung bin, es bringt mir als Magazin nichts. Und äh, im Zweifelsfall hätte man wahrscheinlich echt darauf verzichten müssen. Also ich habe damals, glaube ich, wenn es korrekt war, habe ich immer zugestimmt, weil ich halt echt gedacht habe, so ey, vielleicht bemerkt ja jemand, dass es uns gibt.
2: Um es vielleicht aus meiner Sicht kurz zu schildern, weil, weil äh, bei der GameStar kam das... Äh, erheblich häufiger vor als äh, äh, zehnmal in zehn Jahren. Ähm, da war jetzt in der Zeit, wo ich wo ich äh, in der kurzen Zeit, wo ich die Chefredaktion hatte, waren wahrscheinlich ein, zwei Anfragen pro Woche, in der in der können wir das draufschreiben. Ähm, in erster Linie in der heutigen Zeit betrifft es ja gar keine Tests mehr. Weil wenn die das für Marketingmaßnahmen wollen, ob das die Verpackung ist und so weiter, dann können die ja nicht bis zum Release oder Werbemaßnahmen, dann können die ja nicht bis zum Release warten, wenn wir den Test geschrieben haben. Oder bis sogar noch nach Release. Also in der heutigen Phase... Äh, sind das nahezu ausschließlich Zitate aus Previews? Ähm, einfach weil sonst der, der, der Vorlauf nicht funktioniert. Früher mag das anders gewesen sein, in der richtig hohen Printphase, als tatsächlich die Printhefte noch Tests zwei Monate vor Release drin hatten. Da stelle ich mir das sehr erheblich anders vor. Heute reden wir eigentlich nur noch von Preview-Zitaten, die da freigegeben werden und vielleicht im Nachgang an einen Test dann für eine neue Marketingmaßnahme noch noch was. Ähm, ich habe die in der Regel immer, wenn sie korrekt waren, freigegeben. Ich finde da, find da auch offen gestanden nichts Falsches dran, weil wenn wir das so geschrieben haben, dann soll er wegen mir auch gerne Werbung damit machen. Ähm, da finde ich nicht, dass ich mich in den Dienst reinstelle. Ich finde es vollkommen, vollkommen legitim zu sagen, die Produktpresse hat das gut bewertet. Ich finde es vollkommen legitim, wenn ein Hersteller von Stiftung Warentest draufschreibt, dass die das mit sehr gut bewertet haben. Da habe ich, da finde ich nicht, dass sich Stiftung Warentest dann zum Beispiel in den, in den Dienst, äh, eines Kosmetikherstellers stellt. Die, so die, das ja sogar. So, solange die unabhängig, solange die unabhängig getestet haben. Das ist halt immer das, äh, das wirklich Relevante. Ähm, mir ist es tatsächlich auch häufiger begegnet, dass die Sätze schon vielleicht verkürzt wiedergegeben wurden oder ein, ander, ein anderer Kontext äh, war. Natürlich machen die dann auf der anderen Seite nur ihren Job, die gucken halt mal, ich schick's mal hin und wenn er es mir so freigibt, ist es besser und wenn nicht, dann halt nicht. Also da habe ich halt auch drauf schon geachtet, so ein Hey, aber das, den Satz nach dem Komma, der muss da halt auch noch hin. Weil der relativiert oder äh, zum Beispiel. Ähm, prinzipiell finde ich daran aber äh, wenig, wenig verwerflich. Was die Kommunikation von Wertungen angeht, das ist ja wieder ein anderes Ding, Paul, was du aufgemacht hast, da hatte ich tatsächlich häufiger schon Diskussionen ähm, in der Branche mit Kollegen, die daran nichts problematisches gefunden haben ich hielt das immer für extrem problematisch also ich habe es zum beispiel auch so gehalten äh, immer so gehalten meine Wertungen oder die Wertungen wenn ich für das Heft verantwortlich bin lesen zuerst unsere Leser und dann vielleicht zeitgleich die äh, die hersteller aber ich finde da muss immer also muss immer der im Mittelpunkt stehen für den wir den Kram machen. Ähm, und äh, da hatte ich, hatte ich teilweise sehr intensive Diskussionen im Laufe der Jahre ähm, mit verschiedenen Kollegen bei verschiedenen Medien. Ich will jetzt gar kein, gar kein spezielles Beispiel nennen, die gemeint haben, wir tun ja keinem weh, wenn wir dem die Wertung vorher sagen. Ich bin der Meinung, wir tun unserer Integrität weh. Und äh, deswegen war ich da immer sehr vehement dagegen und wäre da auch bis heute, bis heute noch dagegen, weil das ist so ein, das ist für mich so ein so ein Punkt, wo man jetzt sagen würde, Isoliert betrachtet in einem Vakuum tut es wahrscheinlich tatsächlich keinem weh, aber das ist ein sehr das ist dieses berühmte slippery slope und da lässt man sowas einkehren, dass plötzlich jemand dass dass der zuerst was liest, der eigentlich nicht die das Publikum ist und für den das für den dieses Ding nicht gedacht und gemacht ist, ähm, finde ich problematisch.
1: Ist aber durchaus Usus.
2: Ist durchaus Usus, ja. Also ja. das tun tun extrem, extrem viele. Also ich kenne ganz wenige, die tatsächlich im Laufe der Jahre auch sehr vehement gesagt haben, das machen wir nicht. Ähm, auch weil es bestimmt das Verhältnis zum, äh, zum Publisher verbessert und weil es natürlich auch das eigene Leben ein bisschen leichter macht, wenn man schon zwei Wochen bevor der Test rauskommt, dem Publisher erklärt hat, dass das nicht die Wertung gekriegt hat, die sich der Publisher jetzt erhofft und man die Diskussionen darüber dann sozusagen ein bisschen auf zwei Wochen verteilt, anstatt dem wütenden Anruf einen Tag nach äh, Erscheinen des Testes zu haben. Der kommt, Der kommt auf jeden Fall, oder? Ähm, der Ko also ich hatte erheblich weniger von denen, als äh, äh, mir andere Leute geschildert haben im Laufe meines, meines Lebens. Also da gibt es, da gibt es äh, durchaus Menschen, André kann da ja auch die eine oder andere Geschichte erzählen, ähm, die sehr... Sehr häufig diese Anrufe bekommen haben, zumindest aus ihren Erzählungen raus. Ich kenne die Sorte Anrufe, aber die hielten sich bei mir noch in überschaubaren Grenzen. Vielleicht, weil keiner mit mir reden wollte, vielleicht auch, weil sie sich gedacht haben, äh, äh, bei dem brauchen wir es eh nicht zu probieren, den, den kann man eh nicht umstimmen. Ich weiß es nicht. Ähm aber bei mir war es nicht so extrem. Aber ja, aus, aus äh, Kenntnis der Branche, die kommen immer noch sehr häufig.
0: Also gehört habe ich davon auch. Ja, ich habe das, äh, aber das ist das, habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich habe immer meine Meinung war immer, wenn du relativ hart verargumentieren kannst, was du da tust, dann werden diese Anrufe automatisch weniger, sobald die Leute feststellen dass du ein Fähnchen im Wind bist oder keine Ahnung hast, was du da tust ja, und dann eben keine Antworten finden kannst auf das, was man dir da sagt, dann werden diese Anrufe häufiger. Also ich habe am Schluss meiner Karriere habe ich diese Anrufe praktisch nicht mehr bekommen. Ich habe umgekehrt aber genau das, also was du eben gesagt hast, ich habe auch immer den Leuten vorab schon ruhig durchaus gesagt, was diese Wertung wird. Auch das ist aber auch so ein Fall, wenn sie dann feststellen, dass sich an dieser Wertung nichts ändert, dann äh, ist auch die Nachfrage auf einmal niedriger danach, vorab zu erfahren, was für eine Wertung dabei
2: rauskommt. Also, weil du es gerade ansprichst, mein, mein Eindruck, ähm, und das ist nur ein Eindruck, war allerdings auch, dass die Leute, die die meisten Anrufe in der Hinsicht bekommen haben, sie aus einem Grund bekommen haben, nämlich aus dem, dass selbst wenn sich an der Wertung nichts geändert hatte, sie so ein schlechtes Gewissen hatten, dass der Publisher dann noch was anderes äh, äh, vielleicht ein paar Wochen später beim nächsten Spiel und so weiter als Goodie bekommen hat. Das habe ich tatsächlich sehr häufig erlebt. Exakt, ja, also, also das kann genau. ja der einzige
1: Grund, sein warum ich da anrufe. Oder ich bin Choleriker und äh, muss mein, meine Unmut äh, Luft machen, das gibt es sicherlich auch, aber ansonsten ist das ja der einzige Grund, Jochen, warum ich das tun sollte. Hm. Genau, aber an den,
2: an den Wertungen ändert sich in der Regel eh nichts, aber äh, wenn ich den lange genug belabert habe, dann gibt er mir vielleicht noch, weißt du was, komm, dann machen wir halt noch eine Preview zu XY. Und oder alles so,
1: ja, ja, Entschuldigung.
2: ja, und dann habe ich ja das erreicht, oder Paul, was ich wollte. Ja,
1: und oder auch, dass
2: ich einfach, also ich meine, ihr seid jetzt ge
1: ge gelernte standhafte Journalisten, aber ich habe jetzt ja nicht nur äh, Jochen Gebaus und André Peschkes da irgendwie, sondern vielleicht auch den den 21-jährigen äh, Trainee irgendwie. Äh, vielleicht jetzt nicht bei dem bei dem Magazin, aber sondern bei irgendeiner Online-Plattform. Und äh, wenn, wenn ich dem dann sage, hey, pass mal auf, Junge, ähm, äh, die, ich finde die Wertung echt kacke und der ist jetzt vielleicht nicht der Typ, der sagt, ja, und ich stehe aber dazu, sondern ja, okay, ja, nee, aber war schon okay so, dann wird er die auch nicht ändern, aber der wird sich vielleicht beim zweiten und dritten Mal beim nächsten Spiel überlegen, ob er das nochmal möchte, dass ich ihn anrufe. Hast also. du das
2: eigentlich Tatsächlich mal gemacht. Hast du mal jemanden angerufen über nee. die, die, die Wertung?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich halte es auch für absolut unprofessionell. Wir haben, ich habe also einmal in in Medium angerufen in meiner Karriere, das war, und das würde ich auch jederzeit wieder machen, die haben die haben ein Spiel getestet, haben das zu schlecht, schlecht bewertet, aber die haben dann eine Fotoserie gemacht, wie sie das Testmuster verbrennen. Das fand ich tatsächlich dann auch aus journalistischer Sicht nicht professionell. Also ich kann ja das Spiel schlecht machen, aber ich muss ja nicht mit dem Testmuster, was ja auch einen, einen Wert hat, nicht viel Geld, ne so eine CD zu drucken, aber per se ist ja trotzdem erstmal was, was ich bekomme, das muss ich ja nicht verbrennen und daraus eine Fotoserie machen. Das war einmal ein Beispiele. ansonsten habe ich das nie gemacht. War aber auch nicht in der Position, dass ich das hätte machen können. Also das machen ja meistens ja die Publisher selber.
0: Ja, also ganz kurz Jochen beipflichten. Also ich, wie gesagt, das, das war ja auch schon zwischen den Zeilen lesbar. Ich bin auch der Meinung, wenn du viele, viele Anrufe dieser, dieser Art bekommst, dann hast du dich einfach als Weichei erwiesen. Das ist meiner Meinung nach einfach Fakt. Also, die, die Leute, die sowas machen, die merken relativ schnell, wo sie da auf Stein beißen und dann hört das auch relativ schnell auf. Und umgekehrt, wie gesagt, also ich, für mich war das immer so ein Ding, ich habe immer gesagt, man muss seine Wertung vernünftig verargumentieren und verteidigen können. Und auch wenn jetzt irgendwie jemand vom Hersteller oder so anruft oder sowas, dann bitte, also wenn du wenn du mir irgendwo einen Fehler nachweisen kannst, bin ich dir sogar dankbar. Deine ganzen persönlichen Einschätzungen interessieren mich dann halt nicht. Ja? Dann sag mir halt an der Stelle oder so oder dieses oder jenes, das ist halt völlig verkehrt oder sonst irgendwas. Aber alles andere ist dann halt wurscht. Tatsächlich habe ich den äh, Martin Gante für, äh, der ja äh, früher für House of Tales diese Adventure-Spiele entwickelt hat. Ich glaube, der macht jetzt gerade für Delicke ein neues Spiel und so. Mit dem bin ich so gut bekannt, nenne ich das jetzt mal und so. Und das ist ein echt, echt cooler Typ. Und mit dem bin ich deswegen einigermaßen gut bekannt, weil ich halt seine Spiele auch traditionell immer viel, viel niedriger bewertet habe als alle anderen. Und ihm immer gesagt habe, hey, ich glaube, du bist ein echt guter Autor, aber du bist halt ein schlechter Game-Designer und es tut mir leid, dabei kommt sowas dann halt raus. Und das fing damit an, dass er irgendwann zu dem The Sound of Silence mich angerufen hat und über diesen Test sprechen wollte. Da war der schon erschienen. Und wir das halt so durchdiskutiert haben, meine Beurteilung und seinen Eindruck und so weiter und so fort. Und das fand ich durchaus interessant, weil mit jemandem das zu diskutieren, der das Ding in- und auswendig kennt, das fand ich halt immer so die Herausforderung, dass
2: du zeigst, dass du tatsächlich weißt, was du machst. Ja, und ähm, nochmal kurz auf das äh, auf diese Anrufe einzugehen, ich habe mir ja im Laufe der der Jahre, die ich das jetzt schon mache und bei so bei Erzählungen und bei Dingen, die man vielleicht auf irgendeinem Flur aufschnappt und so weiter und so fort, immer mal wieder gedacht: Ich würde, hätte ja so gern, dass der mich anruft.
0: Ja, ja. Und das ja, ist auch interessant, weil wir das vorhin gesagt haben. Also ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast, aber bei mir hätte ein PR-Manager nie direkt einen Trainee anrufen dürfen. Nein,
2: nein, also wenn ich das, wenn ich das mitgekriegt habe, ich meine, es sei einmal passiert. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das wirklich der PR-Manager war. Ähm, äh, oder was genau da passiert ist, aber nein, das äh, äh, tut man nicht. Der ruft ausschließlich bei mir an und wenn er den, der, wenn er den Trainee anruft, dann rufe ich äh, erbost zurück und sage, das macht er nie wieder.
0: Ja, und, äh, also. und also im bei mir waren es natürlich dann in erster Linie die freien Autoren, wo ich dann auch gesagt habe, ey, Du, 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 du sprichst da gar nicht drüber. Schick die alle zu mir. Wenn ich hier mitkriege, dass du mit denen vernünftig darüber redest, also in irgendeiner Form, außer bitte rede mit anderen darüber, dann äh, schreibst du nicht mehr für mich. Das, äh, das gab es immer als ganz, ganz klare Anweisung. Also bei solchen Sachen, da bin ich relativ stringent immer gewesen.
1: Es gibt ja aber ja, ähm, also ich, ich glaube euch das und ich habe auch, muss ich sagen, die die beiden großen Printmagazine in Deutschland, also von Computech und auch von IDG damals, als wirklich da sehr professionell kennengelernt, aber es gibt ja durchaus auch, da kann man vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, so viele kleinere Online-Magazine, die... Also die, die, die gefühlt alles machen, was man will, ich sag's mal, übertreib's mal ein bisschen, also die die extrem von der Reichweite abhängig sind, das sind dann die Magazine, da schickt man eine Pressemitteilung hin, die haben die immer veröffentlicht und haben die mir danach lieb und nett gleich zehn Minuten später sogar den Link noch per E-Mail zukommen lassen, damit ich auch sehe, wo die steht, die haben da auch nichts mehr dran geändert, die haben im Prinzip fast die 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 ungekürzte Pressemitteilung leicht abgeändert äh, veröffentlicht ähm, und auch Wertungen teilweise mit reingenommen ähm, und, und mit solchen kann man das natürlich super machen, also die, die knicken auf jeden Fall ein, wenn ich da zweimal anrufe
2: apropos diese, diese, diese Pressemitteilung, das finde ich ja auch noch eine interessante Geschichte, jetzt biegen wir zwar wieder aufs nächste Thema ab, aber what the heck, ähm, weil ich mich immer gefragt habe, gibt es denn wirklich Leute, die diese ganzen Pressemitteilungen, die da ins, im Spielebereich kommen, also ich meine, das wird in keinem Medienbereich sonderlich anders sein und das ist, ist es auch in keinem, den ich kenne, aber sitzt man dann beim Verfassen dieser Pressemitteilungen da und weiß schon, dass da eigentlich bis auf zwei Leute niemand drauf reagiert? Und ja. man macht es trotzdem? Also ja. ich frage mich tatsächlich bis heute, warum so viele Leute ihre Zeit mit Pressemitteilungen verschwenden. Also da, da gehen ja, da gehen ja Mannstunden Arbeit rein und kriegt man da wirklich einen Return of Investment?
1: Da gehen definitiv man mal Arbeit rein und ich bin überhaupt gar kein Freund von Pressemitteilungen. Also das kann man vielleicht machen, wenn man, also muss man machen, wenn man ein Aktienunternehmen ist, weil man da eine Veröffentlichungspflicht hat. Aber ansonsten ist das, ist das in den meisten Fällen eine absolute Zeitverschwendung. Also ich erreiche viel mehr, wenn ich dann irgendwie zehn Leute persönlich anrufe, wenn ich sie erwische oder irgendwie anders kontaktiere. Aber die sind natürlich auch so eine, also, das sind wir wieder bei dem Thema intern verkaufen, ne? ähm, Wenn ich PR mache für ein Produkt und ich weiß ganz genau, ähm, okay, das ist kacke, ich werde da, niemand wird drüber schreiben und wenn sie drüber schreiben, dann ist es irgendwie schlecht. Dann muss ich ja trotzdem irgendwie, um wieder mein, mein Geld, was ich bekomme von irgendwem, das heißt das Gehalt oder, oder eine Zahlung als Agenturdienstleistung, muss ich die irgendwie rechtfertigen. Und ich kann ja nicht sagen, danke für die 3.000 Euro, die du mir gegeben hast, aber ich, ich glaube nicht, dass das was wird, aber das Geld behalte ich. Ähm, sondern dann sage ich natürlich, ey, ich habe echt sechs Pressemitteilungen rausgeschickt, außerdem habe ich eine Pressetour gemacht, es hat aber einfach echt nicht funktioniert, tut mir leid. Also ähm, da hat auch viel was mit, mit Rechtfertigung zu tun.
0: Weißt du, was mich auch nochmal interessieren würde übrigens, auch noch mal ein anderes Thema, ist, ähm, wie spricht man denn so unter pr lärm über die Spielepresse? Weil ich äh, mir hat irgendwann jemand mal zugetragen, dass das äh, tatsächlich so, gerade bei, bei Herstellern und so, der Blick auf die Spielepresse relativ verächtlich sei, weil äh, erstens, die verdienen ja Geld mit unserer Arbeit sozusagen. Das sind ja Zecken, die sich auf unsere wunderbaren Produkte draufsetzen. Und umgekehrt habe ich auch äh, schon mal gehört, dass äh, die PRler zumindest jetzt mittlerweile häufig, Diejenigen sind, die sozusagen eine Fachausbildung haben, während ja die Spielepresse immer noch sehr stark aus irgendwelchen Quereinsteigern oder sonst was besteht. Und man deswegen so ein bisschen sich denkt, so, ach ja, die Kinder, die da spielen, ne? wir sind die Profis. Wie, wie, wie ist denn so die, der Blick der PR auf die Spielepresse?
1: Boah, das ist, glaube ich, unfair, das zu pauschalisieren. Ich glaube, da, da trifft man alle Typen, die du jetzt angesprochen hast. Also es gibt da durchaus, wie gesagt, eine Menge wirklich PRler, von denen ich auch immer noch viel halte, wenn das auch nicht die meisten sind, wo ich sage, die machen eine super Arbeit. Ähm, es gibt aber auch PRler, die, die natürlich verächtlich darauf gucken oder sich so ein bisschen lustig machen. Äh, nach dem Motto, ach komm, den, den, den rufe ich mal eben an, dann macht er das so nach dem Motto. Also so ein bisschen auch äh, so Spin-Doktor-mäßig. Ne? Äh, ja, ich, das, 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 das kläre ich schon mit dem und äh, der hört auf mich und das hat ja oft auch tatsächlich geklappt. Ähm, äh, aber auch viele, die da einfach in, in, und das habe ich auch oft getroffen, wirklich auch so ein relativ unprofessionell und ungetrenntes Verhältnis pflegen mit denen, also so, so die so über Journalisten sprechen, ähm, als, als ob sie irgendwie mit denen irgendwie befreundet wären. Also das erlebe ich tatsächlich auch relativ oft, ähm, dass man so sagt, so, ja, mit dem habe ich schon vor zehn Jahren das und das gemacht und wir verstehen uns gut und wir telefonieren regelmäßig privat und so. Da also sind wir wieder bei diesem Thema verbandeln.
2: Wie, wie ist es aus deiner Sicht äh, dann äh, mit dem mit dem Thema verbandeln würdest du würdest du da kategorisch sagen, das, äh, äh, das geht nicht? Also aus aus Journalistensicht jetzt wieder offen, offensichtlich ist es ja für den für den PR Mensch eigentlich immer von Vorteil. Zumindest fallen mir jetzt relativ wenige äh, Fallbeispiele ein, wo es für den PR Manager unvorteilhaft sein könnte, mit einem Journalisten befreundet zu sein. Umgekehrt erheblich mehr. Würdest du sagen, diese Verbandelung sei was Grundsätzliches? Ich meine, das ist ja sowas, was zum Beispiel Christian Schmidt damals schon in seinem, in seinem großen Essay da, äh, auf Spiegel, ja, Spiegel Online, äh, ja. auf Spiegel Online gefordert hat, dann nochmal in der, in der GameStar bei einem sehr kontroversen Essay, den wir damals abgedruckt hatten. Ähm, ist das was, wo aus deiner Sicht wirklich dringender Handlungsbedarf besteht?
1: Ja, also ich, ich, ist wahrscheinlich gar nicht mal das erste, wo Handlungsbedarf bestehen würde, aber ja klar, also aus journalistischer Sicht, ich meine, das sagt ihr auch immer, da bin ich auch bei euch, ist das natürlich, Natürlich werde ich davon beeinflusst ähm, in irgendeiner Art und Weise. Also wer behauptet, dass ich, wenn ich mit gut befreundet bin, ähm, dass ich dem dann genauso einfach irgendwas reinwürge und das auf jeden Fall genauso tue, wie wenn ich den nicht kenne und der ja. mir egal ist, das, 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 der hat einfach eine Fehleinschätzung von sich selbst. Die Frage ist, wie sehr beeinflusst ein das ähm, und, und kann man das versuchen so groß wie möglich abzustellen, ähm, aber in, also aus Journalistischer Sicht sollte man das natürlich tun nicht lassen, ähm, da, da äh, irgendwelche Freundschaften einzugehen, ganz klar, ich kann sonst ja kaum noch neutral bleiben.
2: Und äh, jetzt hast du aber gerade gesagt, es sei nicht das Erste, wo man ansetzen müsste oder wo dringender Handlungsbedarf besteht. Was ist denn das Erste?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, das Erste ist wahrscheinlich einfach, dass man dem, dem Journalismus wieder Geld geben müsste. Also, ich würde behaupten, dass sich das in äh, die, der Spielejournalismus da schon stark verändert hat. Äh, Bei Clickbaiting habt ihr ja auch schon viel erzählt und das ist natürlich so. Also, ähm, die, die, der Zeitmangel im Journalismus ist irgendwie die Ursache für viele, glaube ich, viele Symptome, die am Ende des Tages da runterfallen. Ähm, sei es jetzt irgendwie kein Vier-Augen-Prinzip mehr, dass Spiele vielleicht nicht mehr von zwei Testern sondern von ein Tester getestet werden, dass News mit Rechtschreibfehlern veröffentlicht werden äh, oder ohne kritisch zu unterfragen, was da ist. Ähm, das ist ja irgendwie die, der Hauptgrund hinter allem, die mangelnde Zeit aus meiner Sicht, und die mangelnde Ausbildung natürlich, die ihr auch schon angesprochen habt
0: vielleicht André? auch nochmal ganz kurz, äh, weil wir das nämlich auch schon, äh, der, äh, der Paul und ich haben vorher mal kurz telefoniert, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte mal ganz kurz ein, zwei Themen ansprechen, um sicher zu gehen dass du quasi einigermaßen offen darüber sprechen kannst, dann wir nicht nur Phrasen serviert bekommen. Inzwischen ist klar, das ist nicht der Fall. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über diese Kopplung an die Metacritic-Wertung, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Da hast du mir gesagt, du hast das selber nicht erlebt oder du hast das bei Entwicklern nachvollzogen, bei denen quasi die Boni an so eine Metacritic-Durchschnittswertung gekoppelt waren?
1: Ja, nee, das ist so. Also das, ich bin sicher, dass das im äh, Usus ist mittlerweile. Ähm, das kann ich aber nicht belegen. Das ist nur eine Mutmaßung, wie ihr das ja auch mutmaßt. Aber ich habe es tatsächlich einmal erlebt ähm, mit dem Studio, wo ich relativ viel äh, PR für gemacht habe für das Spiel. Und das war eigentlich von Anfang an also das war echt eine schwierige Situation für mich, ne? weil äh, der, der Publisher wusste, der hatte das Spiel schon abgeschrieben, der wusste, okay, das wird nichts werden. So ähm, und wir müssen aber trotzdem PR machen, weil wir sind vertraglich dazu verpflichtet. So okay, dann macht man also PR für, das macht dann die Agentur, weil ähm, äh, ja die, die die muss ich selber nicht machen. Ähm, und dann äh, war ich der Glückliche, der das machen durfte. Und man hat relativ schnell gemerkt, ähm, dass das dass das Spiel wird keine keine gute Wertung bekommen. Und äh, gerade wenn man auf Pressetour natürlich geben mit dem Entwickler dann versteht man sich vielleicht manchmal gar nicht, aber manchmal versteht man sich aber auch einfach gut. Man ist ja dann drei Tage irgendwie zusammen, man äh, klappert den ganzen Tag irgendwelche Medien ab und dann lernt man sich zwangsläufig kennen. Und wenn dann eine Sympathie vorhanden ist, dann fängt man natürlich auch an, drüber zu reden, irgendwie über das Spiel. Und dann merkt man natürlich, der Entwickler ist voll, also er steht voll hinter dem Produkt. Ist ja klar, ich meine, der sitzt da drin, der macht seit vielleicht zwei, drei Jahren nichts anderes, als dieses Produkt zu entwickeln. Ja. Und hat natürlich auch gar nicht diese Außensicht, die man irgendwie hat und weiß vielleicht auch gar nicht, wie, wie der Publisher oder wer auch immer wirklich darüber denkt. Ich weiß es aber. So, also das ist schon mal eine, eine moralische Konfliktsituation, weil, das hat er mir dann auch im Vertrauen erzählt, ähm, deswegen nenne ich jetzt auch keinen Namen und gar nichts, ähm natürlich der deren, deren, deren großer Bonus am Ende des Tages an eine gewisse Wertung gekoppelt ist. Also das ist quasi der Deal. Es gibt eine gewisse Wertung, dann gibt es eine gewisse Zahlung und wenn es die gewisse Wertung nicht gibt, dann kann sich das Spiel logischerweise wahrscheinlich auch nicht verkaufen und dann gibt es auch diese Zahlung nicht. Und bei der Person war es so, der hat fest mit diesem Boni gerechnet. Der hat fest damit gerechnet, dass sie, ich glaube es war eine 78 oder so mindestens bekommen. Ich wusste aber, dass das nie und nimmer eine 78 wird. Also das war vollkommen klar, dass das nicht passieren wird und ähm, das ist natürlich schon schwierig dann, ne? wenn der Publisher anruft und sagt, und, Paul, hast du schon die ersten Testergebnisse? Kriegen wir das hin mit den 78? Ich So nach dem Motto, ich will mir gleich ein neues Haus kaufen. Es war kein Haus, aber ist ja egal. Ähm, und du sitzt dann so da, ja, puh, weiß ich noch nicht, wir haben noch kein Feedback bekommen und so. Das ist schon echt eine unschöne Situation, in der man da irgendwie sitzt, weil da ja dann das jetzt nicht einfach nur eine Wertung ist, wo man sagt, ja komm, hast halt Pech gehabt, da hat halt irgendein Unternehmen ein bisschen Geld verloren, sondern da hängen ja auch private Schicksale dran ähm, von jetzt nicht dem Entwickler als Unternehmen, sondern von Entwicklern dann als Privatperson, die ähm, ja vielleicht auch äh, für die Produktqualität auch gar nichts können. Also ne, jetzt ein, der, der, äh, der Level-Designer hat vielleicht einen super Job gemacht in, in der Zeit, wo er da war, ähm, aber wenn halt einfach das Gameplay und die Grafik und alles andere irgendwie Mist ist, dann hat er einen super Job gemacht, kriegt den Bonus aber trotzdem nicht. Schwierig.
0: Ist das was, was auch für PRler gemacht wird? Weil ich hatte Fälle, wo mich PR-Manager mit einer, einer Werf sozusagen, ja, bekniet haben, denn doch nochmal drüber nachzudenken, ja, was wir da alles tun, wo ich äh, mir immer gedacht habe, hey, vielleicht gibt's diese Boni auch bei euch.
1: Kann sein, dass es das gibt, also ich habe das nicht erlebt, aber es mag sein, dass es das gibt und natürlich äh also wenn ich irgendwie eine Karriere im Blick habe und befördert werden will, dann ist es natürlich hilfreich, wenn wenn mein Land bei dem internationalen Unternehmen irgendwie das Land ist, was die beste Wertung bekommt. Dann kann ich sagen, hey, also komm mal hier, ich habe meinen Job richtig gut gemacht. Also bei uns im Land stimmen die Wertungen. Und wenn natürlich ein Misserfolg, und ich würde gleich mal kurz in 30 Sekunden um die Ecke huschen, nachdem ich das gesagt habe. Ich meine, es ist ja immer gut, wenn ein Spiel sich gut verkauft, dann freuen sich ja alle. ne? Dann sagt jeder, der Marketing-Mensch sagt, ach, das liegt an meinen Anzeigen, die ich geschaltet habe. Und dann sagt der Sales-Mensch, nee, ich habe die Medienmärkte, unser Tuns und so war das ja damals noch, dieser Welt einfach gut gebrieft, die haben das super platziert und der PRler sagt, also an mir liegt's auch, ich habe super Wertung bekommen, wir haben super viel Coverage gehabt in den Medien. Also jeder, der so an, so einem, an so einer Vermarktung von so einem Spiel beteiligt ist, beansprucht dann natürlich einen Teil des Erfolgs. Wenn ein Spiel unerfolgreich ist, dann geht das ganze Spiel andersrum los. Dann sagt der Sales-Typ, also der Mediamarkt hat das nicht gelistet, weil ihr einfach keine, keine Wertung, guten Wertungen hinbekommen habt. Und der äh, PRler sagt vielleicht, naja, wir haben ja auch anzeigenmäßig gar nichts für das Spiel gemacht. Wie soll das denn funktionieren? Die Magazine kennen das Spiel gar nicht. Und der Anzeigenmensch sagt auch, ja, also bei den schlechten Wertungen kann das nicht funktionieren. Also dann geht so eine Schuldzuweisung los am Ende des Tages. Deswegen ist es natürlich, äh, also ist es der Anspruch wahrscheinlich jeden, jedes guten PRlers, da auch eine gute Wertung hinzubekommen, um, um am Ende nicht der Schuldige zu sein, wenn das irgendwie schief geht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass sich dann die Leute zur PR drehen und sagen, ja, wieso hast du denn keine bessere Wertung dabei rausgeholt? Das finde ich ja tatsächlich so ein Ding, Das habe ich noch, da habe ich schon immer den Kopf geschüttelt. Das, der Anspruch an die PR ist also tatsächlich, dass sie bessere Wertungen produzieren soll. Also Und da habe ich mir immer gedacht, so ist es ja eigentlich totaler Wahnsinn. Weil eigentlich so Öffentlichkeitsarbeit hat ja damit per se erstmal nichts zu tun. Du kannst ja durch deine... Kommunikation deiner Beweggründe oder sonstiges, eigentlich nichts an dem Produkt ändern. Umgekehrt, weiß ich noch, ich habe vor Jahr und Tag mal mit dem Dieter Maasreiter ein Interview gemacht, das ist leider dann nie erschienen. Da wollte ich nämlich auf Krawall damals auch schon mal so einen großen Überblick darüber geben, wie denn PR denkt und arbeitet. Zusammen hat er auch mal mit so einer Marketingagentur, äh, die Coverdesign äh, gemacht hat und sowas gesprochen. Und das war leider dann hinterher so viel Material, dass ich das dann tatsächlich irgendwann habe einfach versumpfen lassen. Und dann war es irgendwann so alt, dass ich es nicht mehr benutzen wollte. Auf jeden Fall hat der Dieter damals gesagt, daran erinnere ich mich bis heute, ein guter PRler kann bis zu 10 Prozent rausholen. Und habe damals schon gedacht so, aber wie in aller Welt soll das funktionieren? Äh, und jetzt, wo du es gerade selber angesprochen hast, ist das denn tatsächlich jetzt ein Anspruch, dass man sagt, als PRler kann ich eine bessere Wertung am Ende bewirken?
1: Ja, da würde man nicht immer pauschale Aussagen. Also, ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie wie das Standing des PRlers auch in dem Unternehmen ist. Ne? Ähm, ich glaube, jemand, der, der eine gute PR macht, der wird der wird das sofort negieren können, ähm, und sagen, hey, pass auf, ich kann irgendwie steuern, wann die Sachen vielleicht erscheinen. Ich kann vielleicht ähm, unsere Argumente platzieren. das sind wir wieder bei dem Thema vor mit der Comic-Grafik, bei Civilization. Ich kann an die Wertung aber nichts ändern. Ähm, dass dass der Dieter Marx hat, dass sich in dem Interview mit einem Journalisten traut, das zu behaupten, ist ja schon sehr mutig, finde ich. <lacht> ähm, weil er ja dann auch weiter PR macht. Ähm, äh, aber Inzwischen natürlich,
0: fast zehn Jahre her. Vielleicht sieht das heute anders.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass das, dass das ähm, vielleicht nicht, nicht ganz verkehrt ist, also aus meiner zweijährigen Erfahrung. Nicht, weil ich mir anmaßen will, dass ich das hinbekommen hätte, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, durch die Verbandlung und alles, was wir hatten, mangelnde Ausbildung, wenig Zeit, dass da ein Einfluss schon möglich ist. Ähm, vielleicht nicht immer und nicht bei jedem Medium, aber ähm, äh, das fängt ja alleine schon da an, wo welchen Tester man irgendwie erwischt. Da geht es ja irgendwie schon los. ne ähm, und, äh, und, und hört bei anderen Themen auf. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das viele Leute gibt, die sich das auf die Fahne schreiben, dass das äh, durchaus möglich ist, ähm, da ein bisschen was zu drehen. Also
2: zumindest ist ja, ist, glaube ich, oder ist ja die, die äh, Wahrnehmung da draußen bei nicht ganz wenigen Leuten, dass Spiele von großen Publishern, was dann ja häufig auch die sind, mit denen die Branche den engsten PR-Kontakt hat ähm, und der, der testende Redakteur wahrscheinlich äh, sie am besten kennt, ähm, immer Tendenziell zu hohe Wertungen bekommen. Und wenn, wenn so viel, also das ist, finde ich, auch so ein Fall von, da ist jetzt sehr viel Rauch, auch wenn man, und wo man wahrscheinlich sogar, wobei es interessant wäre, das zu machen, sich einfach mal, ich sage jetzt mal, die, die relevantesten, die fünf relevantesten Spielemagazine des Landes rauspickt und dann halt einfach mal so eine, so eine statistische Auswertung macht, wie viel kriegen Spiele von den großen Publishern XY und Z und wie viel kriegt der Rest und was haben wir am Ende für einen Wertungsschnitt. Ähm, wo man das vielleicht noch unterfüttern könnte, wenn man das machen wollte. Aber bei so viel Rauch würde ich auch tatsächlich dazu tendieren, zumindest nach dem Feuer mal zu suchen. Und sich wirklich zu überlegen, ob da zumindest nicht teilweise was dran sein kann, auch wenn ich jetzt zehn Prozent, das hat der Dieter dann vielleicht auch ein bisschen äh, äh, im Überschwang gesagt, oder vielleicht ist er ja tatsächlich davon auch äh, immer noch überzeugt, das weiß ich ja nicht. Ja, der will ähm, ja Kunden haben auch, weißt du? Natürlich. Also zehn Prozent erscheint mir jetzt auch relativ viel. Aber ich habe schon oder würde schon dazu tendieren, dass man das dass zumindest einige Medien, um es äh, vorsichtig auszudrücken, Spiel, ein Spiel von einem großen Publisher, wo sie sehr gut mit, dem, mit den PR-Abteilungen verbandelt sind, vielleicht auch relativ auf die angewiesen sind, weil sie ihre ganze Bemusterung und so weiter brauchen, eher dazu tendieren würden, dem Spiel eine 85 zu geben, statt eine 82.
0: Jetzt haben wir ja aber vorhin, ich hab's vorhin schon mal in die Richtung gesteuert, als ich gesagt habe, dass ja PR und Marketing anscheinend immer stärker miteinander verschmolzen werden. Äh, sag ich mal, der vielleicht erheblich längere Hebel neben dem PR-Manager und eventuell guten Kontakten oder sonst irgendwas ist ja Werbeanzeigen. ja Das ist ja das, wo Hersteller den Magazinen ganz direkt einen Teil ihres Einkommens bescheren und wo ich auch aus eigener Erfahrung wiederum weiß, dass äh, durchaus einige Hersteller dann trotzig Werbekampagnen wieder stornieren, wenn ihnen eine Werbung, äh, Wertung nicht passt. Ja? Und äh, das würde mich mal tatsächlich interessieren. Also wie stark hast du das mitbekommen? Wie stark ist das tatsächlich ein Instrument, das sogar jetzt auch der PR einfach zur Verfügung steht, dass sie sagen können, so ja, sorry, aber dann werden wir da keine Werbung buchen. Oder wenn du das und das machst, dann können wir mehr Werbung buchen.
1: Nee, da kann ich, da kann ich äh, wirklich äh, nichts, nichts erzählen. Ich will auch kein Halbwissen hier weitergeben. Da kann ich aus erster Hand äh, tatsächlich nichts berichten. Ähm, dass es natürlich äh, sicherlich bei den Publishern wiederum äh, stattgefunden hat und dass es das sicherlich Überlegungen sind, also da muss man sehr naiv sein zu glauben, dass das nicht passiert. Also wenn man sich mal die Publisher-Büros mal anguckt, auch die, die ich besucht habe, da sitzen die Marketing-Leute und die PR-Leute jetzt ja nicht irgendwie in, in zwei unterschiedlichen Standorten, sondern sie sitzen meistens nebeneinander oder im gleichen Büro ähm, und, und dazu glauben, dass das eine Diskussion ist, die nicht stattfindet, ähm, äh, mal über den Schreibtisch zu rufen, hey, ich mache gerade meine Mediaplanung, ähm, äh, soll ich irgendwas berücksichtigen und der prler dann sagt, ja pass mal auf, der und der hat das echt wieder Kacke bewertet, da braucht man keine Werbung schalten. Also wie gesagt, da muss man aus meiner Sicht sehr naiv sein zu glauben, dass das, dass das nicht
2: stattfindet. Ich glaube, Paul hat vorhin auch auch eine Sache gesagt, die man, oder zumindest ich nur unterschreiben kann, nämlich, dass die Journalisten das Geld zurückkriegen müssen. Und das sage ich jetzt nicht aus äh, egoistischen Eigennutzmotiven äh, im Hinblick auf irrwitzige Weltherrschaftspläne, die wir hegen, ähm, sondern, sondern ganz allgemein auf die Journalismusbranche mit äh, bezogen, die Spieleindustrie, äh, die da. Ähm, bei uns halt immer ein bisschen im Mittelpunkt steht, aber das trifft eigentlich auf alle äh, Zweige zu, die jetzt in diese, in diese schöne moderne Online-Welt ein bisschen, ein bisschen drin gefangen sind. Ist, wenn du halt ein Modell hast, wie das eben bei Spiele-Webseiten schlicht und ergreifend der Fall ist, ähm, dass deine Journalisten von deinen Werbekunden bezahlt werden und nicht mehr von dem von dem Leser, ähm, dann kann am Ende meines Erachtens nach kein Modell rauskommen, dass das... Dass langfristig, äh, journalistische Integrität, äh, ähm Garantiert. Dann kann nur der, der entgegengesetzte Teil rauskommen. Und das sehen wir überall in der Medienbranche mit äh, mehr schlecht als recht, wenn überhaupt dann gekennzeichneten Werbeartikeln oder, oder Advertorials oder Sponsored Stories oder wie man sie auch immer versucht zu nennen, damit der, damit der Leser nicht rausfindet, dass es ein gekaufter Inhalt ist. Äh, mit Verbandelungen, mit Wertungen, bei denen man sich zumindest fragt, äh, wo sie herkommen, äh, wenn zeitgleich vielleicht große Werbekampagnen stattfinden und, 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 und. Also ein Journalismusmodell, bei dem nicht der Leser bezahlt, sondern der Anzeigenkunde wird meines Erachtens nach immer ein Modell sein, bei dem Content für den Anzeigenkunden gemacht wird, weil wer es bezahlt, der bestimmt es auch. Ja auch. Das ungekehrt. war schon immer so und ist überall so. Also da finde ich, hat ganz, um das noch zu Ende zu sagen, da hat Paul vollkommen recht. Ich glaube, wenn wir über unabhängigen Journalismus reden, müssen wir darüber reden, dass dass die Journalisten wieder Geld kriegen sollen, also nicht, dass sie nur schlecht bezahlt und Praktikanten sind und sie müssen das Geld von der richtigen Seite kriegen. Also wer heute jammert, dass er schlechten Journalismus kriegt, aber keinen müden Cent auf irgendeiner Webseite ausgibt, der ist selber dran schuld.
0: Ja, also umgekehrt wird er ja auch quasi dann dein Schuh draus, ohne auch jetzt da, daraus eine, eine Werbedurchsage machen zu wollen. Aber der Grund, warum wir uns entschieden haben, zu sagen, wir wollen direkt vom Hörer in diesem Falle finanziert werden. Und wenn es geht, völlig auf Anzeigen verzichten oder auf Werbung verzichten, zumindest aus Werbung direkt aus der Spielebranche,
1: ist ja genau das. Genau. und ja. Grund, Warum ich euch bei Patreon unterstütze. <lacht> Nein, aber ähm, am Ende des Tages ist das gut. Und ihr, ihr habt natürlich den großen Vorteil, ihr habt auch keinen großen Overhead. Also wenn ich jetzt ein GameStar-Plus-Abo abschließe, was ich auch schon hatte, dann, dann weiß ich genau, okay, das geht irgendwie zu 50 Prozent wahrscheinlich in die Buchhaltung und in irgendwelche anderen äh, Maßnahmen. Und bei euch kommt das Geld irgendwie direkt an. Da habt ihr natürlich einen riesen, riesen Vorteil. Ähm, aber vielleicht nochmal auf die, auf die Anzeigenverbandung zu gehen, was ja auch schon so ein bisschen fragwürdig ist und was definitiv passiert und was ich auch erlebt habe, ist ja, dass man, dass man Berichterstattung per se erstmal holt. Dass man zum Beispiel sagt, okay, pass mal auf, du kriegst irgendwie das, das gute Spiel XYZ, kriegst du irgendwie eine Exklusivstory. Dafür will ich aber, dass du mein, mein, mein nicht so beliebtes Kind irgendwie auch mal featurest mit einem Special auf der Startseite oder im Magazin oder wo auch immer man dann drüber spricht. Und auch das hat jetzt nichts mit, mit Geldzahlung zu tun, aber ist ja auch schon eine Verbandlung, die nur möglich ist, wenn man sich irgendwie kennt die auch fragwürdig ist aus meiner Sicht. Also aus journalistischer Sicht, aus PR-Sicht ist es natürlich intelligent, das zu tun.
2: Ja, und also ich meine gerade in dieser in dieser Anzeigen-Sicht, also jedes Medienunternehmen, das ich kenne, und ich rede jetzt explizit nicht über die Spieleindustrie, sondern allgemein äh, kommuniziert nach draußen, äh, dass bei ihnen Werbung und äh, und Anzeigen und Redaktion stri strikt getrennt sein, und ich kenne nur ganz wenige, bei denen das tatsächlich der Fall ist.
1: Ja, was heißt denn strikt getrennt? Bitte, das ist ein Unternehmen. Also äh, ja,
2: also das wird natürlich immer nach draußen kommuniziert, <lacht> aber wie gesagt, ich kenne nur ganz ganz wenige Unternehmen, bei denen ich wirklich sagen würde, da herrscht eine strikte Trennung. Und Strikte Trennung reicht ja auch nur, weißt du, wenn der Redakteur zum Beispiel weiß, dass gerade eine Anzeigenkampagne storniert wurde wegen seinem, äh, wegen seiner schlechten Wertung, dann kann ich dem Redakteur hundertmal sagen, hey, macht aber nichts, Test in Zukunft bitte genauso weiter, wenn der sich halt überlegt, wenn zwei Monate später zum Beispiel irgendjemand gehen muss, weil es äh, Geld nicht da ist, ob er da nicht vielleicht äh, ein Wörtchen mitzureden hatte.
0: Ja, er wird sich vor allem aber wahrscheinlich auch einfach die Frage stellen, warum ihm das sein Vorgesetzter überhaupt mitgeteilt genau, hat. Genau, das
2: ist ja das, was ich meine. Das musste halt für dich behalten. Und da da hört ja die strikte Trennung schon auf. Da kannst du kannst die, können die Abteilungen noch so, so sehr getrennt sein. Weißt du, wenn sowas halt überhaupt äh, in, im Flurgespräch zum Beispiel stattfindet, dann, dann war es das halt schon. Also diese, diese strikte Trennung zwischen Anzeige und, äh, und Redaktion kenne ich echt nur von ganz, ganz wenigen äh, Verlagen. Auch, wie gesagt, jetzt mal außerhalb der Spieleindustrie geguckt. Und wenn wir beim Thema überhaupt Verbandlungen sind, also da, wo ich immer den Eindruck hatte, dass die tatsächlich am, am integersten arbeiten, weil du ja auch mit der General Interest Presse, darüber haben wir noch gar nicht geredet, äh, Paul, äh, äh, zu tun gehabt hast, immer wenn ich jemanden von der Süddeutschen bei einem Event dabei habe, sind es die Leute, die keinerlei äh, Getränke, abends Essen gehen und so weiter annehmen, die das Hotelzimmer selber bezahlen oder der Verlag, ähm, die das so extrem trennen, dass ich mir jedes Mal wieder denke, die machen es eigentlich richtig. Sind aber die einzigen, die ich jetzt kenne. Ich glaube auch von der, ich weiß nicht, ob ich schon jemals mit der die FAZ oder sowas mit auf einem Termin hatte, aber bei der Süddeutschen fällt es immer auf.
0: Ich musste allerdings auch mitteilen, dass ich mal einen von der Bild getroffen habe. Bei dem war das genauso.
2: Oh, jetzt lass mir doch meine, meine Springer-Vorurteile. <lacht> ja, bitte jetzt nicht an meinen Vorurteilen arbeiten. Ich sag's nur. Ah, schlimm.
1: Ja, aber also, gerade bei der General-Interest-Presse, da also, muss ich jetzt auch nochmal sagen, also die, die, das ist auch nicht besser. Also ich meine, ähm, die General-Interest-Presse, das denkt man jetzt immer, okay, da sitzt da äh, ist ein Springer-Verlag dahinter, aber wie sieht es denn aus bei der, bei der, äh, bei bei den Verlagen? Die haben ein, ähm, einen Typen, der für Technik und äh, Digital und Spiele zuständig ist und das ist vielleicht seit fünf, jemand auch, der seit fünf oder zehn Jahren in der Branche ist und oftmals ja auch jemand, der vorher in der Special-Interest-Presse, also für ein Spielemagazin, geschrieben und gearbeitet hat. Das heißt, der ist mindestens genauso stark verbandelt und äh, die, die hat meistens vollkommene Nahenfreiheit also die, die TV-Zeitschriften sind ja immer das liebste Beispiel gewesen damals, die haben ja eine riesen Auflage gehabt, die sind ja mittlerweile auch eingebrochen, aber die, die die von den Auflagen her waren das mit die stärksten Magazinen, die man in Deutschland haben konnte, die TV-Zeitschriften und da haben Leute gesessen, die die mega verbandelt mit der Spieleindustrie sind. Und ähm, ich hab, so und ähm, die, die haben auch vollkommene Narrenfreiheit, welche Titel sie da jetzt vorstellen. Weil die haben nur eine halbe Seite neben Magazin gehabt. Und da haben sie drei Titel reingenommen. Da haben sie natürlich die Top-Titel reingenommen. Ähm, und ansonsten äh, hatten die Freiheiten. Und da, hat, äh, da spielt das immer eine Rolle, welcher PRler ruft da an und, und wie wird die Story irgendwie
2: rübergebracht, damit man das in dieses Magazin da reinbekommt. Ganz klar. Also es ist nicht so, auch wenn wir jetzt vielleicht auf ohne spezifische Namen zu nennen, gut, ich habe jetzt die Süddeutsche aber im positiven Kontext genannt, ähm, dass man, man hat ja so manchmal diese Vorstellung, auch wenn die natürlich in den letzten Jahren schon ziemlich am Bröckeln ist, in meiner, in meiner Einschätzung, dass diese, diese großen Magazine so entspiegelnde eine FATS, eine Welt, eine Süddeutsche und wie sie alle heißen, eine Taz und Co., ähm, dass die noch so richtig integer journalistisch arbeiten, so ein bisschen wie es André äh, äh, vor einer Stunde oder so gesagt hat mit, im Sinne von, ich, äh, dass er glaubt, dass da draußen schon noch Unternehmen existieren, die die sich an diesem Pressekodex halten und so weiter. Ähm, jetzt nur aus dieser Spiele-Sicht mit General-Interest-Presse, ist da was dran? Sitzen die noch auf einem höheren Ross oder äh, du hast ja gerade schon angedeutet, dass sie das nicht täten?
1: Ja, also ich glaube, so ein Spiegel und so tut das schon ähm, mhm. und auch eine Süddeutsche ist auch meine Erfahrung, aber General Interest ist ja nicht nur die investigative äh, Presse, das sind ja wie gesagt auch TV-Zeitschriften oder nimm dir die Zeitschriften, die bei, äh, unter ja jetzt auch Namen zu nennen, Burger King oder McDonald's ausliegen ähm, oder bei Saturn ausliegen ähm, oder äh, ähm, andere Magazine, die, ähm, die, die jetzt vielleicht auch gar nicht so einen journalistischen Anspruch haben. Also mal ganz ehrlich, jetzt ähm, in anderen Branchen sind Frauenzeitschriften das beste Beispiel. Also die, die die, die, die haben ja gar keinen großen, journalistischen Anspruch. Die wollen halt einfach irgendwie ihre Seiten voll bekommen und was Spannendes für die Leser haben. Und ob jetzt nicht die V-Zeitschrift wirklich den Anspruch hat, da investigativ unterwegs zu sein, das würde ich auch mal bezweifeln. Die wollen einfach viele Exemplare verkaufen.
2: Ich kannte übrigens Anekdote, äh, kurze Anekdote am Rande mal jemanden, der äh, so Schicksalsschlagsgeschichten für Frauenzeitschriften erfunden hat. Ja, <lacht> ja da sind äh, wir beim Thema erfunden. Genau, und, ne? ja, äh, äh, genau schön erfunden hat, dann noch irgendein äh, Foto von irgendeinem Fotodienst dazu, Martina F drunter geschrieben mit einer schönen Bildunterschrift und schon hat er sein. Der hat auch richtig viel Asche dafür damals kassiert. Boah. Ja, und ich habe mir halt nur immer gedacht, äh, das war dann wirklich so jemand, wo ich mir gedacht habe, ich mag dich eigentlich, aber ich will mit dir nicht befreundet sein. Also, also das, du, äh, das kann das man ist, nicht bringen. Ja,
1: Das ist ja wirklich äh, krass. Ja, das geht dann in die Richtung mit dem Preview, was ich vorhin erzählt habe. Ne? Mhm. Das ist äh, ja also deswegen, ähm, die General Interest Presse Besteht ja aus, aus vielen verschiedenen Mediengattungen, die man da, glaube ich, nochmal unterscheiden muss.
0: Ich hätte zum Abschluss vielleicht nochmal ein anderes Thema. Und zwar, ähm, wie relevant sind denn die Fachmedien noch für dich so als PRler? Man hört ja jetzt äh, aktuell, dass die PR insbesondere eher so Wert legt auf YouTube-Influencer und sonst was, dass der, die Relevanz von den Fachmedien allgemein runtergeht, jetzt also auch außerhalb wieder vom Computerspielbereich. Ist das so aus deiner Sicht?
1: Ich, äh, kann ich wenig so sagen, weil ich keine PR mehr mache. Ähm, man hat das natürlich in der Zeit, wo ich äh, aktiv war, 2009 bis 2011, schon gemerkt, dass das immer weniger wird. Es ähm, war ja auch vor der Zeit vor den ganzen YouTubern, aber äh, ich glaube 2010 oder so war, hat auch die Action zugemacht, so als als große, ehemalige große Zeitschrift, die dann auf einmal irgendwie weg war, also die PC-Action meine ich jetzt, ähm, die, ja, die ja weggefallen ist äh, und danach sind ja, nach mein, nachdem ich weg bin, auch nochmal viele Medien weggegangen, ähm, was man auf jeden Fall auch merkt, ist so ein Trend ähm, und da würde mich auch nochmal eure Meinung interessieren, ähm, viele Unternehmen versuchen ja mittlerweile auch in der Spielebranche, ist das ja durchaus Usus, ihre eigenen journalistischen Angebote oder Pseudo-Angebote zu schaffen. Ne? Ähm, also man bei Civilization, bei dem wie hieß denn das, Beyond Earth, bei diesen äh, Zwischen-Civilization, was keiner mag, gab es zum Beispiel ganz viele Entwicklervideos, wo dann so pseudomäßig quasi auch ein, ein Journalist sozusagen könnte es zumindest wirken, wenn man sich besser wüsste, das Spiel quasi testet und die Features anpreist. Oder Bei Evolve war das auch so. Ähm, und ähm, das ist nochmal so ein Trend, dass die PR, glaube ich, versucht, auch viele selber Berichterstattung zu schaffen oder, ähm, ich sag mal, Sachen zu schaffen, die so aussehen, als ob es eine Berichterstattung wäre. Und ähm, wenn man sich nicht so gut auskennt, damit man das vielleicht als Konsument auch oft glaubt, dass das jetzt ein neutrales Preview ist. Mhm.
2: Ein schönes Beispiel da wäre zum Beispiel auch das Ubisoft-TV. Ja, die ja genau. extrem viel zum Beispiel mit so, mit so redaktionell wirkenden Videos und so weiter arbeiten, äh, mit eigenen Kamerateams und, und, und. Und ja, einem eigenen Moderator, ja den sie in Deutschland Xbox, ja auch haben.
0: Xbox gibt es, glaube ich, auch so ein Äquivalent dazu. Ähm, und jetzt, weiß ich nicht, ich meine mich zu erinnern sogar, dass tatsächlich sogar mal ein deutsches Online-Magazin Videos für Xbox produziert hat, was auch schon so ein leichtes Geschmäckle ja. hatte. Ähm, und ich glaube, da, da gibt es auch solche, solche Geschichten oder sowas, wo dann auch, glaube ich, bekannte Leute aus so dem YouTube und ich glaube sogar auch aus unserem näheren Podcast-Umfeld auftauchen. Ähm, also das existiert schon und es ist schon seit, sage ich mal, ein paar Jahren so, dass tatsächlich es versucht wird, dass man die Kommunikation natürlich auf den eigenen Kanälen stattfinden lässt. Also da ist das Bemühen erkennbar, dass die Hersteller sich denken, warum sollen die Leute sich denn bei diesem blöden Spielemagazin informieren? Es wäre doch viel cooler, wenn sie sich einfach direkt bei mir informieren lassen würden. Und die Formate, die sie dann produzieren, die gehen dann ein bisschen in diese Richtung, dass sie so eine Art von Berichterstattung nachahmen oder dass sie Formate einfach selber produzieren, die sonst früher in Spielemedien stattgefunden haben. Aber die dann halt natürlich teilweise so von der, von der Produktionsqualität her sehr gut auf Hochglanz getrimmt sind. Also teilweise auch viel schöner als das sind, was so in Spielmagazinen stattfindet, aber inhaltlich natürlich komplett gesteuert sind.
1: Ja, aber das, das merkt man nicht erst als Neutraler. Also ich habe das wie gesagt bei diesem Civilization Beyond Earth ist es mir selber aufgefallen. Da war ich äh, auf Games tatsächlich unterwegs, äh, ohne jetzt da den Videobereich <lacht> irgendwie wissen zu wollen. Aber es ist halt dann aufgefallen, da hast du da ein Video. Ich meine, du, du siehst ja auch nicht direkt auf den ersten Blick, ist das jetzt ein Trailer oder ist das ist ein von GameStar produziertes Video. Dann klickst du da drauf und in so einer Minute denkst du, hm... Okay, ist aber komisch, die Sprecherin kenne ich gar nicht und irgendwie sieht die CI auch anders aus und dann merkst du, ach, natürlich, das ist ein Video, was was der Publisher produziert hat, aber ich bin jetzt jemand, der sich da ein bisschen auskennt, aber ich glaube, wenn ich das mit 17 Jahren gesehen hätte, wäre mir das nicht aufgefallen und das sind ja auch die Sachen, die man dann vielleicht als erstes bei Google findet, ist dann vielleicht gar kein Pressevideo, sondern ein Herstellervideo, die auch vielleicht noch viel mehr Geld haben, um da vielleicht auch noch ein bisschen Anzeigen, Geld reinzupumpen und das, das Video nach oben zu bringen bei der Suche. Boah, das ist schon auch
2: ein spannendes Thema. Wobei, wobei, das ja ein bisschen ein bisschen ein eigen geschaufeltes Grab ist, um es so rum zu formulieren. Also erstmal, erstmal hat man dann ja ganz früher, wo man herkam, festgestellt, dass diese ganze Printwerbung gar nicht so viel bringt und eigentlich schöner ist, wenn man die Leute zu Preview-Events einlädt, weil dann, du hast es ja vorher mal angesprochen, eine Anzeige kostet jetzt in den Hochzeiten von PC Games und GameStars hast, heißt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach einen Betrag, 20.000 Euro für eine Anzeige, für 5.000 fahre ich, fliege ich aber auch den Kerl nach Amerika, stecke den drei Tage in ein teures Hotel und habe danach vier Seiten redaktionelle Coverage statt einer Seite Anzeige, die viel mehr wert ist. So hat es ja angefangen, dass das Anzeigen ein bisschen entwertet wurden. Dann kam die Online-Phase, da hat man dann erst mit großen Bannern, dann hat man den Leuten irgendwann ins Gesicht gebrüllt mit irgendwelchen Videos, die aufgehen. Also man war ja in so einer Spirale drin, die immer weiter äh, gehen musste. Dann haben die Leute angefangen, Adblocker zu installieren, damit sie den ganzen Kram nicht mehr sehen. Ähm, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo eigentlich das Einzige, was noch funktioniert und wo man auch mitkriegt, äh, das wollen sie jetzt halt extrem machen, dieses Native Advertising ist. Ja. Ähm, wo dann die Grenzen einfach verschwimmen, weil das die der letzte Ausweg sozusagen ist, den, diese, den auch die Marketingabteilungen noch haben, ist zumindest mein Eindruck, ähm, dass sie, dass alle anderen Werbeformen nichts bringen. Die haben sie sich selber zu, die haben sie sich selber äh, kaputt gemacht und jetzt hängen sie halt in diesem Native Advertising fest. Ähm, und dann ist natürlich der Schritt zu sagen, komm, dann machen wir das gleich komplett selber. Ähm, äh, ein ein sehr einfacher und ein, ein sehr schneller. Und auch da das, das spielt dann finde ich äh, durchaus eine Rolle in dem, wo wir vorhin kurz drüber geredet haben, was die äh, was das Geld für den Journalisten angeht, ist es halt auch, wenn du halt wenn du halt in einer Situation steckst, wo eigentlich nur noch über native Advertising Geld reinkommt, du aber eigentlich ein journalistisches Angebot hast, das wird nicht auf Dauer funktionieren. Also man sieht ja, wie wie enorm schwierig sich die Medien schon mit Advertorials tun und wie kennzeichnen wir die, weil eigentlich müsstest du ja groß Werbung dran schreiben, aber wenn du groß Werbung dran dranschreibst, klickt ja keiner drauf. Also müssen wir uns neue Begriffe ausdenken, obwohl man das glaube ich eigentlich gar nicht mal darf, also im, im strengsten Falle, aber natürlich kommt kein Wettbewerber auf die Idee äh, zu sagen, äh, äh, das ist unlauterer Wettbewerb, weil die müssen es ja genauso machen, weil es eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist. Und äh, so, so, so erodiert ein Bisschen die, die, die komplette Glaubwürdigkeit der Medienbranche in, 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 ganz Deutschland. Also das ist ja kein Spielemagazin Phänomen, sondern das äh, sieht man ja bis hin zu Spiegel Online und Co. Ähm, und wenn du, wenn deine ursprüngliche Frage darauf hinzieht, wie, wie, wir das sehen, äh, diese, diese Entwicklung und äh, Publisher machen viel auf den eigenen Kanälen. Ich glaube ja nach wie vor, und vielleicht ist das ein ein, ein naiver Glaube, dass ein journalistisches Angebot, das sich wieder zurückbesinnt auf die klassischen alten journalistischen Tugenden, ähm, inzwischen auch wieder ein Publikum hätte, weil immer mehr Leute realisieren, ähm, dass dass das, was sie dort gefüttert bekommen mit solchen Videos, wie du es jetzt ansprichst und so weiter, halt einfach nicht die Sorte Informationen sind, die sie, sich, die sie sich in dem Fall wünschen würden. Das trifft bestimmt nicht auf jeden zu. Es gibt bestimmt auch da draußen sehr viele Leute, die halt einfach sagen, ich will so viel wie möglich über das Spiel wissen und es mir wurscht, ob das ein Herstellervideo oder ein GameStar-Video ist. Aber ich glaube, es gibt halt auch immer mehr, die das merken, die, die, die diese Medienkompetenz besitzen und die halt einfach sagen, ich würde mich ja gerne irgendwo informieren, aber ich habe nichts. So viel zu äh, ja. meinem, meinem, meinem äh, Audio-Essay. Ja, also André? bei
0: diesen äh, es sind ja meistens so Entwickler, Dev-Blog, sonst irgendwas, Geschichten oder sowas, da kann ich jetzt übrigens einigermaßen unbefangen sagen, weil zu Sith äh, beyond earth Zeiten war ich ja noch gar nicht verantwortlich für den Videobereich, aber das guckt keine Sau. Das Einzige, was in der Hinsicht tatsächlich eine nennenswerte Aufmerksamkeit bekommt, sind halt Trailer. Und Trailer sind genau das, was die Hersteller inzwischen immer mehr eben den Magazinen entziehen wollen, weil sie wissen, wie wahnsinnig groß das Interesse ist, gerade an so Erstvorstellungstrailern wie jetzt im ersten Battlefield One oder sonst irgendwas. Das jetzt nur als Beispiel für einen Trailer, der sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Nicht für das, was ich jetzt sage, nämlich, dass ganz viele inzwischen sagen, nee, das dürft ihr bei euch gar nicht mehr selber hochladen. Das bleibt schön bei uns. Ihr dürft höchstens das Video einbetten. Äh, Rockstar macht das zum Beispiel ganz gerne. Die äh, haben bei ihren GTA-Trailern ist es äh, sehr gerne so, dass sie sagen: Nee, 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 das, äh, ihr dürft das Video bei euch einbetten, aber die ganzen Aufrufe und sonst irgendwas, das läuft bitte über uns. Und äh, die dann halt auch auf YouTube zum Beispiel sowas dann, äh, man sagt dazu, Strikes äh, verteilen. Das heißt, wenn du äh, auf YouTube, wenn du Inhaber einer eines Videos bist, also der Inhaber der, der Rechte, der Copyright-Inhaber, dann kannst du halt quasi das dort anmelden und solche Videos dann im Zweifelsfalle ausschalten lassen. Und äh, da gibt es durchaus inzwischen immer mehr Firmen, die da deutlich striktere Regelungen haben, was wo hochgeladen werden darf, weil sie schauen wollen, dass die Leute dann nämlich das auf ihren Kanälen schauen... Und äh, erstens können sie natürlich dann auch viel zentraler kontrollieren, wie viele Leute haben wir damit erreicht und so, aber zum anderen geht es halt darum, die Leute dann auf ihren Kanal zu bringen, sei es ihre Webseite, sei es ihr YouTube-Kanal oder sonst irgendwas, damit die das abonnieren oder regelmäßig besuchen und sich dort dann eben vielleicht auch noch ganz andere äh, Kommunikationsmaßnahmen abholen.
2: Was ich allerdings jetzt keine schlechte Entwicklung finde, um das noch kurz zu sagen, in der Hinsicht, dass ich eh der Meinung bin, wenn ein Spielehersteller einen Werbetrailer bei mir Werbung schalten will, soll er mir Geld dafür geben. Wenn der es mir wegnimmt, natürlich auf einer wirtschaftlichen Realitätsebene fallen dir da sehr viele Videoklicks weg, was dann wiederum sich in äh, Videoanzeigen und Co. garantiert bemerkbar macht. Aber ich finde es keine schlechte Entwicklung grundsätzlich betrachtet, die Branche angehend, dass äh, Werbetrailer nicht mehr in redaktionellen Angeboten stattfinden.
0: Und es ist Zumindest jetzt auch was, wo man sagen muss: Ja, gut, also, weißt du, da kannst du eigentlich nur mit den Schultern zucken und sagen: Ja, ist halt legitim, weißt du, ist es ist ja. dein Trailer. Und wenn du willst, dass der nur da oder dort ausgespielt wird, okay, ja, ähm, von mir aus.
1: Ist natürlich auch journalistischer Sicht, äh, verstehe ich das. Äh, aus Nutzersicht ist es natürlich so, wenn ich jetzt einen Anlaufpunkt habe für alle wichtigen Infos und mein, mein Spieleinteresse äh, äh, und ich weiß auch, okay, ich finde dort keine Trailer mehr irgendwie, ähm, ist es natürlich schon auch irgendwie eine Schwächung des Angebots, so, solange sie es einfach gar nicht mehr dürfen. Ne?
2: Ja, wenn man wenn man halt also wenn man halt gerne gerne die Trailer zum Beispiel guckt, äh, ist es ist es bestimmt eine Schwächung des Angebotes, aber es ist gleichzeitig finde ich auch eine, eine Chance sich wieder wie ich es vorhin schon sagte ein bisschen rückzubesinnen auf die auf die klassischen Werte, weil ich glaube das wird man müssen wenn man wenn man mittelfristig überleben will als Medienangebot, weil ich glaube, die die Phase der äh, großen, riesigen gemischt waren Läden, Webseiten, die werbefinanziert sind, die ist rum, weil die werden sich nicht mehr lange finanzieren können. Jetzt hat der Just vor ein paar Tagen, hat der jetzt Spiegel Online auch so ein Plus-Angebot äh, an den Markt gebracht. Bild macht ja schon länger mit dem Bild Plus und die blocken ja sehr aggressiv die ad und, und, und. Das wird nur immer schlimmer, weil die es aus wirtschaftlichen absoluten Notwendigkeitsgründen machen äh, machen müssen. Ähm, und je, je eher man sich zurückbesinnt und ein Angebot wieder macht, wo die Leute sagen, da kriege ich Content, den kriege ich nicht sonst irgendwo. Und das werden halt keine Werbetrailer sein, die ich auf jeder Seite sehe, sondern das werden eigenproduzierte, hochwertige Inhalte sein. Solange wird man mittelfristig da nicht überleben. Ist meine, meine Einschätzung. Oder nur ein oder zwei von den Portalen, aber halt keine 20 mehr.
0: Und ich würde nur ganz kurz, also bevor hinterher Leute sagen, so, boah, wow, ey, wie, wie scheinheilig. Es liefen ja tausend Trailer auch während deiner Amtszeit. Also mit Trailern, ehrlich gesagt, hätte ich nie hatte ich nie ein Problem, habe ich kein Problem. Also so einen Trailer anzuschauen, ist halt auch was, finde ich, das gehört halt irgendwie so ein bisschen dazu. Und den dann auf so einer Seite auch online zu stellen oder sowas, das fand ich immer relativ unbedenklich. Auch wenn du natürlich recht hast, das ist
2: ein Werbeclip, den man da hochlädt, aber das ist okay, da gibt äh, also es andere Dinge. Ich, ich würde da, also, ja, würd da jetzt auch nicht als erstes irgendwie das Fass aufmachen, deswegen, ich glaube, wir hatten noch nie über dieses Thema geredet, das wäre jetzt auch nichts, was, äh, was ich weit oben auf einer Agenda hätte, die von Dingen, die sich ändern sollten, ähm, aber ich finde das jetzt nicht, nicht schlimm, wenn das den, den Magazin wegbricht, im Sinne von, einem. es ist bestimmt schlimm im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, aber ich finde es nicht schlimm als äh, Nutzer eines redaktionellen Angebotes, wenn der Hersteller da keine Werbeclips mehr veröffentlicht
0: ja außer mit dem argument von paul also wenn ich so einen so einen stop shop haben möchte ne? wo ich das, ich will halt nicht 15 websites absurfen und wenn dann eine website mir quasi alles anbietet und so das ist schon sehr angenehm und dann wird mich das auch als konsument stören wenn das dort fehlt und ich jetzt auf einmal jetzt das verstehe für ich schon, die ubisoft trailer muss ich zu ubisoft für die ea trailer muss ich zu ea und sowas das wird mich schon ein bisschen nerven
1: und ich meine, man kann sich ja zum Beispiel mal andere Branchen am Mobilfunk anschauen, da gibt es mit Curved ein Angebot, was äh, komplett äh, ein redaktionelles Angebot ist, so also zumindest den Eindruck macht, also man geht mal ein bisschen in die Tiefen rein, was, was von dem Mobilfunkkonzern gestreut wird. Ich meine, ähm, das ist ja mit den ganzen Dev-Blogs und, und äh, so Halb-Preview-Videos, die aber vom Hersteller kommen und die Trailer nur noch auf den Seiten, das sind ja alles zaghafte Schritte in die Richtung und ähm, wenn irgendwann mal ein großer Hersteller oder vielleicht auch ein großer Händler äh beispielsweise jetzt äh, mal hypothetisch sagen würde, wir machen die Spiele-Webseite, ähm, ähm, dann hätte die schon, ähm, also die, die den reaktionellen Anschein hat, dass es eine redaktionelle Seite ist und äh, vielleicht für viele Leute auch gar nicht erkennbar ist, dass es das nicht ist vielleicht, ähm, dann äh, hätten die vielleicht auch schon viele Möglichkeiten an Informationen zu kommen, wo so ein klassisches Spielemagazin sich schwer tut, weil es ja doch immer noch eine ne, vielleicht eine gefühlte Trennung zwischen, zwischen PR und Anzeigen gibt.
0: Ja, PC Gamer, ne? Das ist doch das GameStop-Magazin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, oder?
1: PC Gamer? Meinst du PC nicht Game Informer? Oh, Game Informer. Entschuldigung, PC ja. Gamer. Genau, ja, Game gibt's Informer. Gibt es das als so. Online-Magazin? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Nee, Game, Game mhm. Informer gehört GameStop und äh, sind ja auch eines von den Magazinen, die sehr häufig so Weltpremieren bei sich dann auf dem Cover und im Magazin haben.
2: Was vermutlich kein Zufall ist. Sind auch häufig genug, äh, das, äh, wo wir damals. Sehr, äh, häufig intern drüber geredet haben, wenn du dann das Preview gelesen hast, weil du, wenn da halt ein äh, World Reveal drin ist, dann äh, muss man sich das auch angucken. Vielfach auch das Magazin, wo man dann zumindest schon sagt, viel Hype-mäßiger kann man es aber auch nicht schreiben. Also da haben jetzt wirklich kein kritisches Wort drin.
0: Vor allem, das sind die Dinger, wo, wo du an das denkst, was Paul vorhin erzählt hat. Drei Screenshots und ein fact mhm. das
2: ist Ja, so.
1: wenn das ja. Dem, Händler, dem Händler gehört, der Videospiele verkaufen soll, ich meine, da wird ja ein Teufel tun, ein Spiel schlecht zu schreiben. Also, das ist es halt. ne? Und ähm, ich glaube, die Hörer, die jetzt hier diesen Podcast hören, die sind da nicht die Zielgruppe für, aber ich glaube schon, dass es da durchaus viele Leute gibt, die, die das gar nicht merken, dass das äh, gefährdete Berichterstattung ist.
0: Nee, das, also das vor allem auch. Wohl. Ich glaube, das äh, habe jetzt, glaube ich, in meinem Leben vielleicht zwei oder drei Ausgaben von Game Informer in der Hand gehalten, aber ähm, der hat jetzt auch nicht wirklich die total diese Anmutung. Also, es ist nicht wie wenn du jetzt, keine Ahnung, die Kino-News liest bei McDonalds oder sowas, ja? wo du wirklich den Eindruck hast, dass es das ein Werbemagazin ist. Sondern die Mischung, da ist, sage ich mal, jetzt schon so, dass man durchaus das Gefühl hat, dass das tatsächlich auch noch in, zu einem gewissen Grad ein redaktionelles Angebot ist, was da drin publiziert wird. Ja? Also, vermutlich ist das aber auch die Art und Weise, wie man natürlich sowas angeht. Ne? Also, man würde ja wahrscheinlich eben. Das Ganze so redaktionell aufbereiten, wie, wie so frei halten, wie es nur geht, ja, ohne dass dann die, die Kerninteressen dadurch gefährdet werden, damit es halt quasi auch einen, einen Mehrwert bieten kann. Ich glaube, sobald halt wirklich nur so ein, so ein Werbeheftchen ist oder sowas, dann wirst es ja auch nicht mehr los, dann verfehlt es ja auch seinen Zweck völlig.
2: Und man, man muss ja zumindest auch halbwegs kritisch äh, oder, oder selbstkritisch zumindest, wenn man aus der aus der Printecke wie ich kommt, äh, sagen, dass man diesen Job zumindest früher als Printmagazin auch immer sehr bereitwillig erfüllt hat, den jetzt so ein so ein Game Informer. Also da gab es garantiert zu PC Games Zeiten, als ich dort gearbeitet habe, auch das ein oder andere Preview, wo ich jetzt heute sagen würde, mit Mitte Ende 30 äh, äh, würde ich das vielleicht nicht mehr so, äh, würde ich vielleicht nicht mehr so gehypt davor sitzen wie mit Anfang 20. Und äh, würde vielleicht, also auch wenn ich mir jetzt einbilde, schon immer einen relativ kritischen Blick zu haben, aber da gibt es garantiert den ein oder anderen Artikel, wo ich jetzt auch sage, da hat der PR-Manager danach gedacht, da hat er aber mit dem Jochen einen guten Fang gemacht. <lacht> Bis dann das vielleicht der Test kam.
0: Bei Previews, <lacht> finde ich, ist es aber auch so, dass du dass du als unerfahrener Redakteur noch viel häufiger Konzessionen machen musst. Also zumindest ging es mir häufig so, dass man so da saß und ich dachte, okay, das kann ja noch werden, es sind ja noch, keine Ahnung, drei mhm. Monate, weil du noch nicht äh, dieses Verständnis dafür hast, wie lange bestimmte Sachen dauern. Und dann bist du automatisch vorsichtiger ja, und das, das beeinflusst mhm. dann deine Beurteilung. Und dann sind wir aber natürlich eher bei der mangelnden Kompetenz, dass du da sitzt ja. und weißt du, wenn du am Anfang meiner Karriere wusste ich nicht, dass eine Produktion eines Spiels lockere vier Wochen verschlingt. Und dann glaubst du natürlich, dass wenn die dir anderthalb Monate vorher sagen, das machen wir noch, das, das regeln wir noch. Yeah. Weil du denkst so, naja, anderthalb Monate sind ja auch noch viel Zeit, dass davon effektiv wahrscheinlich nur noch zwei Wochen tatsächlich in die Programmierung dieses Spiels fließen können, bevor das Ding ans Presswerk ausgeliefert wird, ja, äh, das weißt du nicht und dementsprechend fällt dann halt auch deine Beurteilung aus.
2: Ja, und vielfach war es ja so, dass es bei gerade bei Featuren dann zum Beispiel, ach ja, das Balancing machen wir noch. Und wo du dann halt weißt, okay, jetzt mit ein bisschen Abstand, in der Phase, wo ihr seid, balanzt ihr da nicht mehr viel. Ja, ja, ich mein, denk noch an, die
0: Bugs loswerden wollt. denke an diesen ersten Artikel, den ich damals zu Star Citizen geschrieben habe, äh, wo ich damals ja auch schon gesagt habe, okay, das wird wahrscheinlich deutlich länger dauern, ja, also auch noch über das hinaus, was äh, Chris Roberts jetzt prophezeit hat, was ja auch dann schon, und das war ein riesen Shitstorm, weil die Leute einfach natürlich nicht das Verständnis von Spieleproduktion haben, und erstmal davon ausgehen, dass wenn das Spiel ihnen versprochen wurde für, ich glaube damals war es noch 2014, ja, dass das dann da auch fertig wird und die Mutmaßung des Journalisten, die machen ja jetzt quasi nur die schöne Kampagne kaputt und so weiter und so fort. Und das, sind, das ist aber relativ normal. ja Also wenn du nicht drinsteckst und wenn du nicht sozusagen die Berufserfahrung schon hast und du hast halt schon so viel Zeug gesehen, dass du das siehst und dir denkst, okay, das ist nicht machbar in sechs Monaten oder wie auch immer. Ja, was willst du dann sagen? Ne?
1: Das ist ein gutes Beispiel für jemanden, der es geschafft hat, sich sein eigenes Medium aufzubauen, in dem Fall mit dem Blog, das er, glaube ich, hat, ähm, wo er einfach, äh, wo die wo die Leser mittlerweile mehr daran glauben, was er sagt, als das, was ein, ein, ein journalistisches Medium sagt. Das kann man, glaube ich, aus mehrerer Sicht kritisch beachten. Muss man erst mal schaffen.
0: Ja, also zumindest war das zu, zu dem damaligen Zeitpunkt noch so. Da ist die Fassade natürlich inzwischen schon ein bisschen bröckelig geworden, denke ich. Aber die haben es tatsächlich geschafft, ne? dass die Kommunikation in erster Linie auf ihrer Webseite stattfindet und dann halt so begleitend hier und da äh, tauchen dann so kleine Leuchttürmchen
2: auf in den in Spielemagazinen. Das ist richtig. Es ist natürlich bei Star Citizen auch ein völlig anderer oder in, 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 zumindest in der Größe singulärer Fall, von, äh, dass wir hier nicht mehr nur über Fans reden oder nicht mehr nur über äh, Leute, die das Spiel interessiert, sondern hier reden wir de facto über Investoren. Und dass die aus 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 reinem, wenn ich in irgendeiner, wenn ich in irgendeiner Sache das Gefühl habe, ich habe dort investiert. Nicht nur, und da reden wir ja auch nicht nur über Geld, sondern auch über über viel Emotionalität, teilweise über Träume, die dort, die dort äh, vermarktet werden. Manchmal hat man bei Star Citizen schon den Eindruck, dass da Leute einen Traum, ihren Traum vom Weltraumspiel gekauft haben und investiert haben. Und wenn du so investiert bist in ein Produkt, und das meine ich gar nicht abwerten, dann Findest du natürlich auch eine kritische Berichterstattung automatisch und auf einer unterbewussten Ebene schon problematischer? Also, das sind, das sind, das ist in der, in der Größenordnung ähm, ist das, ist das ein bislang ziemlich singulärer Fall in der in der Spieleindustrie. Und deswegen sind die auch gar nicht daran interessiert, teilweise. Ich will jetzt nicht die ganze Star ein community über einen Kamm scheren, aber. Auch damals der Shitstorm, wo du zum, wo du halt einfach nur darauf hingewiesen hast und das mit Chris Roberts Aussagen sogar noch untermauert hast, dass alles später kommen wird, wo man eigentlich der Meinung sein sollte, dass es die Leute, die dort Geld und Zeit und so weiter interessiert haben, interessieren sollte, ähm, was da passiert. Aber für die kam das ja entgegengesetzt an. Du wolltest ja ihren Traum und ihren äh, ihr Traum vom perfekten besten Weltraumspiel und ihr Investment wolltest du ja sabotieren.
0: Ja, also <lacht> ja, so war es, ja, wie gesagt. Aber na gut, ich glaube, da da hat sich inzwischen auch so ein bisschen und, zumindest äh, was bewegt.
2: Das ist aber richtig, aber das Schöne daran ist, wenn ich die Berichterstattung, vielleicht können wir zum Abschluss noch diesen diesen Gedankengang, äh, sage ich noch, die Berichterstattung von Star Citizen und teilweise die fehlende Berichterstattung in manchen Medien, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist so ein, ein Ding, was man ungerne anfasst, weil Shitstorms galore da draußen warten. Ähm, wenn, man, wenn man was zu Star Citizen macht, kritische Berichterstattung äh, und so weiter. Das ist so ein schönes Beispiel, wo der Entwickler, in dem Fall äh, Chris Roberts und, und Cloud Imperium Games, die brauchen keine PR. Ihr, ihre User und ihre Investoren machen die PR. Und die machen die viel effektiver, als es jede PR-Agentur könnte.
0: Weiß nicht, Paul, könntest du das nicht viel effektiver
1: ne mittlerweile nicht mehr. Ich mache ja keine PR mehr. <lacht> ja, also das, da hat ich auch natürlich recht. Also in dem Moment, wo man es schafft, dass die Leute da investiert sind, ähm, jetzt nicht nur emotional, sondern auch mit Geld. Und das ist ja, ein, wieder kehrt sich ja mit dem emotional, das ist ja eine Wechselwirkung. Ähm, klar, das ist natürlich super gut. Ähm, äh, Trotzdem ist es ja auch schon so, dass es früher auch schon Fans von von Spieleserien gab ähm, und ähm, schon immer Fanboys gab, die da irgendwie diskutiert haben, aber es ist schon krass, was die natürlich durch das Netz für eine Macht entwickelt haben und also in dem Moment, wo natürlich ihr irgendwie als Journalisten sagt, ähm, boah, das ist aber ein heißes Eisen, das schreibe ich jetzt nicht drüber und äh, ihr macht das vielleicht trotzdem oder habt das ja auch gemacht in Andres Fall, aber vielleicht äh, ein paar andere Seiten sagen sich vielleicht, Bonnie, also das, also Eisenstatistischen wäre echt, da würde ich echt gerne mal drüber schreiben, aber wenn ich das mache, ich es ein Shitstorm meines Lebens, also lasse ich über die Finger von, das ist natürlich auch keine schöne Entwicklung.
0: Nee, hatten wir glaube ich auch schon an anderer Stelle mal, dass das, äh aber auch das ist natürlich wieder nur ein, ein Zeichen von mangelndem Rückgrat dann auf der journalistischen Seite.
1: Und ich kann, ich kann ja, Entschuldigung, sorry.
0: Nö, also und mittlerweile ist das Projekt natürlich auch irgendwo an dem, in einem Status, wo der Mangel an kritischer Berichterstattung relativ eklatant wird. No? Also nichts gegen Star Citizen, auch da ist es, das ist ja auch damals schon das Ding gewesen. Ich fand das Projekt total super, weil es halt so ambitioniert ist und wünsche dem nach wie vor alles Gute. Aber so aus journalistischer Sicht ist, der, ist es allerhöchste Zeit, da tatsächlich mal einen sehr kritischen Blick drauf zu werfen. Und auch aus Fürsorge, wenn man so will, zu den Leuten, die dort investiert sind oder vielleicht eben in Zukunft noch investieren werden. Also da denke ich mal, da, wenn ich mir so international anschaue, was die Berichterstattung darüber angeht, ist die Presse da insgesamt viel zu zahm gewesen.
2: Ja, und vor allen Dingen, was mich halt einfach nur interessieren würde, ähm, wäre halt ein, auch wenn das garantiert schnell als äh, Meinungsmache dann ausgelegt wird von den entsprechend lauten äh, äh, Teilen der Star Citizen Community, von denen ich mir gar nicht anmaßen will, zu behaupten, ob die viel sind oder wenig, das ist ein kleiner, das ist ein großer Teil, ich weiß es nicht, weil mir vielfach bei Star Citizen ist so ein Produkt, wo mir echt Infos fehlen. Wo, du, wo ich echt gerne wüsste, was von dem ganzen Kram, der da draußen über dieses Produkt rumschwirrt und auf Sa News immer wieder aufgegriffen wird und so weiter, was davon eigentlich tatsächlich stimmt. Also mal, weißt du, so, so 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 ein reiner Fact-Check bei Star Citizen, weil ich glaube, da musst du dich, wenn du das selber wissen willst, musst du dich mittlerweile so, so tief einlesen, dass du als Außenstehender gar den Blick gar nicht mehr kriegen kannst. Ja, das also ist halt
0: eine, eine, eine unglaubliche Aufgabe. Es war ja damals schon, ich bin da ja im ersten Jahr, glaube ich, nach dem Start des Kickstarters mhm. oder so hingeflogen und ich habe mich damals dann ja durch diese Webseite gewühlt. Ich habe den gesamten Flug nach Boston, also neun Stunden lang oder so, ich hatte mir vorher halt alle diese Videos, dieses Ten for the Chairman und äh, Around the World oder, nee, Quatsch Wingman's Hangar war es damals noch, das Around the World gab es, glaube ich, noch gar nicht. Das hatte ich mir alles auf mein iPad geladen und ich habe tatsächlich den ganzen Flug in einer Tour nur das Zeug angeschaut. Ja, und ich hatte es am Ende immer noch nicht komplett durch und das war einfach ist einfach unfassbar also die die flut an informationen und da habe ich jetzt so im, im hinterher immer mal so ein bisschen gedacht das ist wie in diesen gerichtsfilmen ja wenn die gegenpartei den lauteren anwalt ja mit 50000 dokumenten erschlagen will in denen irgendwo die wichtigen informationen versteckt sind die er erfinden möchte ja wo diese, diese, diese Stalling Taktik dann, weil es einfach so unüberschaubar ist und es einfach unglaublich lange dauert, das alles zu sichten und zu gucken, was wurde jetzt wirklich gesagt und was davon ist tatsächlich äh, hieb- und Stichfest und was ist nicht und so weiter und so fort. Es hat einfach inzwischen äh, äh, unglaublich schwierig geworden, glaube ich.
2: Bestimmt. Oh, ja. Aber ich ja, also ich glaube, ähm, wenn man das wenn man das machen wollen würde bei dem projekt dann sitzt man ein paar wochen nur in der, an der recherche jetzt kann man natürlich argumentieren du hast ja gerade schon das sei halt nun mal die schon eine journalistische pflicht und da kann ich jetzt schlecht dagegen argumentieren aber du weißt auch wie es im, im alltag ist also du kannst welches magazin kann es sich denn heute leisten jemanden einmal vier wochen für arbeite ich mal bitte in star citizen ein und schreibt danach einen vielleicht total super tollen äh, spannenden aufschlussreichen artikel bei dem es allerdings da draußen noch ein ozean voller shitstorms gibt also ja. ich meine, das macht halt keiner. Das, und auf, eine, auf, auf so einer so eine ganz praktischen Ebene offen gestanden ist es verständlich. Auch wenn es schade ist.
0: Durchaus. Durchaus. Also ja, auch, auch allein von der rein finanziellen Abwägung ist es ja auch so. Ne? Also was bekommst du denn dann dafür und was könnte derjenige in den vier Wochen sonst alles tun, was äh, eventuell hinterher für, für einen viel größeren Anteil auch deiner Leserschaft auch einen Mehrwert schafft. Ja, aber und da, auch
2: da sind wir wieder, gebt den Journalisten Geld. Also ich meine, genau, ja. hätte hätte halt damals jetzt als als wunderschönes Beispiel hätte halt irgendjemand zu äh, äh, den den watergate enthüllern gesagt: Pass mal auf, vier Wochen recherchiert ihr mir jetzt nicht an irgendeiner Geschichte. machen wir vielleicht drei Titelseiten damit und that's it. Ich brauche aber von jedem von euch jeden Tag mindestens zwei Inhalte. Bin mir nicht <lacht> sicher, wie viel wie viel Skan wie viel von dem Skandal wir jetzt wüssten. Aber damals konnte man sich das halt leisten, da hatte halt eine Zeitschrift, tatsächlich auch die finanzielle Macht zu sagen, okay, die Story ist interessant, aus der Story könnte was werden, die macht ihr jetzt die nächsten vier Wochen lang.
0: Ja, ganz genau, ja, also ja. auch da wieder, ne, der, und auch hier der, der, der Disclaimer, ne, liebes das Citizen-Fans, ne, ich sage nicht, dass das tatsächlich eine vorsätzliche hm. Aktion ist, um Informationen zu begraben, oder sonst irgendwas, aber Fakt ist halt, es ist sehr schwierig, und es hätte eigentlich längst tatsächlich da mal eine etwas gründlichere Aufarbeitung gebraucht, in ja. breitem Umfang. Das also heißt ja, nicht übrigens,
2: das heißt ja auch übrigens nicht, dass am Ende irgendwas Kritisches dabei rauskommen muss.
0: Nö, das kann genauso also. gut zu dem Ergebnis kommen, alles gut, in ein, zwei Jahren ist das Ding fertig, dauert halt länger, klar.
2: Gut, jetzt sind wir aber am Ende nochmal abgebogen, der arme Paul. Ja. Alles gut. <lacht> nicht euch, sonst auch so, von daher ist es ja wie immer. <lacht>
0: genau, endlich mal live. <lacht> So, ich glaube, wir müssen auch jetzt echt langsam zu einem Ende kommen, meine Herren. Äh, Obwohl es garantiert echt noch, also ich könnte jetzt könnt noch anfangen, so ne? mhm. wie ist denn das mit, überhaupt mit Hype- und Vermarktungszyklen und wie, wie, wie viel Vorarbeit braucht man denn und wie wird denn das gestreut und wie entscheidet man als PR-Manager eigentlich, dass diese Information zu diesem Zeitpunkt am besten rauskommen äh, sollte und so weiter. Aber vielleicht kommt der Paul ja auch äh, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder.
1: Na klar, jederzeit, ja. jederzeit gerne. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Genau. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch, äh, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Fand es auch sehr cool und sehr interessant. So, und jetzt äh, komme ich zu den ganz interessanten Dingen. Ja, wie immer am Ende dieses Podcasts, meine Damen und Herren, es gibt interessante Neuigkeiten für Sie, wenn Sie sich die ganze Zeit schon gefragt haben, wie Sie diesem Podcast zum Beispiel helfen können, bekannter zu werden. Der hat, wir haben ja keinen PR-Manager, wir haben jetzt den Paul zu Gast, ja, aber der ist ja nicht mal mehr PR-Manager. Das heißt, wir brauchen die Menschen da draußen, die uns zum Beispiel auf iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Dadurch bleiben wir in den iTunes-Charts sichtbar, dann werden wir von neuen Menschen entdeckt. Und ha, was können diese neuen Menschen tun für uns? Ja, erstens können die auch Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, aber diese neuen Menschen können zu einem gewissen Anteil dann hinterher Unterstützer des Podcasts werden und die spenden uns auf Patreon-Geld. Das solltet ihr da draußen auch tun, falls ihr es noch nicht tut. Auf unserer Webseite gamespodcast.de findet ihr den Link zu unserem Patreon-Account und dort könnt ihr dann uns sozusagen abonnieren. Ab einem Dollar aufwärts, den Betrag könnt ihr frei wählen. Wir sagen immer, wir sind so viel fünf Dollar wert, glauben wir. Äh, manche Menschen sagen, nein, ihr seid viel mehr wert, die haben natürlich auch recht und die dürfen dann auch mehr spenden. Und außerdem empfehlen wir wie immer das Weltbeste Spieleforum. Das findet ihr auch unter GamesPodcast.de. Dort kann man sich hervorragend austauschen über Spiele auf tiefgründigem, hohem Niveau. Wie auch immer das zusammenpasst, ne? tief und hoch, beides geht. Und außerdem äh, weise ich nochmal darauf hin, wir haben jetzt tatsächlich auch einen PayPal-Spenden-Link auf der Webseite. Allerdings nach wie vor mit der Einschränkung, dass wir aus logistischen Gründen den Leuten, die uns über PayPal spenden, die Bonusfolgen für unsere Patreon-Backer nicht zugänglich machen. Das heißt, wenn ihr uns über PayPal Geld spendet, spendet ihr uns einfach nur Geld, weil ihr uns toll findet und weil ihr dieses Projekt und sein Wachstum unterstützen möchtet. Das heißt, es gibt aber diese ganzen Bonus-Episoden für Patreon-Backer vorerst nicht, wenn man über PayPal spendet. Meine Damen und Herren, die erscheinen einmal im Monat, auf ein Altbier heißt das Ganze. Das ist sozusagen unser Retro-Spin-Off. Und wie immer gilt, wenn ihr unter 18 seid oder wenn ihr sagt, ich bin ehrlich, ganz offen, so knapp bei Kasse, selbst ein Dollar im Monat ist für mich eine ziemlich harte Ansage, liebe Freunde, dann meldet euch, schreibt uns am besten auf Facebook und ihr kriegt die Bäcker-Episoden von uns kostenlos, damit wir euch da nicht in die Bredouille bringen. So, geschafft. Das wird auch immer länger, aber nicht länger wird die Wartezeit bis zur nächsten Episode. Die erscheint nächsten Sonntag, wie gewohnt, meine Damen und Herren. Bis dahin.